0: She...
1: Bonsoir à tous et bienvenue à l'antenne de ZQSD 39. 39 comme notre 40e numéro, ça n'a aucune logique. Mais pourtant, c'est la vérité. 39e et deuxième podcast que je prends. Pourquoi Parce que Jika a refusé de me prendre Est ce, ce que podcast. Ouais, j'ai
2: refusé, je suis pas Diva non plus. Tu vas l... non, non,
1: pour l'instant, tu me laisses la parole parce que je suis présentateur Donc, c'est comme ça que ça se passe, Jika alors C'est ça qu'il se passe. <rire> mais je, je la donnerai à valeur et regrette. tu pourras mentir, mais en vrai, c'est qu'il a refusé. Alors, euh, je suis accompagné par la, par, par j'ai envie de dire, par les 6 meilleurs de l'équipe, mais c'est juste parce que les deux qui sont pas là pourront pas me frapper si je le dis. Et euh, on pense quand même à Diz et à Savonfou qui, on l'espère, euh, seront là au prochain numéro. Ou en tout cas, peut-être même qu'ils seront sur le chat en train de nous insulter. Qui sait, ça sera encore... Ça serait on on le sais pas, finalement. Ça serait, ça serait beau. Je pense que va
2: dire non toute la soirée sur le chat.
1: Ceux qui sont là, je vais les saluer et je vais. j'ai beaucoup de tendresse pour ceux qui sont là. D'ailleurs, vraiment, c'est ceux que je préfère. nous. bonjour. <rire> Bonsoir, <rire> mon cher euh, Comment ça va ça va, ça va, un peu fatigué, on a fait une AG, là Je
3: pense
4: Une Assemblée Générale que peu connaîtront euh. Donc oui, on est un est petit peu vrai. en forme C'est vrai
1: qu'à part,
2: part,
4: part
1: chez Inokken, ils font rarement des AG C'est une académie générale,
2: pas une Assemblée Générale hein. C'était
1: l'apéro général, tu disais, c'était voilà. assez vrai En tout cas, l'association se
4: porte bien L'ordre du jour, c'était quand même qui boit quoi Et est-ce qu'on prend un saucisson, j'ai <rire> envie de dire On va quand même placer un peu la
1: euh, tout à fait Force Rose, bonsoir Bonsoir Comment ça va Ça
5: va très bien, ça va mieux
1: ah, bah J'ai bu un peu,
5: un peu de verre d'eau Un peu d'eau, de, pardon ça va mieux. Bon ben c'est très bien. Pas encore des locutions, ça va être affreux. Je suis content de pas prendre présentateur
1: Alors JK c'est le moment de ton procès. Pourquoi
2: j'ai déjà eu un procès il y a quelques temps quand j'ai dépensé 20 euros pour un Uber. 37 euros. 37 euros. Tu encore
1: remboursé ta dette à la société. Non mais juste, juste. À la société. Oui, mais pas. Ce soir,
2: j'ai envie de me reposer. J'avais pas envie de foutre grand-chose pour cette émission. Je me suis dit voilà, je vais rester derrière. Contrairement d'habitude, t'es une bête de travail. C'est ça. Mais 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 j'ai quand même préparé le quiz. Une bête D'habitude, je passe 150 heures à préparer l'émission évidemment.
1: Mais là, ça fait plaisir. Mais, ça content, un peu en... mais je suis très content d'être à ta place ouais, J'espère que tu sauras être à la fois pertinent et garder ce petit esprit espiègle qui est le tien euh, en tant que chroniqueur. On va essayer. Grut Grut Bonjour, bonjour, bonjour Grut bonjour. Comment ça va Grut Ça va très bien et eh bah écoute, c'est surtout <rire> si j'ai bien compris, en général ça on s'arrête là, c'est ça hein, pour Grut en tout cas tu me tu c'était les conseils pour moi. Oui, oui, en je... général t'enchaînes vite. Euh... D'accord. Euh, Oupi, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Oupi Bah moi ça va à merveille et toi donc Bah écoute, ça va très je suis très content que tu me poses la question, personne me l'a posée. Bah ouais, c'est pour ça. C'est pas mon rôle à moi aussi de GK, renvoyer à, comment gars. vas tu Walou Mais ça va ça va pas mal. OK. Ça va pas mal, pas écoute, trop euh... stressé par ce rôle de Non non parce que je suis un peu sous donc ça va aller. Ok ça permet de se détendre. Je serai
4: pas le seul ce soir et on a aussi et on a aussi
1: des choses qui se font rares cette émission un conducteur mais on a aussi chose qui se fait rare aussi dans cette émission un invité et ça je trouve ça très chouette bonjour Alexis, Alexis Blanchet comment ça va
6: ça va bien, c'est un peu le, la quille pour moi, parce que l'année universitaire touche à sa fin. Ah, les parcelles euh, sont terminées. Voilà, il reste une,
1: une belle belle copie de, de, de pile de copies à corriger. C'est ça, parce qu'Alexis Blanchette n'est pas un jeune étudiant de 21 ans, même si, euh, a priori, <rire> tout à fait, tu pourrais l'être, on, pour, on pourrait le penser. Mais en fait, tu es donc maître de conférence à, à Sorbonne Nouvelle. Voilà, Paris 3. Euh, Paris
6: 3, Sorbonne Nouvelle, à, dans le département de, de cinéma et d'audiovisuel. Mmh. Et donc euh, très heureux. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de, de, de venir partager avec vous hein, ce petit moment. Ah, <rire> ce petit. Alors attention,
2: on va oui, <rire> commencer à définir tout de suite <rire> <rire> les termes. Effectivement, on, on nous dit sur le live qu'on ne voit pas l'invité. Je ne sais pas si c'est voulu. Bah, <rire> tourne un, un peu la, la caméra, Jika ah, ah, peut-être. Voilà. Voilà. simple. En direct. Non, non,
5: non. Mais pas de lumière. Ah, elle, ça... elle est scotchée.
2: Je ne peux pas. Ah, non, t'as pété la ça... lumière. C'est pas grave. fait, la caméra est scotchée. Tourne le boîtier. Les lumières, disons que tu es toujours ici. Ah voilà. Là, on voit Alexis.
1: Super, <rire> voilà. euh, et donc Alexis tu es, bon. Bah, on, en reviendra, on y reviendra plus longuement après pendant la rubrique qui te sera entièrement dédiée Mais donc tu es ici notamment pour nous parler de ta prolifique œuvre euh, littéraire Et notamment de ton prochain ouvrage qui sera donc consacré aux jeux vidéo et au cinéma et surtout au rapport entre les deux Voilà
6: un dernier ouvrage sur, dans lequel j'ai pas fait grand chose en fait J'ai surtout mis en musique <rire> des, okay. des textes le euh, bien, okay. avec euh, une série d'auteurs de, de, et donc c'est un petit peu, ça va être un petit peu mon, mmh. voilà, mon, mon dernier moment autour de cette question cinéma et jeux vidéo. Parce, parce que, que tu es déjà petit... auteur de... Voilà, ça fait un petit moment que je tourne autour de la question. Mmh. Okay, qu on est... va se
7: permettre de les montrer à l'écran. Donc ton premier, ah, voilà, même... celui par lequel moi je t'ai connu, parce qu'on se connaît un petit peu, je t'ai connu en tant qu'élève, moi si j'ose dire. Euh, tu as sorti donc, des Pixels à Hollywood, donc c'est chez Pix Love euh, donc, donc ton premier qui était un, une sorte de reprise de ta, ton sujet de thèse, ouais, de ton était, sujet de recherche, hein, parce que ça a toujours intéressant C'était une,
6: une reprise de la partie un peu historique de, de, de la thèse et Pix m'avait fait le grand honneur de, de publier ce, ce bouquin, ça va faire 6 ans maintenant, hein, c'est un bouquin qui commence mmh. un petit peu à, à dater. Euh, et bah voilà, qui m'a permis un petit peu de montrer qu'on pouvait faire de la recherche sur les jeux vidéo. Ouais.
7: Et ensuite, donc, tu as alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, j'en sais rien entre temps, mais il y a aussi chez armand donc les jeux vidéo au cinéma euh, qui se veut un ouvrage un peu plus euh, grand public. Euh, mmh. Sur ouais. la question de l'adaptation, notamment... Euh...
6: Sur pas mal de questions, en fait, l'idée, c'était un peu d'inverser la tendance, c'était de, de, de voir Pardon. du côté du cinéma. Qu'est-ce qui se passait du côté du cinéma quand le cinéma commençait à s'intéresser aux jeux vidéo ça. Voilà, et en fait, euh, c'était un peu une synthèse de pas mal de choses que je pouvais utiliser en conférence. Euh, Armand Colin avait une collection autour de euh, du cinéma, les monstres au cinéma, euh, les euh, les femmes fatales au cinéma, etc. Et donc, on m'a proposé de, de faire les jeux vidéo au cinéma et c'était en 2012 avec un, une collection qui a été arrêtée. Armand Colin a été racheté depuis. Ouais. Euh, donc il, il faut peut-être un peu le
1: fouiller pour le, le trouver, mais je crois qu'il y a encore quelques exemplaires qui traînent de ci de là. Eh ben merci. Bien et on y reviendra avec beaucoup plus de précision, même si Yann encore Yannou était encore une fois extrêmement. Euh... Je suis content de l'avoir à ma gauche là. Euh, ah ouais, même pour, à droite. Tu vu, vu, vu ce que ça fait l'effet que ça fait derrière de les bras. De C'est un truc de dingue. À gauche. Bon, et eh ben, écoutez, je pense qu'il est l'heure de passer. Jika, tu m'interromps si je me trompe. Au sommaire Au sommaire ouais. Bien joué.
2: Écrit,
1: oh <rire> as Tu gères tellement <rire> bien ça bah, Les ça remerciements merde, ouais. après. Tu veux que je ah fasse le sommaire ouais. si tu veux Non, 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 non c'est bon, je suis parti, je vais boire le calice, le, la, la coupe jusqu'à la lit, le calice, je sais pas. Alors d'abord, ça va être les remerciements ça va pas être le meilleur moment de l'émission. Ah bah, je vais continuer le zapper. ok, d'accord. Euh. Allez, allez. euh... Et on abordera ensuite rapidement Les actus comme d'habitude Parce que vous connaissez l'émission ensuite on ira au preview Et là ça va être un vrai Grand moment de radio J'ai vraiment hâte en fait D'être à cette rubrique Parce que comme vous Je vais découvrir ce dont on va parler J'ai aucune idée Ce dont on va parler Au préview. preview Donc moi j'ai deux trucs C'est marqué Yannou C'est toi Yannou Je suis le seul Non on n'en parlera pas Yannou vient de découvrir Tu veux pas en parler Je peux mais moi Lequel de deux tu préfères Le preview Tu peux en parler 5 minutes Parle deuxième. J'ai interviewé les mecs en plus. D'accord Planète Costa alors très bien euh, on parlera donc de plein coaster en preview ensuite on arrivera à la rubrique de l'invité avec euh, alexis blanchet et euh, ça sera l'heure ensuite de la pause donc là ça va être une pause qui sera probablement très longue assez pénible euh, tout le on monde s'en fout en podcast fait... parce que... <rire> ça sera en, replay, quoi. en replay vous vous en foutez mais en fait ça va, être, euh, ça va être une épopée on espère que ça va durer trois heures ensuite tu y auras donc le blind test avec euh, jk parce qu'il faut qu'il même qui bosse mine de rien oui c'est la seule chose que j'ai fait dans que j'ai préparé dans cette émission donc tu euh... peux nous donner le thème en général tu euh, non forcément, à forcément
2: ce... il y aura un petit lien avec notre invité euh voilà mais bon voilà. ah, j'en pas plus
1: tu sais qu'on a déjà fait deux podcasts deux, deux quiz sur le, le cinéma oui, le mais jeu là, vidéo il oui,
2: y a un rapport mais c'est loin quand même de ce que vous pensez c'est pas juste les adaptations de films en jeu ah, vidéo non, et l'inverse ah, j'ai réfléchi j'ai réfléchi Tant, à un concept ouais, ouais, ouais. à beaucoup plus travailler
5: ça va être oh, des, okay. mimes voilà. <rire> des mimes bah, c'est qu'il y des mimes
2: c'est à la savon donc ça va être un truc complètement radiophonique
0: des jeux avec alexis dans une baignoire alexis lederman alexis lederman alexis lederman
1: Ensuite, il sera l'heure des critiques. Nous avons sélectionné pour vous trois jeux euh, avec plein de <rire> trois jeux et autant de pixels, j'ai envie de dire, parce qu'il y a euh, Hyper Light Drifter, Stardew Valley et, on... et euh, Pony Island, qui sont trois Pony jeux forlés mais et... tellement passionnants. Et puis on finira et tranquillement qu'ils avaient f 4 qui nous amènera on, on, vers 3h On ne peut matin. pas du Valley, du Valley, Stardew, Stardew
2: Valley. Ouh la de merde.
7: Canastro il a fois cracker. et très bien, et toi tu l'as ah bon, dit. J'ai entendu,
4: j'ai Star entendu. Stardew Star Valley. Ah ouais
2: bon d'accord. Cet échec est spectaculaire, si je viens orthophoniste, et franchement là il y a de la thune. Là il de la thune J'ai hâte qu'un mec fasse le remix de ma voix plus le gif des maracas, tu vois, alors Parce que
4: On a un Patreon qui est prêt à financer un orthophoniste pour essayer
1: d'éduquer on en rime au début J'ai cru que tu faisais une crise d'épilepsie un, Ou un truc enfin, j'étais pas mis un... Moi j'ai cru un, un AVC, euh, AVC, ouais. Ouais. Et puis on finira avec la FK Je l'ai peut-être déjà dit Parce que je sais plus où j'en suis C'est déjà le bordel Donc, Et plus. voilà Et je crois que Oups tu m'arrêtes encore une fois Si je me trompe Mais je crois que c'est l'heure des remerciements
4: C'est l'heure des remerciements
1: et on remercie euh, <rire> Funf Schilling hein, merci, qui nous dit merci pour vos podcasts, je remercie particulièrement Walou, j'ai pas choisi C'est ce... ah, ah, un ouais. fake Merci maman. Je remercie particulièrement Walou pour sa forte participation à la vie du forum ainsi que force rose ou pied 10 qui se passe de temps à autre, j'encourage les autres à venir aussi, En discuter et c'est vrai qu'on est bien sur ce petit forum mine de rien même si c'est très bien. C'est hein. très euh, web 1.0 mais c'est sympa On remercie Bilbo le Bilboquet Donc euh, <rire> je sais pas s'il a un lien avec l'œuvre de, euh, de, euh, de, <rire> de la de suite c'est qui me écrit un peu bourré à l'époque. Euh, Jika qu qui découvre la triste réalité de la VR c'est comme se réveiller Cunu dans un sous-marin russe, c'est décevant. Alors vous savez pas, c'était se réveiller. Non, mais je suis très
2: content de la VR. Euh, euh... Je savais
1: pas que c'était décevant. Bah c'est ça, moi je me réveille Cunu dans un sous-marin russe, euh, Je suis pas tout de suite déçu. C'est enfin, je...
4: <rire> vraiment surpris, je pense.
1: Vraiment <rire> On remercie Nunulf qui porte bien son nom. Merci à tous et particulièrement à l'orthophoniste de Oopie, notre de foutaïo de, de, de Jika <rire> qui lui permet cette narration dont je suis tombé amoureux. Bisous à vous, ah, ben, tu vois, merci encore et dédicace à Flyou. On remercie Cornbeer, le, le Panama s'est grillé, bah oui mec c'est grillé à mort. Le panama s'est grillé, je procède donc à mon évasion fiscale du pays de la binouze et de la saucisse à travers ZQSD, ou devrais-je dire WASD selon mon clavier de tout ton. On remercie Bolso Leader qui nous dit qui nous, qui nous dit avec une certaine -ce décontraction. Salut les petites bolsettes, j'espère que ça bolse, donc on n'a pas compris, j'espère <rire> que c'est pas trop vulgaire. C'est les, les, les nouveaux
4: ouais, <rire> <c 'est> ça
1: On <rire> remercie Skizokish Je m'appelle JK. Mark Zuckerberg Et Ganyuel Contrôle mon cerveau Pour vous faire croire Que la VRC chouette Ne m'écoutez plus Et à vomir Aidez moi Mon cerveau est en train de fondre je sais pas. Ils ont
2: tous des pseudos incroyables ce soir.
1: Aucun qui s'appelle Bob ou Jean-Michel. Ouais, oui. elle tentateur qui nous fait parvenir des macarons et une tarte aux fraises. Où là Mais oui, elle est sur les sortir. Ah, ah, après, Putain, mec, t'es vraiment un champion.
4: C'est la deuxième fois que tu nous régales avec ça. Et la tête des gâteaux, c'est formidable,
1: quoi. C'est vrai que c'est chouette et ce qui est chouette aussi c'est César et nos quasi voisins des éditions Bragelonne qui nous ont offert un paquet de chouettes bouquins de science-fiction et de fantasy. C'est joué les gens nous font des cadeaux et ça ça fait plutôt plaisir. Mais oui, merci bravo. Et on remercie aussi en vrac Mister Platypus, Flying Mino, Cyril Kamowski, Brocknail, Stéphane DePierre-Pont, on remercie Thomas, on remercie Jean-Alain Nasser on remercie Tagazok Max avec beaucoup de X, on remercie Keninette, on remercie Stéphane Albrecht, on remercie Drax, on remercie Alexis Gelas et on remercie... <rire> C'est Bachelier et c'est tout. Wow! Ah
4: bon, c'était déjà.
1: Mais ils étaient bien ces remerciements,
2: j'ai bien aimé. Ah, ils, ils sont mieux quand c'est toi qui les fais, je trouve d'ailleurs. C'est vrai? Mmh. Tu veux dire qu'ils butent un peu moins Alors, sur les mots? On, ouais, les ouais, on les voit parfaitement bien, on remercie. Encore une fois, comment il s'appelle le et Tentator, Tentator. Ouais, C'est du Pierre Hermé quoi. Ah c'est du ouais. Pierre Hermé. Ah ouais, il s'est pas foutu de ma gueule. Quoi. La dernière
4: fois aussi c'était es Pierre Hermé. Est Est-ce que c'est le mec qu'on voit
2: les mêmes où a perdu du Captain Oui, c'était lui. Ah bah
1: disons, ça se trouve ce garçon il est un lobby Attention, ça se trouve c'est Pierre Hermé lui-même. C'est peut-être juste un homme qui a beaucoup de boîtes Pierre Hermé. C'est pas quoi Chez Picard. Voilà, on sait pas. On va devoir les goûter, on saura.
4: Ouvrez-les là. Qu'est-ce que vous faites Ils sont encore sous non
1: Allez. Et si on les ouvrait pendant le jingle actuel Euh, et ben écoute Yanou puisque tu es chaud comme la braise proverbiale, j'aimerais bien que tu commences par nous régaler d'abord une activité sur Dark Souls 3
7: Oui, puisque euh, Dark Souls 3 est un peu euh, ce, ce monument d'obsession euh, qui euh, parcourt toutes mes, tous mes jours et toutes mes, toutes mes nuits euh, Il continue de faire euh, parler de lui, euh, pas forcément en bien malheureusement euh, quand j'en avais parlé au moment des critiques, euh, j'avais déjà dit, alors que le jeu n'était pas sorti, euh, qu'il souffrait euh, de lacunes techniques euh, par son portage, et notamment... Un truc que je pensais être unique à mon ordinateur mais qui s'est avéré euh, très très répandu c'est qu'il n'arrêtait pas de planter et en fait j'ai compris pourquoi, c'est dès que quelqu'un s'approchait d'un feu euh, le, le jeu plantait Alors, en... ah oui ça souvent quand même dans Dark Souls oh, c'est comme bah, la base bah, bah, monde... <rire> Non mais ouais, t'imagines pas l'angoisse, je n'ai pas pu jouer pendant une semaine à cause de ça, dès que je battais un boss et bah bim ça plantait et en fait le... en fouillant le code les gens se sont rendus compte qu'il fallait juste baisser euh, les lumières euh, sur l'eau et euh, du coup le, le jeu de ah, non, impeccable oui mais oui bon. C'est une évidence. bah Voilà. Donc, euh, déjà, moins un pour Bandai euh, euh, Namco. On est en tuto France, moins, là. <rire> <rire> eh oui, désolé. Mais là, j'ai vu euh, j'ai vu passer une nouvelle news aujourd'hui sur Kotaku. Euh, Alors, il y a
4: un patch qui a été déployé aujourd'hui même hein, pour corriger ah, mais son mais en... bug, là.
7: Alors, ils disent que... j'ai pas encore essayé. Mais, pas essayé mais, bon à chaque plus, fois, mais ils disent qu'ils résolvent ce bug, mais moi, ça n'a jamais marché, marché jusque-là. Euh, non, j'ai vu traîner aujourd'hui une nouvelle news. Alors, c'est un peu plus gênant. Donc, il y a un comme beaucoup de jeux, Dark Souls est soumis à un système anti-triche euh, qui scanne, on va dire, l'inventaire euh, des joueurs euh, et notamment qui peut euh, bannir euh, ce qu'ils appellent soft band, euh, bannir le joueur, dans le sens où euh, un, un tricheur et euh, incapacité à se brancher en ligne avec les joueurs qui sont normaux, machin et tout ça. Et en fait, tous les bannis se retrouvent entre eux. Entre bannis, ouais. voilà Et ils peuvent envahir seulement des, des parties d'autres bannis. Euh... Ça fait le 18e arrondissement. <rire> et euh, alors, problème qui existait déjà dans Dark Souls 2, apparemment. Dans Dark Souls 2, à partir de, du deuxième épisode, vous pouvez échanger des, des items. Euh, quand vous envahissez une partie, quand vous aidez quelqu'un dans une partie, euh, vous pouvez déposer un item. Le problème, c'est que des tricheurs, ces bons connards, arrivent, envahissent une partie, déjà ils font chier, et en plus, ils lâchent des items mmh. dans les parties des gens innocents. Sauf que, euh, les gens innocents ne savent pas que c'est une une arme euh, ils euh, piratée agité, hein. ils sont marqués ils quoi, se font scanner
0: comme les billets de banque euh, exactement
7: ouais. ils se font scanner par Bondarenko et se font bannir ah et donc ah ouais. ça déjà impossibilité euh, de se connecter avec leurs amis euh, obligation donc soit de jouer en ligne et donc de subir que des des, des invasions ou de jouer offline donc il y, y en a qui préfèrent jouer offline hein, c'est pas un problème mais ouais, bon, ça ça, ça prive quand même d'une partie importante du gameplay mais alors là où ça devient un peu encore plus tricky c'est que euh, Bandai Namco dit euh, votre parti est euh, corrompu, il y a moyen peut-être de, de le récupérer vis-à-vis -vis du système de cloud. En fait, je, sais où, je suis
1: en train de comprendre où tu veux en dire. En fait, en t'as fait, été banni parce non. que t'as triché non, non, et t'es en train d'inventer ah, des bah, News. Vas-y, mais. C'est un plaidoyer
4: incroyable en fait.
3: <rire> S'il vous plaît. <rire> mais, mais,
7: mais pas du tout. Non, il <rire> paraît que tu peux récupérer ton ancienne sauvegarde. Enfin, ta sauvegarde. Non, c'est une ancienne sauvegarde. C'est-à-dire que tu peux perdre 20 heures quand même. Euh, à partir du cloud. Sauf qu'il n'y a pas de cloud Steam. Non. Bandai Namco qui te demande de <rire> t'inscrire. <rire> non non, non. c'est pas du vécu. C'est mais... du vécu par contre. Oui euh, oui. Ah ouais, c'est
4: vrai. Non. Euh, ah bon. <rire> auditeur. sais pas. Qui pas, bon, pas de cloud. En ouais. gros,
7: tu dois t'inscrire à, un, à un, un service externe de, de Bandai Namco pour pouvoir récupérer ta sauvegarde Et apparemment, la, la, la manip est hyper compliquée. Donc c'est moi ce que ce qui m'a interpellé dans, dans la news là, qui, enfin, ça arrive à plein de jeux, ce système d'antitriche qui punit des innocents. C'est que on se rend compte que finalement le vrai côté punitif de Dark Souls 3, il n'est peut-être pas finalement dans le gameplay. C'est pas un jeu punitif. Mais il le devient inconsciemment et avec une manip qui est un peu dommage dommageable. Je pense que ça va presque à l'encontre de la
1: philosophie. C'est peut-être est... voulu. c'est peut-être un méta-jeu. Ouais. Ouais, moi, je crois pas.
7: Hein. <rire> ah non, parce que... Ouais.
1: C'est punir <rire> le joueur jusqu'à chez lui, tu vois. Enfin, ouais. euh... bah ouais, le mais... prochain truc, c'est qu'ils envoient les développeurs pour te donner une petite gifle avec qui veines comme Satan. <rire> le,
7: le truc de Dark Souls, pour moi, ça a toujours été euh, tu es puni par là où tu as péché. Enfin, je veux dire, il y a... Y a, y a, y a... Il n'y a aucune injustice dans le ça fait de perdre. Sale, que tu dis quand non, même. non, mais il n'y a aucune injustice dans le fait de perdre dans Dark Souls. C'est, je veux dire, à part peut-être dans les premiers où il y avait des problèmes de collision, où tu pouvais invoquer une sorte de glitch. Là, le troisième est tellement propre là-dessus que toute ta perte, tout l'échec et tout ça vient ouais. de toi. Et c'est toute la philosophie. C'est toute là aussi la philosophie de la réussite. C'est-à-dire que quand tu gagnes, t'es, il y a vraiment un accomplissement. Et là, effectivement, s'ils résolvent pas ce problème très vite ils risquent d'aller à l'encontre d'une philosophie euh, quand même qu'ils ont construit euh, magnifiquement bien ouais. pendant quatre ou cinq épisodes quoi
4: moi en tout cas juste pour préciser là dessus sur la version euh, pc j'ai joué euh, sur la version donc xbox one et comme je vous le disais le mois dernier jusqu'à arriver au dernier boss arrive au dernier boss il se trouve que j'ai j'ai eu en, entre les mains une version pc putain mais le jeu c'est le jour ou la nuit alors déjà ah, incroyable chez moi il plante pas mais non de dieu qu'est -ce, que es, que hein ah, qu ce que c'est fluide et est bah, il 60fps, alors que vraiment... euh, c'est 60 bah, fps alors j'ai vraiment a même des drops hein euh, si c'est bon, pas complètement il est, fluide, il est plus mais... fluide il est, il est quand même plus enfin il est plus beau il est
0: plus tout ce que tu veux quoi ouais, c'est limite pas le même jeu quoi Et le, les trucs de triche c'est sur toutes les versions
2: euh, pour l'instant, c'est PC. Ouais. Une ouais, ouais,
0: Mais moi, j'ai vu ça bien. sur PC.
2: N'hésite pas
1: à intervenir, un hein, Jika,
2: pas... <rire> je, je me sens pas bien. Là. Je, je vais manger des macarons dans mon
1: coin, laissez-moi tranquille. Et d'ailleurs, Alexis aussi, si tu veux réagir, si tu trouves qu'on dit ce qu'on si dit. Si t'as une news sur... toi-même qui t'a interpellé. Non mais,
6: tu, as, Yann, t'as évoqué la question du bannissement et ça, ça me rappelle une histoire qui m'a été racontée par un, un, un RP de, de, de Microsoft il y a quelques années. Euh, Peut-être qu'elle est connue, je sais pas. Vous m'arrêtez. Hein. Euh, en fait, c'est à l'époque de la sortie de Forza où euh, les, les journalistes avait accès en priorité avant le, le grand public au jeu pour tester et un journaliste euh, parisien que je ne nommerai pas euh, se, se, se retrouve banni euh, de, euh, du jeu donc il appelle le RP France écoute hein, je comprends pas là j'arrive plus à me connecter je suis banni etc j'avais commencé mes parties tout allait bien donc il, euh, le RP obligé d'appeler l'Angleterre ouais là j'ai un problème sur ce compte euh, visiblement il a été banni est-ce que vous pouvez expliquer euh, le problème enfin il, il s'est bloqué ça marche pas et donc on lui dit ouais il a été banni en fait parce que visiblement pour motif de grossièreté. Alors, Alors euh, un oui, RP euh, rappelle euh, le journaliste, bah disons, quand on, on me dit ça,
0: qu qu'est-ce Oui, Jean-Michel Delatourette, qu'est-ce que passé <rire> et,
6: et en fait, euh, il avait personnalisé son véhicule, et le premier truc qu'il avait dessiné dessus, euh, c'était une bite. Bah oui, voilà. évidemment.
2: Ah, d'accord ah, oui. ah, ouais. ah, ah oui, donc, donc les bits chez Forza, chez Microsoft, il y et pas donc pas ça, ça, comme ça avait des, des
0: scanners à bite <rire> chez Forza. <quoi. rire> comme, comme sur le
2: voilà. Ah ouais. ah, tu nous diras en off le nom de ce journaliste parce qu'on connaît on le connaît sans doute hein, j'imagine. Bah, je... C'était moi du... en fait. <rire>
1: non c'est pas
2: moi. Est-ce que c'était je sais pas.
1: Euh, écoutez tant qu'on parle de Dark Souls si tu as fini mon ami Yannou je te, je ouais, te propose alors, de passer ouais, la parole moi, à l'excédent Moi, moi c'est juste pour, pour... Euh,
2: pour euh, grossir un peu cette actu Dark Souls alors je, finalement je me rends compte que je l'ai assez peu préparé cette, cette actu vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu un, un Kickstarter euh, qui est en train de battre un record incroyable sur euh, en ce moment c'est le pas, alors pour le coup c'est pas un jeu vidéo c'est le jeu de plateau Dark Souls euh, le jeu de plateau Dark Souls demandait euh, 50 000 livres ils en sont aujourd'hui à il reste 17 jours à 1 759 359 euh, 333 livres c'est juste 1 million 359 333 livres Sur une mise de départ De 50 000 livres C'est 30 fois ce qu'ils ont demandé C'est monstrueux Enfin je pense que c'est peut-être plus Que tous les Enfin peut-être pas tous les, de, tous les de jeux vidéo Qu'on a vu Mais c'est mmh. quand même énorme Ils pourront faire
1: 30 boîtes du coup ouais.
2: Alors sachant que C'est pas développé par, peu être, par, par par Bandai <rire> Namco Mais c'est fait en partenariat Avec Bandai Namco Il y
4: donc, aura donc... des acteurs
2: Dans la boîte Qui <rire> sortiront <rire> En roulants En réalité je Je connais pas le budget D'un jeu de plateau combien ça peut coûter au maximum Mais ça me paraît juste Monstrueux Pour un truc comme ça Un surtout de livres, le livre, enfin, hein, de, de livres livre en plus c'est ça. alors évidemment en plus c'est fait en partant de Bananenko donc Bananenko ne finance pas le truc mais va quand même se récupérer les royalties derrière parce que parce que Bonham, parce que Dark Souls Trademark tout ça et, euh, et en plus de ça il y a il Miyazaki qui a, qui a récemment donné une interview il, il a réaffirmé le, le fait que pour lui en tout cas dans un futur proche Dark Souls était terminé il passait sur autre chose on sait <rire> que françois travaille sur une nouvelle licence euh, très différente bah, même si a priori ils vont quand même garder Ses ces principes de grosses difficultés euh, donc on sait pas voilà ce qu'ils vont faire mais il a quand dit qu'il il, il fermait pas la porte plus tard à une, un nouveau Dark Souls, sachant que lui, lui-même lui personnellement, ne voulait plus faire de Dark Souls. Mais dira, il me dit, euh, voilà, si un développeur euh, va me voir en, bientôt, enfin, dans, dans quelques années, pour me dire, je voudrais refaire euh, un Dark Souls chez From Software, il serait OK. Donc, ce qui est, est intéressant, enfin, moi, ce en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que aujourd'hui cette licence qui est devenue énorme, en tout cas, je pense que c'est la plus grosse licence de Bandai Namco, en termes de succès non non
7: c'est Naruto non, et Pac-Man ah oui en termes
2: de
1: bande euh, ouais, peut-être mais, en mais ouais. on parle
5: de Bandai Namco ouais, Namco Bandai c'est Bandai, Bandai Namco maintenant
1: mais moi je, maintenant je dis voilà. Bando Namkai maintenant est-ce qu'on va pas assister
2: quand même une sorte de surexploitation de la licence jusqu'à en arriver à être écuré nous-mêmes alors qu'on adore la licence bah, non, mais... déjà
7: t'es sur une presque une annualisation là mine de rien entre Bloodborne et Dark Souls 3 oui mais ça c'est fini ça effectivement mais on verra aux prochaines 3 je sais pas si ça se finit Miyazaki est que pour lui mais voilà c'est ça L'IP, euh, je pense pas qu'elle appartienne à
2: Miyazaki ou à un mec. Bah, c'est euh, une non, personne non, morale, la tout, question, elle, elle
7: appartient à la, à la boîte. à
2: partir de là, je oui, dis, mais tant elle... que ça marche. Oui, euh... mais si, si l'IP appartient à Bandai qu'est-ce qu'empêche Bandai Menko d'aller voir nos studios en leur disant en fait un Dark absolument. Souls Alors, après... Je pense qu'ils auraient tort de le faire ouais.
7: parce qu'il y a un savoir-faire qui est quand même innérant, Et puis surtout,
2: euh... Euh, Dark Souls est vraiment un, un intrinsèquement, ouais, intrinsèquement ouais. lié, j'ai réussi à le dire, mm -hmm. à Dark Souls aujourd'hui. c'est énorme. Par contre, il a dit qu'effectivement, Miyazaki ne faisait plus Dark Souls, mais il peut très bien faire un Bloodborne 2. C'est pas la même licence, officiellement, tu vois mmh. Donc, euh, bon... Ou un Demon's Souls moi, 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 en fait, j autant, autant j'adore cette, cette licence non. et, euh, une et licence cet semi, univers, ça. autant j'ai un peu peur d'une sorte de... de exploitation Alors bon, le jeu de plateau c'est cool, mais bah, ça me fait pas rêver plus que ça. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Mais est-ce que vous vous voyez jouer à un jeu de plateau Dark Souls ah oui, Est-ce oui, est que, que tu, bon. tu, tu peux plateau de 5 minutes Des roulades, des roulades dans l'ensemble Ouais, moi, en fait, moi, je parties, me, me, me 30, 30
1: secondes à chaque fois tu recommences. Je me ouais. demande si en fait tu peux envahir la partie d'un autre. Tu vois, t'arrives, tu frappes à la porte, ça tu fais une roulade dans le plateau, tu et tu t'en vas. Salut. Tu lâches un petit objet avant de <rire> partir. Une petite
2: pêche. Exactement. Donc voilà, c'était juste pour voilà une sorte de petite pas, pas de mise en Garde, mais de, de prophétisation merdique euh, qui, qui, qui t'arrivera sans doute pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Moi, j'espère que From Software va continuer à faire d'autres jeux, enfin, euh, montrer son savoir-faire sur d'autres types de licences et d'univers. Tout je en, dirais... en gardant
1: cet esprit, ce euh, serait bien. Voilà, tout,
2: oui, tout Voilà, moi, moi un, je sais pas, moi, un jeu de science-fiction avec euh, les principes d'un Dark Souls, ça me ferait super envie, tu vois. Euh, mais bon, méfiance. Voilà.
1: Eh ben merci Jika. Ouais, je voilà. vais conclure, sauf erreur de ma part, cette rubrique actualité. Attendez, Et tout tout. Bah... Et « Actualité ». Attendez, mais Romero Personne ne parle bah de Romero si oui, C'est toi qui devais euh... en parler Ah oui, il a essayé
2: d'échapper à Romero. Je vais
1: conclure <rire> cette rubrique actualité ah, avec Manu sur Romero. <rire> C'est okay. vrai que c'est un boulot hein, C'est un boulot C'est bien les les mecs Ils sont en foutre, quoi Ils en ont rien à brûler ils Ah bah non, non. justement
4: Ça démarre en quart de tour mec <rire> Tout le monde va y rien, tu vois
1: C'est vrai que vous êtes bons euh, Donc une news sur Romero Vous avez forcément vu passer ça euh, Romero Donc John Romero Le créateur de Wolfenstein Enfin le créateur Le créateur de Doom surtout euh, Level designer sur Wolfenstein 3D Level designer un peu sur Quake également Un gars avec des cheveux très longs et un, garçon, un look d'indien. Et un garçon qui a également fait euh, de sinistres mémoires euh, des Katana, Katana, et qui a financé d'autres jeux à la même époque. Enfin, C'est un, un mec qui a quand même vachement contribué au FPS, que ce soit le FPS le plus basique avec Wolfenstein 3D, jusqu'à, euh, mine de rien, Dei Sex sans lui, même s'il a pas foutu les mains dans le jeu, le jeu n'aurait pas existé. Donc, quand même, merci Romero, envie veux dire. Sauf que euh, tout ça, c'était il y a 15 ans, et euh, voire 20 ans pour, euh, pour Quake, ce qui est plus ancien. Et depuis, on l'avait un peu oublié. En fait, il était... Euh, c'est un mec qui avait été un peu traumatisé justement par l'expérience d'Aikatana et qui depuis c'était un peu vivait un peu en, en développeur reclus développait des projets beaucoup plus modestes notamment sur sur smartphone pour les pour les plus ambitieux sur smartphone ou sur DS avec des il y avait eu des Doom RPG je crois que c'était lui qui faisait ça bref et il avait un peu disparu comme de, du monde de la production des AAA et là il est revenu ça fait quelques semaines qu'il teasait avec un nouveau studio qu'il a fondé en Irlande. Euh, on a appris la semaine dernière Que l'on l'avait rejoint au sein de ce studio euh, Carmack et Carmack, ça en jette. Sauf que c'est pas John Carmack, le patron de. <rire> c'est software C'est Adrien Carmack, qui était l'artiste, qui était le mec qui faisait les. C'est
4: même pas son frère. Non non aucun, aucun aucun lien, lien Mac, aucun, aucun lien. Fils Comme des frères. Okay. Okay. Ah, ouais, <rire> en
1: fait, c'est ça. Mais c'est quand même l'artiste. Les références de vieux. C'est quand même le mec qui était artiste au sein de Hit Software de Commander Keen à Doom 3 Donc c'est un mec quand même qui qui, qui pèse quand même. C'est euh, l'autre Carmack. Dans, dans 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 la boîte. Et euh, ils ont annoncé lundi euh, J'ai pas la date Donc euh, je vous dis lundi Vous écoutez ce podcast dans 6 mois Vous saurez même pas de quoi Lundi je parle Et c'est pas grave ils 25 ont annoncé... avril 25 avril merci C'était l'anniversaire dessin... de quelqu'un Oh <rire> c est c est grave. Et donc pour l'anniversaire de Yanou, Romero et Carmack ont annoncé fais, fais ton cadeau quoi Merci hein, John On annoncé un jeu moisi. Un jeu au nom Que je trouve Incroyablement générique Qui est Black Room <rire>
5: black room c'est ce que je dis à une lettre près le jeu aurait fait être rigolo
1: ouais, voilà.
7: et, excuse moi est-ce que t'avais vu le pré-teaser de ce truc là ah oui la, en la, fait, la, la, la parodie, ça, de, la, la parodie de Star Wars ça. ah ouais la parodie de Star Wars avec,
1: avec, ah ouais. avec Carmack avec fait, ils ont parlé la fin de, de, de l'épisode voilà. 7 oh là, là. Ça s'appelait The Returns. Carmack qui tend donc, un clavier. excusez-nous, on, est... on, on
2: va spoiler Star Wars 7, donc bouchez-vous oui, bah, les oreilles. Bon, ouais. on, on voit donc euh, Romero qui était dans le rôle de Luke Skywalker. Là, non, et il y a Carmack qui est dans le rôle de Ray. Et donc, donc la Adrian Carmack tra traverse une montagne, arrive avec un clavier de souris. Et Romero enlève sa capuche, tu vois. Et, et là, Carmack lui tend un clavier de souris et il reste comme ça pendant 5 minutes à se regarder. Oh, c'est le moment de jazz, même
4: eux le ressentent à ce moment-là, tu vois. C'est génial, c'est génial. Mais c'était génial. Moi, je trouve ça plutôt mignon
1: parce que c'est vraiment des mecs qui sont quand même des gros. Oui, mais gros, je trouve ça tu vois. C'est les mecs qui étaient patron d'entreprise à une époque où patron d'entreprise dans le jeu vidéo, ça voulait dire... Ça voulait rien dire, quoi. C'est les mecs qui faisaient des jeux, qui avaient aucune capacité de management, qui avaient c'était aucun... juste des gros nerds, et ça se voit encore dans leurs vidéos promo d'aujourd'hui. C'est toujours
2: des gros nerds
1: Bah ouais, moi je trouve ça plutôt... Ça un petit charme, en fait, Ils sont, sont fait toujours un part. peu
2: amateurs, en final. Bah, en même temps, Romero, vu, vu comment il a chié avec ça
1: a jamais été un patron d'entreprise. Hein. <rire> bah non, mais c'est ça C'est ça Et ça, même, ouais. il avait chié Quake avant, avant ça. Je veux dire, Quake, oui. euh, s'il avait pas... Euh... Enfin bon bref c'est d'autres histoires que je vous raconte dans le numéro de JV qui sort d'ailleurs dans une semaine je vous conseille de le lire. Ouais. Alors euh, rien à voir. Euh, et donc euh, il sort son Kickstarter en demandant 800 000 dollars, ce qui est pas ou 700 000. Ce qui est pas, c'est quand même beaucoup. C'est bah, à, à la fois beaucoup et assez peu. C'est beaucoup je sais pas. En fait il a dit, enfin en fait si tu lis le Kickstarter t'as l'impression que derrière le jeu il y a que lui et Carmack. Ils ont promis une sortie pour décembre 2018. Euh, ça paraît loin et en même temps ça paraît réaliste aussi parce que plus souvent ils temps il promet, sur Kickstarter il ils promettent une sortie dans 6 mois et ils ne tiennent jamais donc si, ok, qu'ils annoncent une deadline réaliste tant mieux. Maintenant si c'est qu'eux qui sont sur le jeu effectivement 800 000 euros pourquoi pas Surtout que je pense que Romero doit être pété de thunes même si euh, ça a dû un peu fondre depuis les années mais c'est quand même un mec il s'est fait beaucoup 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 d'argent. Euh, maintenant est parti 800... dans des implants là. dans les lunettes <rire> surtout. Ces lunettes fumées sont incroyables. C'est vrai, bon. Mais... Des mélanges surtout. Oh, mais et mais, mais <rire> bah, en revanche. En revanche, non, mais il a une méthode de, il a sa méthode de, de coiffure qu'il explique à longueur de Elle Sérieux? Elle est documentée la méthode de, la méthode de coiffure. Ah ouais, ouais, tu me passes rien. Pas oh, ah, c'est compliqué. Je vous expliquerai la pause, mais elle est cherchée sur internet. Elle est documentée, c'est extrêmement des... précis. Mais ça lui bien. prend, je pense, une heure tous les matins. Et euh, par contre, en revanche, si c'est un vrai gros studio, euh, on parle d'un FPS euh, avec quand même trois ans, deux ans et demi de développement oui. et tout ça. Tu dis 800 000, c'est pas, euh, c'est quand même pas énorme quoi. Et donc euh, surtout qu'ils disent qu'ils veulent révolutionner euh, le FPS, ils veulent pas faire un FPS à l'ancienne. Euh... Ah si, bah si. Enfin, le, le c'était ouais, bah, le, le, ça... le
2: retour, du, du bon vieux fast FPS. Non non. Ouais, c ouais, et... Et... Moi pour
1: moi ça c'est du bullshit. Je et pense c'est du bullshit parce que qu'ils ont resté coincés là dedans. Kicksta aussi, ouais. Kickstarter, qu ce qu'ils peux... ont fait depuis ouais. vrai. Kickstarter, tu peux récolter de l'argent que si tu vends. Un bon jeu à l'ancienne mais je Il pense qu'ils veulent ouais. faire un fps en jeu de plateau peut-être
5: <rire> non mais rigole pas c'est un truc à rapport avec la réalité virtuelle donc bon. ah bah,
1: oui. mais le, le truc en plus c'est
7: un fps qui voyagera à travers les dimensions ou à travers ouais, le temps ça. donc là effectivement euh, au niveau
2: près, ça euh, rappelle des de le katana cher, aussi pas faux. on parle le bon vieux fps mais, mais
1: justement romero c'est un mec qui merci j'ai pas d'annoncer le mec qui parle c'est fait vas Romero c'est un mec qui a toujours au contraire voulu euh, c'est-à-dire que quand il faisait Doom, il a pas voulu faire Doom 2, il a voulu faire Quake et Il était censé être ah un ouais, jeu hyper ça, ambitieux vrai, vrai, on et, ça. Et, et il s'est parti il est parti au mieux de Quake parce que la, la vision de Carmack John Carmack sur Quake lui, lui convenait pas. Lui il voulait justement lui c'est un mec qui veut toujours repousser les limites un peu et ça marche pas parce que les limites elles existent et elles sont pas faites pour être repoussées ça s'appelle <rire> le FPS le FPS c'est quand même le jeu le plus con le genre le plus con du monde tu vois. Bon bref et donc finalement tout ça pour en venir où c'est au bout de euh, 5-4-3 jours. jours. Ouais, 3-4 jours, hein, pas plus. Mmh. Ils étaient arrivés, ils avaient même pas un quart de la somme. Alors que normalement ce genre de truc ça monte très très vite. Surtout ouais. quand t'as des vieilles stars comme ça. Sur si
4: 2-3 jours ça, ça monte après. Euh, il y a un plaisir. Euh... Souvent
2: en 2 jours, un fin même sur les gros Kickstarter. En 24 heures, c'est atteint.
1: Hein. Là, en 3 jours, ils avaient un cinquième de la somme. Et donc Romero a dit, bon bah écoutez, je suis désolé, en fait, on annule le Kickstarter. On va faire un truc. Euh... Un peu fou, c'est qu'on va faire une démo du jeu, on va vous la montrer et après on fera le Kickstarter. Parce que sur, effectivement, sur la page Kickstarter, t'avais quasiment aucun moyen de savoir de quoi il s'agissait quoi. Ouais. Et donc ils vont faire. T'avais que des. T'avais que des vidéos avec Romero. Il ouais. ouais. y, y avait <rire> que lui
4: sur sa des vidéo. Des documents
1: de travail qui te donnent. pas Et une, enfin, des... ah, non, oui, y a une voix off de malade. Ouais. Et t'avais <rire> des stretch goals aussi. C'était genre si Romero gagne 10 000 followers sur Twitter, on rajoute ouais. un niveau. Ouais. Non sérieux. Ouais. <rire> Mais c'était fou.
4: Il a tellement d'ego, il a plus que ça ce homme là, il a plus que de l'ego, plus que de carrière. Finalement. Ah, il va, ah, oui, il ça il commence à va... devenir un problème, tu vois.
0: Il va peut-être réinventer le shareware. Bah, il...
2: écoute, euh, ça. s'appelle un ouais. un DLC un payant. en ça pas mal pas en même temps, hein. hein, e temps ouais. bah, aujourd'hui hein, le shareware. Hein. Oui, c'est
0: ça.
3: C'est vrai.
1: Et euh, voilà, en fait en tout cas, il a là aujourd'hui à l'heure où l'on parle, il vient d'annuler le il y a quelques heures le Kickstarter de son de son projet de Blackroom donc euh, en promettant de revenir dès qu'une démo sera prête. J'espère qu'ils vont prendre leur temps parce que moi Romeo, c'est un mec pour qui malgré tout malgré d'Aikatana euh, un mec pour qui j'ai de la tendresse et surtout euh, en fait toutes ces vieilles gloires en fait en général. Elles ont fait de la merde depuis Romero, à part Daikatana où on peut éventuellement dire que c'est une sorte d'erreur de parcours. Il a fait une sorte de retraite depuis, on l'a pas vu, on sait, ouais. et, et je me dis, je lui laisse le bénéfice du Doom. Il a pas vie. fait de merde parce qu'il a arrêté en fait. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ça, ça. ça, Par, ça. Pas,
7: pas tant que ça, parce que là, dernièrement, il a publié un nouveau euh, niveau de... de Doom pour Doom. Ouais, oui, euh, ouais. pour, pour les C'est pas un projet commercial, enfin, il a pas gagné la ouais. Mais non, mais avec... ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il
2: reste prisonnier de son Et puis surtout, c'était une stratégie marketing avant son Kickstarter pour dire je suis je suis toujours là,
1: je sais toujours faire des préférences. Mais c'est un mec qui a toujours été vachement. Euh, euh, comment dire Respectueux de sa propre il y a femme C'est sa aussi. mère
4: qui lui parle Sur Twitter aussi C'est assez rigolo ça Ah oui j'ai vu ça Il ouais. envoie un tweet
1: à sa mère Pour dire euh... Non c'est sa, sa mère Qui lui avait répondu Quand il a dit
4: Eh hey, j'ai fait un niveau pour
1: Doom Il y a sa mère qui lui a dit Oh bravo mon fils <rire> Un truc comme ça dans ma mère. Et lui collègues. il a répondu T'as vu maman Tout le monde est vachement content pour moi <rire> C'est <'était, rire> pas Bah tu toi. vois moi je trouve ça mignon Enfin bon j'aime bien les mecs hein. C'est comme Molino. Mais parce que
5: ta mère Elle like des trucs sur Facebook C'est pareil Ma mère
1: écoute la mission Encore une fois On y je crois que c'est le <rire> signe qu'il est temps que j'arrête cette news J'ai un erratum
2: à faire. Il y a effectivement, c'est trop long, je sais plus qui sur le chat faisait me
1: précisait que je juste préciser que moi en tant que commentateur, jamais j'ai eu la erratum. Que la
2: licence Dark Souls euh, euh, au Japon, c'est François euh, de qui l'édite. Et euh, pour Bandai Nako, c'est uniquement pour l'Europe le et les États-Unis. Donc, donc je pense finalement que la licence appartient à Franck ah. Software Normalement, ce serait logique. A l'inverse de Demon Souls et Sony. Donc, il n'y aura pas ils de Dark Souls, Budokai, Tenkaichi. Non, puis, normalement, euh, il n'y aura puis. pas d'un Naruto, Dark Souls par exemple. De, 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 voilà, Versus de, de Pac-Man. Pa <rire> Pac ce qui est plutôt une bonne chose. A l'inverse de Demon Souls et Bloodborne qui appartiennent à Sony. Euh, Précisément Bloodborne, oui, Sony, oui. Demon Souls, oui, sans doute. Ici aussi, ouais.
1: okay. voilà. Ok. Et eh ben, écoutez, euh, je ne sais pas si ma news avait une chute, je ne m'en rappelle plus, mais euh, je pense que c'est le signe qu'il est temps de passer au préview. Alors, Yanou, à l'instant, tu tu laisses pas tourner cette jingle. Non, tu arrêtes direct. J'étais parti dans le midi là. C'est c'est une heure vingt, c'est 1h20 maximum dans les podcasts. C'est un jingle, le soleil. Putain de merde. Yanou me disait ça tombe bien. Tu sais
4: combien on a payé cette musique On
1: va pas dire
2: parce que après elle est pétrie de pas content quoi.
1: Yanou me dit je suis content que tu aies interrompu ce jingle parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Planet Coaster. Quelle Et j'ai vraiment et je lui ai dit ben écoute mec t'as 3 quarts d'heure, t'as 3 quarts d'heure et pas une minute de plus donc Yanou c'est parti. Est-ce que tu veux que je le pitch un petit peu Très volontiers. Euh, Pleine Coaster donc c'est un jeu qui est développé par les 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 les, les, les... Développeurs originaux de Roller Coaster Tycoon, Ce là, pitch, incroyable. qui est un peu le versant euh, gestion et sérieux à la sauce Transport Tycoon de de thème park et tout ça. Et euh, Roller Coast Tycoon 1, 2, le 3 j'ai pas fait. C'était euh, c'était vraiment le, le, le simulateur de parc ultime. C'était c'était super. Enfin, si tu voulais autant gérer la vie d'un parc au quotidien que t'amuser à dessiner des manèges, c'était fou quoi. Et euh, la licence leur a échappé. D'ailleurs il y a un Roller Coaster Tycoon Absolument, World un online qui est early access, qui ouais. est une grosse merde, qui est ah, pas ben, développé par en... eux. Entre temps ils ont développé des trucs comme Lost Wind sur Wii qui sont une sorte de plateformeur mignon à petit budget ou Elite Dangerous qui est au contraire un très très gros jeu qui a bien marché qui leur a apporté pas mal de sous mmh. et ils ont les moyens de lancer enfin une sorte de Roller Coaster Tycoon Nouvelle Génération Nouvelle Génération je parle le anglais fait, je... si je, je veux Jean parce que c'est aussi ça le ZPUSD quand je présente c'est on s'ouvre un nouveau public et ça ouais, je trouve ça bien les anglais les américains écoutez nous et donc sauf qu'il s'appelle plus Roller Coaster Tycoon il s'appelle Planet Coaster et il paraît que tu as pu t'y essayer Yann si tu as 5 ou 10 minutes. Euh, oh non, de, non des on des va faire beaucoup, hein, mon est ami. Euh... Est-ce que c'est mieux que pour leur Constantor Tycoon En fait, je, je vais
7: le dire d'emblée, je ne sais pas, parce que euh, ce... Ce qui est disponible en ce moment euh, pour tous les bacs' c'est backé, hein, il me semble, euh, ou pas J'en sais rien. Bref, il euh, y a
2: une Quand tu sens que j'ai pas la réponse, Moi, je te fais un geste d'enchaîner, tu vois, comme ben ça. Alors,
7: en gros, c'est pour l'instant, euh, ce qui est diffusé, c'est plus une démo technique, c'est-à-dire que toute la partie gestion, par exemple, n'y est pas. Tu mm. ne gères pas l'argent, tu ne gères pas les entrées, tu ne gères pas la, la rentabilité de tes trucs, machin, tout ça. C'est vraiment un mode cassable où tu peux. C'est irresponsable, Tycoon, quoi. Enfin, c'est <rire> vraiment, fais ce que tu veux, Tycoon. Euh, où, euh, Parce que tu veux ta écoute, putain, j'en veux jouer, à ce, <rire> je <peux> jouer <rire> à ce jeu. Et euh, où tu as euh, toute la, tout l'espace du monde à ta disposition tu as euh, possibilité d'implanter on va dire une douze voire quinzaine d'attractions qui ne sont même pas les, les roller coasters, enfin les montagnes russes tu peux pas te faire de tracé de rails et tout ça, euh, c'est vraiment histoire de voir à quoi ressemblera le moteur et tout ça oui, parce que... Alors sinon il y a Parkitect euh, parce qu'effectivement il y a une sorte de fièvre autour du, du, du retour du, du parc d'attractions euh, euh, jeu de gestion et oui. euh, apparemment Parkitect qui est aussi en early access euh, qui est euh, un tout petit studio est euh, beaucoup mieux. Qui est en 2D voilà. ou en 3D ISO voilà. ou je sais plus quoi. Ouais, vraiment dire. à la mode roller coaster à l'ancienne. Euh, et euh, là pour le coup, apparemment, il y a beaucoup plus de features, machin et tout ça. Revenons à Planet Coaster. J'ai donc gagné deux minutes. Euh, le, le, c'est euh, Leur parti pris, c'est vraiment euh, par rapport aux autres Tycoon, c'est vraiment le, le, le côté technique, c'est-à-dire que ton parc d'attraction est peuplé de, euh, de PNJ qui sont qui ont des animations très différentes, des styles très différents. Ils sont très fiers de
1: ça, je t'attends, ça veut dire gagner le, un peu de temps. Mais merci. Euh, ils, ils sont très fiers de ça. C'est la première vidéo, le premier carnet de développeurs qu'ils avaient montré sur Planet Coaster, c'était pour expliquer le passfinding des des. touristes en fait, enfin des mecs qui visitent tes attractions. Et avant même de montrer les attractions, avant même de montrer, je sais pas, de faire des clins d'œil, enfin je sais pas, avant même de montrer ce qui fait le cœur du jeu, ils ont montré le pass-finding des quoi. Et ça, ils étaient tellement fiers de ça que ça a fait un mois de promo autour de ça.
7: Ah ouais, ouais, on en est là. Bah effectivement, j'ai fait une interview
1: de ces mecs-là juste après cette vidéo-là, et je leur dit bah j'ai des questions à vous poser sur leur coaster, sur pas le retour du jeu de simu ou enfin le du jeu de gestion il c'est pas ce finding non non on peut juste parler du pass finding <rire> j'ai dit bon bah salut mec <rire> c'était peu tu fais pas un
4: coeur d'interview là dessus non, et ouais, pourtant
1: Yannou va faire 45 minutes donc là on fait une pause on revient juste après avec Yannou, et Yannou on vous passe de...
4: l'intégralité <rire>
1: euh, donc
7: voilà c'est vraiment c'est la... peut-être en fait tu te rends compte cette démo est très utile pour te rendre compte que finalement l'intérêt d'un jeu de part d'attraction et eh bah ben, c'est pas les attractions
3: ah ouais, bah, oui, oh, parce que, que le, le twist.
7: E e e finalement, c'est euh, le pari est réussi. C'est le jeu s'annonce très très joli, très très bien animé. Enfin, toutes les, 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 les attractions en elles-mêmes, euh, ça va du bateau pirate à la pure et tout ça. Ils ont un peu modulé euh, sur des thèmes différents. Et ça promet des, 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 des espèces de créations un peu tarées Et là-dessus, là-dessus, ça, c'est assez alléchant. Après, je, je, tu peux poser, des, tu peux poser de la déco, tu peux poser des toilettes, tu peux poser des, des, des vendeurs de chapeaux. Mais au fond, mais en fait, ça te, ça te donne envie d'être capitaliste, ce jeu-là, parce que tu te dis, oh, non, mais putain, mais laissez-moi avoir de l'argent. Je sais pas, je m'en <rire> fous de me voir des gogoles euh, rentrer dans des attractions gratuitement. Enfin,
1: euh, non, on n'est mais... pas, pas en Corée du Nord. T'as changé, pas... Yano, hein,
3: putain.
1: C'est vrai que les paragressions en Corée du Nord, ça m'est tellement. Depuis que <rire> j'ai tué, gaine de l'argent, c'est fini, c'est a changé. Non, mais ça me rappelle Zoutaï.
7: Au-delà de la plaisanterie, euh, le jeu, voilà. C'est peux de s'imposer
1: au micro quand les gens parlent. Excuse-moi. Non, vas-y, 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 je Normalement,
2: il faut lever la main pour okay. que tu peux parler.
7: Au-delà, euh, voilà, euh, techniquement, il y, y a quelque chose qui s'annonce euh, mmh. vraiment, vraiment chouette, parce que euh, moi, je me souviens du tout, tout premier Thème Park, où euh, vraiment, il innovait par cette fameuse vue subjective... Euh, qu'aujourd'hui elle te ferait rigoler et là-dessus ils ont vachement travaillé tout ce qui est sensations, euh, réactions des, des, du, du, du public, voilà, t'en as en un qui rigole t'en as qui vomissent, t'as toutes les gammes
1: de C'est comme un CQSD en fait. <rire> C'est <Exactement. rire> le trombinoscope fait par Et, queen, ouais, ça. Euh,
7: et, et voilà, as des, euh, ils gèrent le jour et la nuit, donc t'as des effets euh, lumineux qui sont sympas et tout. Mais... Voilà, je peux pas vous dire autre... même l'aspect créatif mmh. euh, de, de construction en elle-même. Je pourrais pas vous en parler parce que il y a juste si le seul truc où tu crées c'est des chemins quoi. et je le trouve pas pratique. Donc c'est mal barré. Le, 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 si le, ça c'est pas pratique. Le, plutôt, le reste. Autant ils ont voulu un peu nettoyer tout ce qui est euh, interface, ergonomie, tout ça, vraiment réduire ça au plus simple et, en, et au final. Le peu que j'ai pu en faire, c'est hyper laborieux de construire juste une file d'attente. Donc j'espère que là-dessus au moins ils vont un peu retravailler le truc. Et en attendant, tout l'aspect gestionnaire et tout ça, ben bah, on verra. Je ne sais même pas quand tu, tu as une date de sortie. Euh,
1: je en pas tête, du tout. Non pas du tout. Euh, en, re ça, en fait, ça m'évoque euh, le, le, le un des titres de lancement de la Xbox One. Je ne sais pas si vous, vous rappelez oh, la, on, la Xbox One. On, oh là là, on, <rire> oh là on, là, on là. est loin. <rire> on <rire> est loin. on joue à Dark Souls dessus avec One. même
7: si le jeu est très très peu avancé, on est quand même bien bien notre
1: Zoo Tycoon, c'est typique un jeu qui euh, mettait en avant l'immersion et tu perdais tout l'aspect euh... enfin moi j'ai trouvé ce jeu affreux enfin je trouvais que c'était un très très mauvais jeu de gestion c'était abominable et pourtant il était plutôt bien reçu j'étais un peu étonné je pense que les gens ne l'ont pas vraiment lancé parce ah, que finding le et pas finding en... en... je c'est jeu tu vois non mais ouais, oui bah sans probablement mais tout l'aspect gestion justement par cette 3D vachement plus immersive euh, en fait euh, devenait euh, assez ridicule quoi et ouais. moi c'est moi c'est ce qui me fait un peu peur même si euh... donc j'ai pas j'attends pas suffisamment le jeu pour avoir peur qu'il soit raté, mais euh, je, si, en tout cas, j'ai un peu peur que ce jeu soit mise trop sur l'immersion par rapport à ce qu'il ouais. peut offrir en termes de gestion, et c'est là qu'on doit effectivement l'attendre. J'ai
7: peur de ça aussi, et puis surtout, ça commence à devenir une manie chez Frontier, euh, parce que Elite, finalement, c'était ça aussi, et ça l'est toujours pour moi, c'est-à-dire que c'est un jeu en kit euh, qui fait que euh, Elite, vraiment, les débuts, tu faisais cinq voyages euh, interstellaires, tu t'en prenais plein la gueule, machin et tout ça, pour te rendre compte qu'au bout de 10 heures de jeu, finalement, avec que ça sous la main et que tout l'aspect euh, meta game et tout ça était d'une pauvreté et là, même avec l'extension la dernière, je trouve que ça, ça reste encore très vide et j'ai peur, j'ai peur que Planet Coaster, même si heureusement c'est pas l'univers qu'on gère là, euh, connaisse un peu ce, ce truc là aussi. Donc bah, c'est
2: le principe du jeu bac à sable aussi un peu d'être de, de donner. Euh, mais là t'as même pas de, de jouer les clés. Ouais, mais... t'as du sable en fait. Il <rire> n'y a, a pas de, de bac vrai. autour. Si <rire> ah, c'est du sable. C'est désert Ouais un peu.
7: Mais non, mais une île ouais. de tu pourrais faire tellement de choses. encore hein. mais Oui, euh, voilà,
2: voilà. Mais, oui, c'est ça, ça doit
7: Pour l'instant, c'est un simulateur de, de spectateurs. Voilà, c'est
1: pas... Et bé. Voilà, non, mais 45
4: minutes, on y est. <rire> J'ai l'impression que ça fait
1: un trop, trop là. Ouais. Donc, pour ça.
4: un constat absolument formidable. <rire>
1: <Okay>. <rire> Merci Yannou, en tout cas. Merci d'avoir ah, Moi, qui vous remercie, vraiment, je suis fier. Non, c'est très chouette, Ça m'a donné envie de lancer. Genre, je vais arrêter l'émission tout de suite. À moins qu'on passe à la rubrique de l'invité, je sais pas. Allez, si on passait à la rubrique de l'invité. Elle est rapide cette émission ce soir. Et eh bien c'est vite C'était effectivement euh, Merci Vous avez tous deviné C'était la musique de Tron Legacy Le nouveau Enfin euh, le nouveau Qu'à 5 ans maintenant Tron euh, Dont euh, Daft Punk a fait la musique Et c'était peut-être un des meilleurs exemples Un des rares exemples De films Et tu me diras Alexis ce que t'en penses Si tu l'as vu euh, Un des rares exemples De films De cinéma Traitant le jeu vidéo Enfin je parle pas forcément De Tron Legacy Mais de Tron En tout cas l'univers en général De manière relativement euh, Visionnière Et pas totalement débilitante Il y, y a quand même The Last Starfighter Visionnière <rires> ouais. non, un Révisionniste genre un, ouais. quand On de
4: ma gueule non, Quand on dit n'importe quoi Alors ouais. je tiens <rires> à souligner Quand même les erreurs
1: Qu'est-ce que tu penses <rires>. De ce choix de Tron en Ça te va pour lancer le truc Ou t'aurais préféré alors, Alors, The non, Bizarre, non, le tr
6: Tron, c'est un, un objet intéressant. Euh, Essaye de parler Même, même de le deuil. Bien, ou, euh, bien euh, proche, oui, qu'on ouais, t'entende bien. Voilà, qu'on t'entende bien. Euh, c'est vrai que c'est une sorte de film étalon Tron en fait, le film de 82 Sachant qu'au départ Ce qu'on perd un peu de vue C'est que c'est un film indépendant en fait Au départ, c'est à dire c'est un petit projet Qui est mené par une petite boîte Et c'est Disney qui va reprendre le film au début des années 80 Un moment où ils essayent un petit peu de se moderniser Se changer, c'est un moment de crise chez Disney Au niveau de la production cinématographique Et donc C'est un objet qui dit beaucoup de son époque Ce qui est intéressant c'est que c'est un créateur de jeu Le personnage principal du premier trône. Non. Mm -hmm. Euh, parce que c'est un type qui s'est fait voler son jeu quoi, Et qui va essayer de retrouver les sources du, euh, du jeu Donc on, on a vraiment le, le, le créateur qui est au cœur de cette affaire Et historiquement c'est intéressant parce qu'on est quelques années après la création d'Activision Qui est un moment où des développeurs d'Atari quittent Atari Parce qu'on reconnaît pas la paternité des jeux qu'ils ont, qu ont produits Donc il y a, y a quelque chose qui est intéressant sur ce que le premier Tron dit de l'industrie du jeu vidéo Avec cet effet assez intéressant C'est que l'industrie du jeu vidéo devient une sorte de miroir de l'industrie du cinéma en fait Tron est un film qui, parlant de l'industrie du jeu vidéo, parle en fait de l'industrie du cinéma euh, à travers euh, ce que devient pour eux l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire euh, euh, les marchands qui ont euh, l'emprise sur les créateurs, euh, qui décident de faire ce qu'ils veulent et qui font de l'argent sur le dos des créateurs euh, dans un monde du jeu vidéo qui est une sorte de dictature ou de prison euh, de verre. Euh, donc euh, ce, ce, ce film-là euh, euh, est assez marrant parce que c'est un, un des tout premiers vraiment qui parle de la question des jeux vidéo sur les, les écrans de cinéma. De, de manière assez profonde, assez centrale. Sur le, le Tron Legacy, là, celui il y, y a quelques années, moi j'ai trouvé que c'était il y, y a quelque chose de loupé, quoi, dans,
2: dans, dans ce, oui, ce film-là. Ouais. c'est pas le seul à penser ça. À part ça la musique. Son... Euh... Non, esthétiquement parlant, je vois le film assez assez beau en termes de, de proposition esthétique. C'est un, un reste, objet euh... intéressant, mais raté, ouais, ah ouais, Raté les... en atome de narration. À fond, le, quoi.
6: le problème, c'est que c'est un, un objet qui pense l'informatique à l'aune de l'informatique des années 80. Ouais, et et voilà, on sait qu'en 30 ans, enfin, en en, c'est plus du tout la même chose. C'est plus des Univers fermés, c'est mmh. des univers connectés. C'est un peu rétro-futuriste finalement. C'est très ringardier. très rétro-futuriste. Rétro euh... On
5: appelle ça du formule punk
6: Voilà, un peu un, peu, un peu ringard, ouais, en effet, mmh, sur, mmh. sur la manière de, de penser ça. Alors que bon scénaristiquement, on aurait pu penser des trucs géniaux, quoi, de, mmh. de, de, de se dire finalement peut-être Tron maintenant, c'est la Matrice enfin D'une certaine façon, la suite ouais. de Tron mmh.
1: c'est probablement Matrix. Matrix ouais. voilà. Alors attention Alexis, sois pas trop bon tout de suite, parce que moi je suis pas chaud du tout là, et j'allais être assez mauvais, donc je suis
6: un peu Tu mets une pièce d'un euro dans la fente ah oui, oui, oui. Hein. Donc, ah, je euh...
7: confirme moi quand je je vais te passer la brosse à relire tout de suite comme ça ce <rire> sera fait. Euh, quand j'étais encore étudiant, doctorant et tout ça, C'était il y a suis... deux ans maximum Ah non, bon, es c'est malheureusement je suis un peu plus vieux que ça. <rire> euh, je je rentrais dans un colloque dédié, j'étais en, en doctorat à moi-même et on avait des, des espèces de colloques un peu imposés et puis c'était du ci... j'étais en cinéma donc et euh, et je vois un truc. Euh... Euh, mêlant euh, cinéma et jeux vidéo, je me dis putain, c'est cool ça, enfin un peu de jeunesse dans la, dans la fac. Et, et je vois donc Alexis euh, qui était, euh, tu t t étais encore, euh, tu venais de finir ta thèse, il me semble. Hein, ouais. Ouais. Et euh, tu as, as fait ce colloque là, qui, est, qui donc inaugurait le, le fameux livre les, les Pixels à Hollywood. Et alors, euh, moi je me souviens très bien, au bout de 10 minutes, j'ai dit quand je serai grand, je veux être Alexis Blanche. <rire> pas, oh bah, là, là là, là la promo J'arrête là, non, mais parce que. T'es arrivé, euh, j'embraye, je, 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 ah, je
5: euh, sur que... un thème qui... Oh, qui le mois qui... prochain, on est tous d'accord que c'est Yannou qui présente.
7: ça <rire> <rire> Alexis, de doit Et revenir non. en invité, par contre. Aussi. Voilà, <rire> c'est ça, ah, ouais, il faut, faudra qu'Alexis soit là. <rire> euh, tu, tu es arrivé à, un, à une période où, effectivement, euh, au niveau de la fac, qui était un peu euh, critiquée... Euh, euh, pour ses choix, notamment euh, Paris 3, Sorbonne, pour être très du côté de l'esthétique, de la mise en scène, machin et tout ça, et assez peu ouvert aux nouveaux médias. Toi, tu es arrivé vraiment au, au moment où, euh, justement, c'était encore en train de se décoincer, enfin, de mon point de vue, hein. euh, mais euh, ton, ton bouquin est notamment sorti à une période où, justement, enfin, euh, était décomplexée la question de la théorisation du jeu vidéo. Et notamment dans des bouquins qui n'étaient pas justement uniquement des, euh, édités par l'Armatan ou juste mmh. dédiés au, au BU, tu vois. Euh, je me souviens que le Mathieu, le livre de Mathieu Triclot, euh, « Philosophie mmh. du jeu vidéo », est sorti à peu près à la même période. Et, et vous faites partie, euh, pour moi très humblement, vraiment des espèces de pionniers un peu de la théorisation française du jeu vidéo universitaire. Et ça fait du bien. Donc merci. Merci, je te l'ai déjà dit en privé, machin, c'est pas la première fois qu'on se voit, mais euh, ça, ça fait du bien parce qu'en plus, il n'y a pas ce côté euh, euh, distance avec l'objet. Euh, T'es un joueur, mm. euh, t'as vraiment une passion du, du médium en lui-même, tu te tiens à l'actualité, c'est le mec qui, qui liste tous les jeux adaptés de cinéma, il a une, il a une capacité de listing, en même temps c'est un objet de recherche, hein. <rire> mais euh, c'est une... Une bibliothèque euh, mémorielle de tout ce qui s'est fait en adaptation, mais il te sort des trucs que tu n'as jamais soupçonné l'idée que ça puisse exister. Donc voilà,
4: merci. Bon alors, heureux. mec, il va falloir être à la hauteur de tout ce qui ah va se <rire> Il en a déjà fait un échange. Merci Yann François d'être
1: venu nous de vous. Bon alors la liste maintenant. on commence
7: Alors sur dans la merde.
1: Non mais Alexis justement, toi tu nous tu écris donc sur ton sujet de prédilection. C'est pour on t'invite ici parce qu'on est malgré tout un podcast de jeux vidéo. C'est effectivement ton objet d'étude, c'est le jeu vidéo. Mais toi tu viens plutôt donc du cinéma. Ouais c'est un parcours un peu. Enfin tous les parcours de chercheurs sont bizarres.
6: C'est très rare. Moi je vois quand je discute avec les collègues d'avoir des types qui ont sont dit euh, arrivé à la fac tiens j'ai envie de faire une thèse et je viendrai de rentrer ah chercheur c'est cherche. enfin, euh, presque le principe oh, du truc oh. voilà c'est toujours des, des parcours assez accidentés le hasard le c'est fou hein, mais le hasard a, a une puissance euh, dingue dans, dans ces parcours là euh, très rapidement moi, moi j'ai fait de la socio au départ hein. je suis un sociologue à Nanterre à la fac de Nanterre euh, et je suis rentré en socio complètement par hasard parce qu'il me fallait simplement une carte d'étudiant à l'époque c'était en 96 97 je faisais des sites internet avec des potes en fait on avait commencé le web commençait j'avais appris à coder en html tu avais une page bon.
2: multimania ou chez point voilà c'était
6: infonie
4: ah, euh, ah, à à ah j'adorais infonie
2: et, euh, <rire> et donc bon, j'ai fait de la socio
6: ça c'est une phrase bizarre fait de, de façon assez bizarre mais ça ça a pas mal cultivé ma curiosité intellectuelle euh, et puis j'aimais beaucoup la socio qui allait vers les objets un peu de la culture populaire il y avait à l'époque par exemple un bouquin qui s'appelait la, la culture hip hop de Hugues Bazin qui était un sociologue qui est allé bosser avec les danseurs de danse hip hop donc tout ça m'a pas l intéressé et par ailleurs j'étais assez cinéphile, euh, j'aimais bien le cinéma, avec un goût particulier à l'époque ça peut paraître curieux, mais pour le documentaire, hein. j'étais un fou de documentaire à partir de la fin du lycée, c'est vraiment une forme qui me qui me parlait énormément et puis, voilà j'ai fait ma petite socio, je suis arrivé euh, jusqu'à un niveau DESS où j'ai fait un DESS de consultant culturel je suis j'ai bossé un temps aux éditions Montparnasse que vous connaissez un petit peu si vous aimez les films de, de, de catalogue euh, et, et les films documentaires et puis, euh, il se trouvait que je réparais les ordinateurs à ma fac et que je trouvais pas de boulot donc je suis retourné réparer des ordinateurs on m'a dit ok vous pouvez réparer des ordinateurs mais euh, il faut que vous soyez étudiant et je me suis inscrit dans un DEA de cinéma à l'époque on était 10 étudiants ou 9 <rire> étudiants j'ai fait mon DEA et je l'ai fait sur le, le, le dvd et là je suis tombé devant une directrice de recherche Raphaël Moine qui à cette époque là euh, commençait à encadrer des doctorants donc elle a vu que je bossais plutôt pas mal ah, Alexis ça vous dirait de faire une thèse pourquoi pas et on s'est entendu, j'ai obtenu une, une allocation de recherche, et ça quand même, même si c'est pas grand-chose, ça permet de faire une recherche dans, dans de bonnes conditions. Et euh, il s'est trouvé qu'à quelques semaines d'enregistrer mon sujet de, de, de thèse, en 2004, euh, je me suis dit, je vais pas travailler sur le DVD, c'était ce sur quoi j'étais censé bosser, parce que on était en 2004, on était sur un plateau de vente du DVD. Ça partait déjà. Euh... Euh, ouais. Ça partait en sucette. On je vais partir sur le. Soit bord. la VOD, soit le, 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 la haute définition, mais les, les formats étaient pas encore arrêtés. Je me suis dit en fait, le, le, le sujet est branlant ça a pas mmh. marché. Et il se trouve que à cette époque-là, ça faisait. 3, 4 ans que je m'étais remis à jouer aux jeux vidéo donc moi je fais partie un peu de cette génération de trentenaires quadra qui ont joué grosso modo jusque vers 14-15 ans qui ont eu un arrêt assez net Dei Katana voilà. <rire> je me suis arrêté là c'est à dire moi je me, je me suis enfin, pense, le, le dernier jeu que j'ai dû faire c'était Link's Awakening sur la, la Game Boy donc on devait être vers 93-94 et puis j'ai repris en 2000 sur une Nintendo 64 à un moment où en 6 ans le jeu vidéo a complètement, ah bah, complètement euh, changé il bah, bah, y a eu la Playstation entre temps la ouais. Playstation entre temps la 3D mmh. Etc. Et euh, pour le coup, j'étais tombé chez un copain, euh, quand j'étais étudiant, qui avait Mario 64. Et je me rappelle d'une sorte de sidération par rapport à ce qu'était devenu Mario, quoi, et de voir qu'on pouvait tourner quelque chose d'assez visuel d'une certaine façon. Euh, je me rappelle de faire tourner la caméra autour de Mario, de me dire waouh, des espaces, de, de la profondeur de champ. Enfin, il y avait quelque chose. Hop, je suis allé sur eBazaar, à l'époque, et je suis oh, allé à acheter... C'est comme aphonie j'adorais. j'adore. J'adore Souvenez-vous, pour 400 francs, le cimetière des places, un peu une Nintendo 64 avec Mario 64, et ça y est, et c'est reparti. Donc quatre ans plus tard, allez, on fait une thèse sur les jeux vidéo. La, la chance rechute voilà rechute et surtout la chance d'avoir une directrice de recherche qui n'était pas euh, affolée par l'idée que ce soit un objet de la culture populaire euh, ça c'est bien euh, ma directrice de recherche est quelqu'un qui peut travailler sur la, la grande vadrouille euh, sur des, des objets vraiment euh, du mmh. cinéma populaire j'allais
1: dire ce qui devait être rare l'époque mais ce qui doit pas être beaucoup plus euh, répandu ah, aujourd'hui c'est aujourd pas
6: plus répandu enfin en tout cas voilà c'est ce type d'approche plutôt euh, ce qu'on appelle les cultural studies quoi euh, qui, mmh. qui sont euh, la capacité des chercheurs à, à prendre des objets de la culture populaire et euh, elle l'était pas contre l'idée de travailler sur le jeu vidéo, par contre elle se disait oulala, un type qui se lance dans une thèse sur le jeu vidéo, est-ce qu'après il a un avenir universitaire quoi, est-ce qu'après il peut enseigner est -ce que... et bah, en 2004 on pouvait pas se dire qu'il y aurait des besoins à la fac dans ce domaine là donc on a négocié, mais c'est ça le travail de, 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 de recherche de thèse, moi j'étais parti avec le jeu vidéo j'étais dans un département de cinéma et en fait cinéma, jeu vidéo, c'est pas moi qui l'ai choisi un beau matin, c'est simplement les contraintes institutionnelles c'est-à-dire ok, t'es inscrit en thèse et t'es financé en thèse dans un département de cinéma t'as envie de parler de jeu vidéo, bah il va falloir que tu croises les deux, et mmh. c'est comme ça que ouais. je suis arrivé à travailler sur cette jonction entre cinéma et jeu vidéo, euh, et très rapidement en fait, j'ai choisi vraiment le pire objet qui soit, c'est-à-dire l'adaptation des films de cinéma en jeu vidéo <rire> Mais c'est -ce 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 un film qui te, te serait bien bien.
4: naturellement toi, si t'avais pas, si pas eu le besoin de croiser cette les deux contrainte, on bah, bien, ouais. Non, bah, enfin moi je... Parce que c'est il t'a révélé un peu un truc incroyable
6: La, la, la contrainte, elle est bien parce qu'elle te met à distance de l'objet. C'est-à-dire que moi, j'aurais fait, je sais pas, un travail sur Miyamoto par exemple, mais quelle, quelle valeur ça aurait eu de faire un travail sur Miyamoto euh, Qui connaît Miyamoto à l'université française, enfin, il y, a, il y a 12 ans, quoi euh. mmh. Donc, euh, l'idée d'être sur cette thématique-là, c'est que ça m'a mis à distance de l'objet, déjà. Bon, bah, pourquoi pas, bah, on, va, on va voir, quoi. On va mettre en place les choses, on va faire sa recherche. De trouver dans cette relation cinéma-jeu vidéo un objet qui est intéressant parce qu'il était assez transversal. Il partait des années 70 et il courait jusqu'aux années 2000, et puis il connaissait des transformations, etc. Et surtout, il interrogeait à la fois des dimensions économiques, des dimensions techniques, des dimensions esthétiques, des dimensions narratologiques, comment un film, on le transforme, un récit filmique, on le transforme en expérience vidéoludique, etc. Mmh. Donc, euh, on s'est lancé euh, comme ça, et j'ai fait ma, ma thèse en quelques années, en 4-5 ans, sur la
1: thématique cinéma jeux vidéo. Arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu es l'auteur d'une base de données impressionnante sur les œuvres de cinéma adaptées en jeux vidéo qui à la surprise générale n'est pas uniquement constitué de bons jeux blague, euh,
6: <rire> <sans rire> ni de bons films d'ailleurs, euh, oui c'est à dire qu'à un moment quand tu es dans une optique de recherche et, et, et particulièrement dans des dans des domaines comme la littérature le cinéma, il euh, y a quelque chose d'important c'est ce qu'on appelle ton corpus de recherche c'est à dire vraiment quelle œuvre tu vas décider d'analyser pourquoi ces œuvres là, pourquoi pas d'autres qu'est-ce qu'elles disent de, de la problématique que tu es en train de développer euh, j'ai l'impression de faire une réunion avec mes étudiants de master à <rire> euh, donc le, ce qui, ce qui noter à la fin ou pas. Voilà, ouais, <rire> gaffe. Euh, ce qui est important en fait, c'est de justifier, c'est que ton corpus il fasse sens, il soit cohérent, il soit rigoureux. Je vais j'ose pas dire le mot scientifique, mais enfin en tout cas, voilà, qu'il y ait vraiment une rigueur sur la manière de le faire. Il fallait que je choisisse des adaptations de films en jeu euh, et je, et en fait très rapidement, je me suis dit en fait, je voudrais que ce soit un corpus qui soit représentatif de ce que c'est cette relation euh, autour mmh. de l'adaptation et pour qu'il soit représentatif bah il fallait tous les, les, les réquisitionner les, les compter euh, les comptabiliser etc donc euh, c'est très clairement euh, à la fin du mois de mai 2005 je me suis mis dans un petit bureau de la fac où j'avais mes entrées et j'ai passé deux mois et demi à écluser toutes les bases de données qui existaient donc là, 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 là j arrivé à la truffe en farinée je me suis dit ah, je vais appeler Nintendo puis ils vont m'envoyer euh, un <rire> listing complet de leurs <rire> jeux <que> tu <rire> parles bien sûr ouais, évidemment euh, Nintendo, Nintendo m'a dit oh bah écoutez allez sur jeuxvideo.com, etc. Bon, <rire> euh, J'ai quand même trouvé sur le site à l'époque de Nintendo of America, il y avait des PDF qui traînaient, qui listaient, euh, etc. Donc on, on fouille, on regarde un peu ce qu'il y a, on fait bah, d'une certaine façon un peu à la manière des collectionneurs, des full sets de, de plateformes, on sélectionne aussi un nombre de plateformes, moi j'en avais sélectionné une trentaine, et puis après ligne par ligne on lit quoi et on se dit tiens ça c'est un film etc. et là heureusement la culture euh, cinéma des années 80 je suis né dans les années 70 donc euh, ouais, je suis spectateur dans dans les années 80 bah ça fait que c'est la culture des vidéoclubs c'est la culture mmh. des sorties au ciné euh, dans, dans ouais. la ville où j'ai grandi etc mmh. et ce qui fait que en fait très rapidement on, voilà on, on capte les choses on découvre hein, euh, des, des des films parfois c'est très compliqué dès lors qu'on est sur des corpus japonais euh, allemand euh, norvégien etc parce qu'il y a des adaptations qui existent de ces de Derrick, là. Fait, euh là c'est plutôt de la série télé, mais euh, et puis bon, bien évidemment on met de côté un peu des de, de choses qui pourraient être intéressantes sur les, les séries télé, entre autres, j'en profitais pour mettre un peu d'infos de côté, et au bout de ces deux mois et demi de travail, j'étais sur, je crois me rappeler, un peu moins de 400 films. J'ai repéré 400 films adaptés euh, en... Et tu as oui. je je vu tous ces films Alors, j'ai pas vu tous ces films, euh, Tu mais... veux avoir
4: de sacrées soirées ciné-club, quand même, hein, <rire> que... Non,
6: mais alors, là, là, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est des films populaires. C'est-à-dire que je n'avais qu'à allumer la TNT, la télé, oui,
4: pour, pour en... voir ah, ces oui,
6: films-là. Ouais, ouais. Et ouais, je n'avais qu'à mettre mon magnétoscope en route pendant la période des fêtes de Noël pour que une partie importante du corpus était diffusée à ce moment-là. Je n'ai pas le
1: souvenir d'un jeu, le permis avec une ordure, pourtant, donc je vois pas très bien de... Non, mais
6: The Grinch, par exemple... Voilà, ouais. on est adapté en jeu vidéo sur Primecast, euh, etc. Donc il euh, y, a, y, a, y a voilà, cest à rigoureux, tu fais ton truc, t'as ta base de données, en gros machin. C'était mon fichier Excel, et voilà. Et puis à partir de là, bah, tu fais une extraction euh, que, que tu veux représentative par exemple sur cinq critères, le pays d'origine, est-ce que le scénario est un scénario original enfin ou la source du scénario, euh, le, la, les acteurs qui apparaissent dedans, etc. Et donc à partir de là, j'avais repéré euh, finalement un corpus d'une trentaine de doublettes de films-jeux et puis à, à partir de là je faisais mes analyses, donc j'ai analysé Harry Potter, euh, j'ai analysé Scarface, euh, j'ai analysé le règne du feu, euh,
2: j'ai analysé il y a eu un jeu Scarface il y a eu un jeu c'est un jeu de GTA
7: surtout un Presto qui a fait d'accord il y a eu un
2: Presto à Ibiza non pas Ibiza mais je sais plus en Espagne c'était Ibiza je crois il y a eu un Presto suffureux ils ont été très très
7: loin on va dire dans la séduction du journaliste où ils ont payé des sortes quoi ça s'est fini à la coke ça s'est fini à la coke il y a la version on n'était pas autour de cette table rassure
6: J'avais travaillé sur la version PSP qui est en fait une Simulation de deal. Tu étais un dealer sur un <rire> quartier et donc tu es dans une guerre des quartiers, etc. Donc c'était assez intéressant de voir comment les développeurs du jeu avaient repris un élément thématique du film pour en faire une simulation euh, territoriale de deal avec euh, des attaques, de, si tu veux aller euh, attaquer des légants grivots, etc. <rire> Donc voilà, c'est ça. Là, je, je le raconte un peu comme ça. C'est très long. Mais c'est très... vrai qu'ils prennent
4: vraiment souvent de l'anecdotique pour faire des mini-jeux euh, qui, qui développent euh, à l'envie dans les trucs. Euh.
6: Ah bah, c'est à dire quand, quand j'ai retour
4: vers le futur en tête où ah les allais oui, de des ouais. qui ouais. des plombes ouais. là. C'est à dire que t'as des époques.
6: As, en fait, au bout d'un moment, tu vois apparaître des époques différentes dans la manière d'aborder le, le mécanisme de l'adaptation. Euh, déjà, première chose, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ça, surtout dans au début des années 2000, c'est un type d'édition de, de, enfin de, 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 de jeux une catégorie, un genre de jeu, l'adaptation qui a très mauvaise presse hein. -dire que -toute, toute la presse de l'époque, oh, encore une adaptation donc c'est mauvais, il y a une sorte d'équivalence entre adaptation et mauvaise qualité
1: il n'empêche que
6: hein. pas mieux aussi. Euh, si. sauf exception c'est beaucoup Alors, si, ça beaucoup les changé. choses ont changé depuis quelques, quelques années cool quand même, hein. mais ouais, euh, ce qui est intéressant c'est que moi quand j'en parle à des joueurs, très souvent dans les souvenirs nostalgiques, nostalgiques de, de jeux il y a de l'adaptation. C'est-à-dire mmh. qu'on me parle de Batman sur Game Boy, on me parle ah, oui.
1: de. Euh, Sauf que c'est un bon jeu, Mais euh, okay. Batman, okay. Sur Batman sur NES, Le etc. Boy, uh,
6: on, on, a on a Bruno à la Reda
1: que je salue parce qu'il va écouter ce podcast. Son enfance est constituée uniquement de jeux adaptés de. <rire> ah bah, Batman, euh, oui. de, de, ouais. de Batman, de Tintin, ouais. de machin, ouais. de, de, de Tintin,
4: encore c'est une BD c'est encore BD. Et ouais.
1: on, on
6: a surtout des, des jeux qui sont assez présents parce que sur les ludothèques, ils peuvent représenter entre 8 et 12% des ludothèques, hein, mmh. selon les, les, les plateformes. Donc on a quelque chose qui est très qui présent. Grosso modo, pour répondre à la question de Sylvain, t'as as un peu trois périodes de l'adaptation. T'as une première période qui part des années, mmh. fin des années 70, qui court jusqu'au, à la fin des années 80, où l'adaptation va chercher dans le film une situation ou deux situations qui sont des situations ludiques. Mmh. Par exemple, tu vas voir une adaptation de Gremlins dans laquelle tu dois trier les Mugwai et les Gremlins. Voilà, dans une sorte de jeu de réflexe et de rapidité, okay. et tac tac, 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 euh, les ad, la L'adaptation la, de Star Wars, euh, Atari 83 pour Arcade, c'est la séquence finale la de Yavin, du ouais. film de 77, c'est-à-dire approche de l'étoile noire, survol de l'étoile noire, canyon artificiel dans voilà. lequel euh, lancer l'ogive. Donc voilà, une situation est trouvée, elle peut être répétée comme ça. Ensuite, fin des années 80, une bonne partie des années 90, euh, c'est un genre, ce qui est le jeu de plateforme, qui est assez euh, représenté dans le, la mode de l'adaptation parce que c'est le genre qui est euh, populaire à l'époque et toutes les adaptations en fait reprennent les genres mmh. populaires elles sont très peu inventives en termes ah. de, de forme euh, et à ce moment là on va aller chercher dans le film à nouveau les différentes séquences donc ça fait un batman où vous avez euh, le musée de gotham euh, les euh, bas fonds de gotham Alors on est plus euh, sur les lieux emblématiques les du lieux film emblématiques aussi. et donc mmh. d'une certaine façon le, le film est, est vu au prisme
1: des environnements qu'il propose je, je peux je t'interrompre ouais. un instant juste euh, et aussi ce qui est intéressant je sais sur un jeu comme euh, je sais que notamment sur les jeux virgin notamment le roi lion alors c'est des films d'animation mais sur le roi Aladdin. lion sur Aladdin euh... C'est des, en fait, c'est un des rares exemples de studio qui, à l'époque, il me semble, a travaillé étroitement avec les le, le, le studio responsable du, du film et que ce qui fait que tu retrouves dans notamment dans le Royaume, tu retrouves des environnements qui n'ont pas été utilisés dans le film, mmh. qui devaient être dans le film et qui ont été retirés au dernier moment, sauf que comme les mecs, ça faisait un an qu'ils bossaient sur le sujet. En fait, dans le Royaume, le jeu, t'as des scènes coupées du Royaume, le film. Donc c'est, il y a quand même, enfin, en tout cas, c'est un, un, un exemple que j'imagine rare de, ouais. de, de jeu qui va plus loin je, que le film.
6: Je vais dire que c'est ce, ce, un cas d'école parce qu'en fait, tu te rencontres très rapidement. C'est le cas à partir du début des années 90, que pour des questions de délai de production, le jeu est réalisé en même temps que le film ouais. est tourné. Mmh. Et à partir du moment où tu as cette simultanéité des productions, eh bien les types qui font le jeu n'ont très souvent jamais vu le film. Et en ouais, fait, est ça. adapter est un mauvais terme, ils n'adaptent pas du tout. Ouais. Ils imaginent impossible du film ils à ont partir un du même du à, à travers d'assez des... peu de matériel. Parce que quand tu es océan et que tu adaptes Jurassic Park, Évidemment, en blind universel, il ne va rien quoi, te tuer. être lâché, quoi. Ouais, ils ouais, ouais. vont rien lâcher. Donc, il va falloir que t'ailles chercher l'information. a rien euh, à euh, voir. T'as pas de
1: raptor, t'as juste un mec en costume qui essaie de
6: guimer <rire> <rire> un raptor.
2: Non, mais, non, mais les, les mecs vont peut-être avoir des artworks, peut-être une piste musicale éventuellement, et ils vont devoir imaginer à partir de ça. Il y a un
4: gobelet qui bouge, tu vois, il faut qu'il fasse une espèce de jeu, on sait pas, de tremblement de terre. Alors, Jurassic, Jurassic, c'est des dinosaures, ok Il
0: y
3: a pas. alors, ils sont vieux,
0: est-ce
6: qu'on leur met la barbe On sait pas. Il y a une adaptation qui avait été produite à Paris par Crio, qui était l'adaptation d'un film avec Jean-Claude Van Damme. Euh, je, je, je c'est ce déjà double. C'était <rire> euh, <rire> <je double, rire> quoi, quoi Fu euh, Non, c'est pas Future Cop, c'est ce que j'ai ah oui, dit. Ah oui, c'est Time Cop. Time Time cop, cop. Time cop. cop. Time ça a été cop. réalisé par Crio pour. Ça devait être beau, putain, ça devait être incroyable. Et c'était un jeu d'aventure C'était un jeu de plateforme, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film, une des conditions du film, c'est qu'on ne peut pas voyager dans le futur. Le futur n'est pas écrit, nous mmh. dit-on. Mmh. C'est vraiment donc on peut que voyager dans le passé. Le time-cop, c'est un time-cop vers le passé. La deux... le deuxième niveau du jeu, c'est un niveau qui se passe dans le futur. <rire> et euh, Jean-Claude Van Damme ne s'est jamais présenté dans les studios de Clio, bah, C'est le développeur du jeu, Emmanuel Forçant. Peut-être euh, que c'était le futur qui, un univers ah, parallèle, qui JV, qui ouais. voilà, qui, qui a fait les mouvements devant un appareil photo, oh, a fait bon, le ça. coup de pied latéral levé, etc. On a pris ça en photo, gros <rire> Ah, sur, des, ah, sur des camions qui <rire>
0: à son âme d'ailleurs. Euh, on, on, <rire> on
6: lui a, a pété euh... les jambes. <rire> On, 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 ils ont complètement fait le, le, le jeu de manière totalement euh, en dehors de la production du film. Ils ont eu quelques photos qui leur ont été ramenées par le patron du studio qui a pu passer sur le, le, le film et ils ne savaient même pas, moi je, je l'ai appris en faisant un entretien avec Emmanuel Forçant, que le film lui-même était adapté d'un comics à l'origine. Il y a une base qui existe donc ils auraient oui. pu commander des... Non, ils, ils, ils ignoraient ce faire. Ils
2: auraient pu prendre le comics déjà de s'arrêter une ça bonne sera, base ça quoi. S'arrêter une bonne base, ouais, euh, etc.
6: Donc c'est assez illustratif de, de ce que c'est en général l'adaptation avec en effet quelques cas où parfois la collaboration est plus, plus forte entre studio de cinéma et studio de développement
7: D'ailleurs tu prends euh, dans, dans ton bouquin euh, Epixel euh, euh, corrige-moi si je prends, mais un des premiers exemples que tu prends euh, d'adaptation et justement symptomatique de, de, de ce que tu dis de cette, cette espèce d'effet décalage c'est euh, euh, l'adaptation des Dents de la Mer, donc euh, oui. Jaws euh, qui a été adapté en bande d'arcade donc Shark Jaws hein, si je m'abuse euh, ce qui est intéressant déjà, c'est que tu dis que ça coïncide à une période du cinéma très très particulière. C'est-à-dire qu'on est à la fin du Nouvel Hollywood. Donc le Nouvel Hollywood, c'est un, un mouvement du cinéma américain qui est né à peu près dans les années 70, avec euh, des réalisateurs comme euh, Coppola, Lucas, euh, euh, Scorsese, De Palma, tout ça. Enfin, une espèce de, 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 de mouvement de, de, de cinéastes très... Euh, à l'esthétique très prononcée en même temps avec des, des des thématiques sociales très très fortes parce que effectivement on est sur le lendemain du Vietnam et tout ça et puis t'as le film de Spielberg qui ferme un peu la marche c'est-à-dire que de, les, les Dents de la Mer euh, au contraire de, de, des des précédents films euh, inaugure un peu ce que c'est bah, le blockbuster le, le blockbuster block 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 ouais. effectivement et donc l'adaptation de Jaws est euh, est intéressante parce que et et c'est c'est bien dans le bouquin parce que tu mets à la fois l'affiche en corrélation avec la borne elle-même et surtout ce qu'on voit à l'écran le jeu c'est euh, tu regardes un plongeur euh, sur un, un écran euh, tout noir qui représente la mer, tu as un requin et tu as un petit poisson hein. oui. et, 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 ouais, et ça c'est le jeu en fait qui n'a absolument rien à voir avec le, le côté un peu euh, horrifique gore ouais. du, du film de Spielberg
6: bah, ce qui est intéressant c'est que c'est Atari qui va le développer ce jeu là il, il voit le succès de ce film là qui marque comme tu le dis d'une certaine façon la fin du nouvel Hollywood et le début du New Hollywood, c'est ouais, à dire ouais. vraiment ouais. le moment des restructurations, le moment d'une tentative d'aller retrouver un certain public à travers le spectaculaire etc et euh, moi j'ai eu presque un moment d'épiphanie au moment d'écrire de, 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 ce passage, c'est à dire que à un moment je vois l'affiche du film et je me dis mais en fait le jeu c'est l'affiche ce n'est qu'une mm -hmm. reprise des éléments de l'affiche qui sont connus tout le monde, il n'y a même pas besoin d'être allé voir le film pour euh, comprendre la situation et pour créer une situation tout à fait euh, incohérente d'un point de vue d'une narration filmique, c'est-à-dire un type qui est en train de pêcher des poissons alors qu'il y a un grand requin blanc euh, qui est dans les parages quoi, et, que, et donc il doit essayer... Mais parfois de... la fin
1: n'attend pas Voilà, <rire> euh,
6: il, il, <rire> il doit toucher le,
2: le maximum de, de poissons pour viser le high score dans, dans, ouais. dans, dans, je, dans la partie Je fais mon rôle de Jackie Arroyé, mais euh, on nous dit sur le chat que la musique de Time Cop euh, du jeu avait composé par David Cage à l'époque je sais ah, pas si c'est vrai, vrai mais ouais, c'est ouais, à ouais, vérifier mais c'est pas possible il, là, a, il a commencé par composer des musiques de jeux vidéo ouais. euh, David, David Cage
7: ouais. et ce que ça montre aussi c'est que à l'époque et pendant assez longtemps et finalement ce qui résulte du fait que les adaptations étaient peut-être un peu médiocres, c'est que le, le jeu vidéo il y a toujours eu ce rapport un peu de, de rivalité entre cinéma et jeux vidéo enfin, a, bah, pendant très longtemps un, on l'a considéré un complexe, comme un complexe hein. comme le bâtard de, de, de jeu vidéo aujourd'hui ça, ça a tendance à s'inverser mais à l'époque il est vraiment perçu non pas ni comme un moyen de divertissement en soi ou quand même encore moins un art mais comme la béquille promotionnelle euh, à long terme euh, d'objets
6: filmiques euh, de la pop culture finalement bah, le l'adaptation le, le, au départ c'est simplement un objet du merchandising oui, c'est à dire oui. cette idée que à la fin des années 70 il devient rare qu'une production cinématographique hollywoodienne se rentabilise seulement en salle. Et donc il faut trouver d'autres débouchés pour pouvoir gagner de l'argent avec ses productions. Ça va être la télévision et la télédiffusion, ça va être la vidéocassette et puis ça va être le merchandising, et entre autres le, le, le jeu vidéo. Hein. On, on voit très bien au début des années 80 des nombres d'adaptations qui augmentent régulièrement. Hein. On commence à une adaptation en 79 avec le Star Trek de Robert Wise, et puis euh, comme ça on, on monte jusqu'à euh, une quinzaine d'adaptations vers le milieu des, des années 80. Alors même qu'on est dans le moment de, de crise de, de l'industrie de jeux vidéo domestique aux États-Unis, bah, on, on va vers des valeurs refuges c'est-à-dire on va un peu mettre l'accent sur ce, ce type de, de jeu-là. J'en je, je, termine parce que j'ai toujours Sylvain là, dans le viseur, je ne vais, je vais, vais pas finir mon... J'ai oublié période. ma question, hein, donc tu peux y Troisième doucement. période Sylvain, bah, c'est le moment où on a les moteurs 3D qui arrivent, les supports optiques au début des années 90, et là ça va complètement changer la phase de l'adaptation. On était dans un paradigme qui était revivre l'histoire du film, on arrive dans un nouveau paradigme qui est explorer l'univers du film. Ouais. Et ça, c'est ça, ah ouais. ça, ça change de, hmm. de, de, de tout au tout. C'est-à-dire qu'on arrive vers ces adaptations que vous connaissez. C'est presque pire, en fait. Non
4: ah, euh, ça dépend. Parce ça que dépend. là, là j'ai l'impression qu'ils meuble du coup un espace filmique qui n'existe bah, pas. C'est l'univers avec des, des, des fantasmes moisis de. Bah,
6: d'une mais... certaine façon, ils, ils vont plus être dépendants de la production cinématographique. Ils ouais. peuvent imaginer des choses. Et je veux dire, je prends un exemple comme Night of the Old Republic, par exemple, mm -hmm. dont l'intrigue ah se oui. situe, quoi, 1000, ah oui. ah bah 4000 ans, non, plus, ah bah plusieurs voilà, milliers d'années avant les films de la, de, de la saga. Donc, d'une certaine façon, on prend une certaine liberté par rapport à l'objet filmique. Euh, et on va avoir toute une série de jeux qui vont proposer des histoires parallèles, euh, une sorte de prequel, euh, etc. Ouais, Donc, les, les Batman. Mais,
2: les jeux, les jeux des et choses comme ça.
6: C'est voilà, c'est c'est vraiment la, la possibilité cette fois-ci d'être dans dans l'idée que le film de cinéma propose un rapport à l'espace et propose des visions d'un espace de fiction et que le jeu vidéo va s'emparer de ces espaces-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes la production spectaculaire du début des années 2000, eh tu as une très grande utilisation de ce qu'on appelle les grands plans d'ensemble, c'est-à-dire l'échelle de plan qui embrasse ouais. le plus. Et cette échelle de plan, elle va ouvrir et fermer, par exemple, 80% des séquences de Star Wars, l'attaque des clones, ça commence par un grand plan d'ensemble ou ça se conclut par un grand plan d'ensemble. Et pourquoi Parce que d'une certaine façon, ces films-là prennent le… D'une certaine… enfin, premièrement, ils sont spectaculaires au sens euh, presque premier du cinéma. Je veux dire, le grand plan d'ensemble, le paysage, c'est un morceau de bravoure du cinéma depuis le cinéma scandinave des années euh, 20, euh, qui, fe... qui avait sa réputation grâce au paysage qu'il proposait. Et euh, par ailleurs, ça fait du film une sorte de film touristique, dont la poursuite, logique et naturelle, c'est le jeu vidéo. Donc euh, vous avez vu euh, le Coruscant euh, dans les films Star Wars, bah vous allez pouvoir explorer Coruscant oui, dans les jeux vidéo je Star Wars. Je crois j'ai
1: le souvenir de. On, on, on a pu dire, et c'est peut-être faux, mais que la scène de, de course de pod de, de, de module dans Star Wars épisode 1 n'avait que pour but de ensuite de permettre d'ouvrir la, la voie à, à une tout. série de jeux vidéo de Elle
6: l'utilise peut-être moins qu'on en a l'idée. Il hein, faut revoir la séquence, mais il y a quelques plans subjectifs mmh. de, du cockpit euh, du podresseur. Hein, mais et, et, et elle est filmée finalement de manière assez traditionnelle. Hein, mmh. C'est-à-dire que si tu la euh, compares avec la séquence de char de Bénure. Euh, elle, 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 elle partage beaucoup de choses hein, dans la, la syntaxe, son organisation, son rythme, le plan d'ensemble, le plan de coupe, etc. Euh, par contre, ce qui est intéressant, es une...
5: c'est dans lequel, lequel le 2 le 2 non, où t'as une scène avec Padmé qui fait très euh, jeu vidéo. Où, oui, euh, je euh, passe dans l'usine, les presses hydrauliques.
1: c'est dans le, le oui c'est ouais. ouais. On parle pas de Béniure 2 là, non Non, <rire> <c 'est>, euh, <rire> <l> Star Wars. <rire> Padmé dans Béniure 2 j'ai même pas
5: T'as vraiment une scène où c'est ça où elle est dans l'usine des droïdes ou des clones et elle doit. C'était un peu triste. dès que tu voyais le film ça t'avais un peu l'impression Alors, ok ils
4: vont faire un jeu où il y
5: aura cette phase cette phase Dès que tu la vois tu te dis ok ça c'était vraiment filmé de côté où elle devait s'arrêter c'est de la plateforme quoi. et puis la musique à ce moment là c'est tout
3: tout 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 tout
5: c'était bizarre mais en mode vois. mais
6: alors si je reviens sur cette scène de podracer du premier Star Wars ce qui est intéressant c'est qu'il y a le jeu en effet Star Wars Racer d'ailleurs Star Wars Racer Revenge qui sort par la suite et dans les jeux Anakin va participer, on peut interpréter Anakin, hein, va participer à des courses qui ont lieu sur différentes planètes de l'univers de Star Wars. Qui sont d'ailleurs pas des planètes qui font partie du canon, qui sont des planètes inventées et qui sont inspirées l'une de la planète haute, l'autre de la planète de feu, etc. etc. Ce que je dis souvent, c'est que dans le film, la course, elle, a, elle, 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 elle prend lieu dans ce qui est une sorte de comice agricole. C'est une sorte d'événement très local chaque année, les gens... J'aime l'espèce de commis agricole un peu hyper fucule. C'est une planète agricole. Donc c'est une commis agricole.
1: C'est un événement, c'est l'événement de la
6: commis agricole, une course de char. T'as eu une chance de mourir quand même. Et on sait très bien qu'Anaki n'a jamais quitté Tatooine, qu'il est un enfant esclave, etc. Le jeu va penser à un autre univers de Star Wars tu complètement différent qui fait dans lequel Yoda oui, voyage. Pour assurer ce qui est important pour le jeu vidéo, c'est de la variété des environnements de jeu. Mm. C'est-à-dire qu'on va pas faire 25 courses dans Tatooine. Ça, on a la première course évidemment, c'est celle qu'on attend parce qu'elle rappelle le, le jeu, mais à partir de la course suivante, on ouais, est dans d'autres univers, univers <rire> euh, de, <rire> de, de, la glace, de glace, blanchée, de feu, de, de brume, c'est etc., Donc, ce qui est intéressant, que si vraiment on se dit tiens, il y a une sorte de cohérence narrative très forte dans ces objets là bah en fait pas du tout le, 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 le jeu vidéo raconte un autre univers possible, mmh. un autre monde possible mmh. de Star Wars et ce qui est intéressant c'est que beaucoup de ces jeux vidéo d'une certaine façon développent des mondes possibles de la fiction cinématographique c'est d'une certaine façon comme ça qu'il faut les entendre Et c'est comme ça qu'ils sont intéressants C'est-à-dire que tous ces joueurs qui ont vu les films Et puis qui sont allés jouer, jouer aux jeux vidéo Ont expérimenté, expérimenté un monde possible de, de mmh. la fiction Dans mmh. le cas Star Wars par exemple le, 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 la, la revanche des Sith On peut euh, être euh, Obi-Wan et tuer Anakin euh, à la fin de, 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 de l'affrontement il, il y a cette possibilité ludique oh, Qui est, est proposée Si on tue Anakin, il <rire> n'y a pas d'Arvador S'il n'y a pas d'Arvador euh, Il n'y a, 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 a pas les vrais Il n'y a pas les vrais films Star euh, Wars plus rien ah, on est dans un embranchement autre qui, ouais. qui emmène vers, vers autre chose. Donc, euh, un des, une des propositions que je faisais, c'était de dire ça, finalement, que le jeu vidéo participait beaucoup de cette capacité, aujourd'hui, qui est vraiment actée, c'est-à-dire cette capacité d'accepter qu'un univers de fiction... Il existe de multiples multi manières. Ouais, voilà. Genre les Avengers au cinéma sont pas les Avengers des années 70, mm -hmm. qui ne sont pas les Avengers des, des années comics, 2000. Et pourtant, l'usager le, 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 des mondes de la fiction, on va l'appeler comme ça, ou le, des, des mondes de la fiction industrielle même, accepte tout à fait que euh, Angly fasse un Hulk, et puis que le Terrier en fasse un autre, et puis qu'Avenger en fasse euh, une troisième version de Hulk, en combien Même pas 10 ans d'écart
5: mm. Et la en plus dans le jeu vidéo t'as ce côté d'appropriation euh, Genre moi aussi je peux faire ma version je suis de C'est du... enfin, une expérience singularisée voilà. ouais,
7: ouais. Mais le, ce qui est d'autant plus intéressant C'est que finalement là où la plupart du temps Les adaptations sont jugées réussies et t'as pris beaucoup d'exemples Star Wars, c est, c est, elles sont faites par LucasArts. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les adaptations de films en jeux vidéo réussis sont faites par des artisans du cinéma eux-mêmes qui ont pensé leur univers de façon organique. Je suis parce qu'on va
1: reparler de Yoda stories, donc ça, ça me fait plaisir. Tu ça. parlais
7: de la, la 3D, et un des premiers jeux 3D de l'univers Star Wars que, qui me marque, c'est Dark Force qui est un, aussi oh, un des premiers bien, jeux à avoir inventé un scénario euh, parallèle justement au ouais. film de Lucas. Calcatarme
1: qui a été canonisé après je crois enfin canonisé ouais, dans, dans, dans the Nine -Night, en fait. et, et, et Non the Night. Il n'y a, des, y a ah, pas oui, dans des romans est après, devenue, ça. Euh, oui, il devenu un personnage de roman. Hein, et
7: quoi. finalement ouais c'est ce rapport de corrélation finalement euh, de réussite ah. est avant, avant tout dû à au fait qu'il y a, il y a un, une relation organique entre les deux médiums qui pensait comme ce, tel que en amont pour quoi et, qu a... exactement et, et parce que décomplexé parce que je pense que Lucas ou son équipe de LucasArts derrière avait considéré le médium jeu vidéo avant beaucoup de monde comme mm. un, un médium d'exploitation et notamment d'invite au voyage euh, alternatif au, au cinéma et euh, je me souviens aussi de un autre exemple qui est assez intéressant c'est Peter Jackson avec King Kong, qui avait suivi yes. de très près euh, le développement euh, du jeu par l'air à l'adaptation de films, où, euh, pareil, tu revivais à la fois des scènes qui, euh, sur un film de 3 heures, certaines passaient assez vite, et, et ils en faisaient des niveaux entiers, et non seulement c'était cohérent avec le, ce que tu appelles le canon, et en, en plus, ils réussissaient à créer des, des situations de gameplay vraiment intéressantes, notamment la chasse au, où tu, tu chasses au power mais tu lances ouais, des, les, des, de, des pieux de bois, pieux, et, tout ça. Génial, et, ça. Le, et le... le, le pour dire que le cas de, de réflexion, de mariage entre les deux euh,
6: existe, si finalement il y a concertation euh, S'il euh, si, y a concertation, quoi. mais s'il y a aussi une capacité des... Je vais les appeler les usagers, c'est-à-dire mmh. spectateurs-joueurs, à pouvoir accepter c'est possible d'une certaine façon à ouais. pas être dans une dans une attente euh, d'un d'un respect à la lettre de de, de l'œuvre on voit qu'à un moment ça vole complètement en éclat c'est c'est plus possible du tout ça serait des jeux terriblement chers d'ailleurs mmh. si c'était bah, c'est ce la que
2: c'est ce que tentaient les films les, les jeux des années 80 ouais, 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 justement ouais. en collant un maximum à deux trois scènes du film et c'était nul dans 90% des cas quand mmh. même 90% des cas et alors par ailleurs
6: il y a des moi je je, je sais que j'ai une affection particulière pour les les jeux Disney de la fin des années 90 début des années 2000 je sais pas si je prends euh, Cusco, euh, l'empereur mégalo euh, C'est un petit euh, actionneur 3D très sympa, assez bien fait, assez vif, etc. Un moment où le genre est en train d'un peu de péricliter. C'est-à-dire il y a la, la poussée des FPS et toutes les adaptations à ce moment-là, elles étaient euh, jeux de plateforme dans les années 90. Elles deviennent assez massivement mmh. FPS de, dans les années 2000. Mmh. C'est toujours la formule en, en vogue du moment est qui l'emporte. Qui euh, ouais. Alors c'est est à la fois la technologie, mais c'est aussi le fait que t'aies une formule qui soit arrêtée. C'est-à-dire qu'en termes de temps de production, t'as mmh. pas à recréer ouais. euh, complètement quelque chose, ah non, ouais. tu sais très bien qu'un FPS, comment c'est organisé, comment tu vas pouvoir l'adapter aux chroniques de Ridic. Euh, après un ou FPS euh... Cusco, ça
5: aurait été chaud. Hein. <rire>
1: <rire> J'avoue. Ouais.
0: Euh,
1: Est-ce que c'est ah, -ce est pas aussi... Ah, attends, ah. Grut, je, je vais enchaîner à... avec un autre thème mais Enfin,
0: je voulais savoir à quel moment s'est effectuée la bascule où on a commencé à adapter des films de jeux vidéo, en fait. Vous fait la ah,
6: du, 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 du jeu vers le, le, le cinéma. Genre le premier les, exemple. Ah, bah le les, les premiers cas sont japonais. C'est pas Mario Bros. C'est des films d'animation, ouais. des animés, qui sont produits pour les salles de cinéma et qui sont des formats court et moyen métrage. C'est des films de 20 minutes. Et c'est Dragon Quest euh, en 89, euh, qui est moi le, le cas le plus ancien que j'ai pu euh, retrouver. Il faut attendre ensuite 1993 pour avoir Super Mario Bros. Euh, le film. Et une puis, euh, <rire> pas, et puis, je sais pas. Aujourd'hui, enfin cette année là, c'est une année incroyable parce que il y a Warcraft, on a eu Ratchet and Clank.
2: Oui, Ratchet. Voilà, il, il y a Warcraft, Warcraft qui a Craft, va sortir. Euh... On Mais c'est vous deux... parce que j'ai
4: l'impression que c'était un peu has-been, Moi, justement, d'adapter les. Ouais, il y les y les Cooper, Slayer, Raccoon aussi.
1: Mais enfin, ce qui est, est, est coutume de bah, dire, c'est que. Ouais, euh, ça revient. C'est que adapter les, adapter les. La grande mode, c'est de reprendre les univers de super héros qui sont déjà connus de tout le monde pour les adapter. En film, je vous apprends rien. Il y en a toutes les semaines qui sortent. Et euh, sauf que ça coûte très cher. Les gens qui ont des licences Marvel ou DC, il y en a pas beaucoup. Les licences et, de euh, jeux, y jeux y vidéo y coûtent moins quoi, cher qu ils sont et sont Marvel tout et aussi connues, voire plus Disney, que les licences de, de super héros. Et donc c'est un créneau que, que, ouais. que, 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 en tout cas cette année, on a l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de s'engouffrer ouais, dedans. Le film
2: Ratchet a fait un four apparemment. Hein.
1: Euh, en France. Ah, en France peut-être. Ah, en, peut en France, oui, dans le monde, ouais. c'est pas sûr. Il n'est pas encore sorti partout dans le monde. Le je jeu crois, a très je crois... bien
2: marché, par contre. Mais, le, le Et... film, mais justement, euh, justement, je me demandais. Enfin, vas-y, Yann, vas-y.
1: Juste sur le,
7: le car Chat c'est euh, c'est vachement intéressant. Parce que j'ai appris que le jeu, qui est très réussi qui ouais, est finalement très, très un, sympa, un reboot ouais. du premier jeu Tu y as joué, toi Ouais, ouais, j'ai ouais, quasiment je fini. C'est génial. C'est un vrai plaisir de jeu, ouais. un actionneur 3D. Euh, quand t'es banni 4, de... 3D est vachement bien. Quand t'es banni de <rire> Dark Souls 3, il reste plus grand. Je ah, <rire> n'ai rien banni du tout. Ouais. Euh, ce que j'ai appris, c'est que euh, Insomniac, donc le propriétaire de la licence du jeu a retardé la sortie euh, et a pris plus de temps pour le développement du jeu justement pour coïncider avec la sortie en salle. Et ça lui a finalement bénéficié. Puisque le jeu est d'une propreté et, et c'est un, un, d... de ouais, un des plus beaux jeux de la PS4. C'est un des
2: plus beaux jeux de la PS4. J'ai été bluffé par voilà. la beauté du jeu. Hein.
7: Mais c'est un, un cas assez atypique finalement. Parce que là, pour le coup, on attend. Et on attend et finalement on découvre que ça peut donner de la qualité.
6: Il bah, y, a, y, a, y, a, y a une chose. La première, c'est de se, se, se rendre compte quand même que... C'est des petits films, les adaptations de, 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 de jeux vidéo en mm. films de cinéma. Euh, C'est des séries B, hein, grosso modo. C'est des productions... C euh, sympa, c de assez,
1: assez, assez bas de gamme
6: dans l'ensemble. <rire> le historiquement,
1: ou même là, ce qui se prépare, parce que bon, le assassin... Sans,
6: sans parler euh... du
4: label, tu veux dire a,
6: <rire> ou, le ball le, le, les adaptations de Resident Evil... Même euh, Warcraft, oh là, Là, vraiment, je prends le... Ce qui est déjà sorti. Si on regarde au jour d'aujourd'hui, j'aime pas cette expression, mais je l'ai bien. Si on regarde ben on, on a plutôt des séries B, on ouais. a plutôt des productions de petite envergure. C'était
0: cas... un peu l'inverse dans les années 80 avec les jeux, finalement... Enfin, qui... Ah ben les, enfin, les qui... jeux, eux, ils
6: allaient vers les grosses machines. Ouais, ouais, ouais. les ouais. jeux, ils allaient essentiellement vers les grosses machines. Euh, les films, eux, ils ont pris... Enfin, euh, c'est des, des, des films de, de type voilà, Street Fighter, euh, Double Dragon, Les Resident Evil. Euh, il faut Boy. attendre Lara Croft. Euh, et le Tomb Raider oui, avec, euh, qui est le premier blockbuster jeux jeux. de la, de la liste. Ouais, est on vrai. est ouais. déjà en 99 2000. Quelque chose le comme nom ça. de
1: l'actrice qui pour le reboot de Tomb Raider est annoncé aujourd'hui. Ah,
6: oui, oui, ah, ouais. ouais. Et je... ensuite on a peut-être Prince of Persia et ouais. on a peut-être World of Warcraft cette année. Enfin Warcraft, certaine ouais. façon ouais. Euh, et Le oui, Assassin's Creed
1: aussi ouais. qui va sortir. Oui le Assassin avec Face de Et le Assassin's Creed
6: qui va sortir. Bon mais enfin, On est vraiment Plutôt sur des, des petites productions Avec des gens Qui jouent des cours Enfin Oveball c'est le cas Le, le type il mmh. a trouvé Un moyen fiscal Qui lui permet De récupérer mmh. de l'argent Pour l'investir Dans de la production Cinématographique Plutôt que ça Parte au fisc allemand. Effectivement
4: Parce que artistiquement Il va moins loin que... <rire>
6: Et euh, il va vers le jeu vidéo Parce qu'il sait Qu'un jeu vidéo Même si c'est Far Cry Même si c'est euh, euh, Enfin le, Ce qu'il a pu produire euh, Postal Postal hein. Etc postale, voilà. The Dead aussi. Dans euh, film, je crois. Ouais. Enfin, il sait que euh, si un télédiffuseur, par exemple, qui a sa petite chaîne du câble ou qui a sa petite chaîne de la TNT doit faire un choix entre un thriller banal ou une adaptation de jeu vidéo, ah oui. bah, il bah va oui, probablement bah y y aller, choisir l'adaptation de jeu ça, vidéo.
2: C'est des films pour la TNT, parfait. quoi. Ça, est...
6: Voilà, parce qu'il y aura toujours un public qui se dira ah, tiens, c'est marrant, ça a été adapté en jeu vidéo, qu'est-ce que ça vaut
1: ?» Mais tu vois pas le, le film de, de jeu vidéo devenir le nouveau film de super-héros avec... Euh... <rire> Côté gros film, si il y a le Assassin Carton par exemple. Ah, bah, si le chose, Assassin,
2: hein. le Warcraft Carton, tu peux être sûr qu'on va bouffer de, de, la gros, de la grosse production. Je pense que ça va élever le niveau de la production de jeux vidéo, peut-être. Alors, ce qui est
6: intéressant le avec le film Assassin's Creed, c'est que Ubisoft a une maîtrise éditoriale qui semble extrêmement forte. Hein. Mm. Enfin, les échos que j'ai eus, bah, c'est vraiment que, c est c est que, que ça eux monte. Qui ils ont leur... un... voilà, le le hein. monté leur propre structure. Ils, ils veulent discuter avec des gros, ils veulent pas discuter avec Vindy, etc. Enfin, ils, ils, et avec des décisions qui remontent visiblement assez haut dans la structure pour avoir une, une pleine maîtrise de cet objet et que ce soit pas un objet qui aille contre, contre les, les jeux donc il y a probablement des, des stratégies un peu nouvelles qui vont se, se, se mettre en œuvre que ça devienne l'équivalent du film de super-héros je sais pas si on en est encore à ce niveau là parce que bah, les super-héros c'est quand même 60 ans d'histoire derrière ouais, et, ouais. et des référentiels et des archétypes et, et et une une de... attention
1: il va y avoir un, jeu, y avoir un film Asteroids j'ai vu on est parlant des 60 et ans, sérieux? Non, mais... <rire> ouais, non, mais. Ah il oui, y a Fifetris sur de... euh, le film Les Sims. Il y a eu qui oui, est
6: filmé depuis, si depuis 12 ans. J'ai hâte de voir ou... Pac-Man, tu un vois. Il film tu vois. Les Sims. Oui, oui, il y a un
1: film qui est intéressant. -ce qu C'est Desperate -ce Housewives. Ouais, voilà, putain, j'allais dire, ça s'appelle
2: Desperate Housewives.
1: Je voudrais, si tu veux bien. Ah non, juste désolé. Comment vous voulez enchaîner? Allez, Yann. Je voulais revenir plus sur toi que sur ton sujet d'étude. Donc, toi, tu. Tu t'apprêtes à sortir un troisième livre sur le sujet, sur le, voilà, le lien entre jeux vidéo et cinéma. Comment il se différencie de ce que tu as déjà fait Oui, c'est
6: euh... un dernier tour de, de piste sur le, le, le sujet. Cette fois-ci, j'ai fait euh, travailler d'autres auteurs, hein, parce que évidemment, je ne suis pas le seul à travailler sur cette question-là. Euh, c'est ce il... que fait J.K.
1: aussi à la présentation du podcast,
6: qui commence à faire travailler <rire> d'autres <rire> 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 <d 'autres rire> enfin, présentateurs. Il, il y a plusieurs euh, personnes qui euh, travaillent sur la question des rapports cinéma-jeux vidéo. Je pense entre autres à nos collègues de l'Université de Montréal. Bernard Perron, dont euh, Yann il y a. parlé a, de son livre au dernier, parlé, euh, au dernier podcast. Oh, oui,
2: c'est vrai,
6: sur Carl Karl Terrien, Dominique Arsenault, Martin Picard. Donc, ça, c'est des chercheurs québécois qui, d'ailleurs, avaient un projet de recherche il y a quelques années euh, qui s'appelait Ludiciné. Donc, il avait vraiment essayé de, de penser ces relations-là. Avec Bernard, qui est vraiment quelqu'un qui travaille depuis très longtemps euh, sur cette question du ludique au cinéma et puis ensuite du jeu vidéo et des rapports cinéma-jeu vidéo. Euh, entre autres, autour de, de l'horreur qui a été son dernier euh, grand champ d'investigation. Et l'émotion maintenant. Euh, donc euh, on a toute une série de d'articles avec euh, euh par exemple, Martin et Bernard ont fait une sorte de revue théorique des manières de penser ces relations entre médias, entre cinéma et jeux vidéo, et de voir un peu ce que les théoriciens avaient proposé comme manière, la convergence, l'hybridation, euh, euh, les nouvelles formes, euh, qu'on appelle la remédiation, etc. Et oui, parce qu'on
1: parle, on, on parle autant des jeux vidéo en film que des films en jeux vidéo, que des influences... Euh... Que des influences
6: réciproques, c'est-à-dire la manière dont le jeu vidéo euh, emprunte au cinéma, par exemple sur le segment syntaxique qu'est la, la cinématique, qui est maintenant absolument partout dans les jeux,
4: est-ce qu'il y a un seul... Pardon, je fais une toute petite question. Est-ce qu'il y a un seul moment vous posez la question du public Est-ce que le public est un public qui vient voir, qui aime avant tout le cinéma ou d'abord les jeux Ou est-ce que c'est un
6: public qui aime les deux Sylvain, Vincent Berry va répondre à ta question. Vincent Berry est sociologue. Il travaille à Paris 13. Allez Et il a travaillé sur les joueurs de jeux, Massivement multijoueur en ligne et euh, il a fait tout un travail d'enquête sociologique et il a retiré de cette enquête tout ce qui concernait les goûts cinématographiques. Donc on sait quels sont les 50 films préférés de ces euh, joueurs de uh, World of Warcraft, joueurs euh, francophones, français et québécois. Okay. Euh, et l'idée c'était de voir en quoi les goûts cinématographiques pouvaient aussi d'une certaine façon faire écho à une culture ludique euh, qui s'exprime dans, le, dans le, le, le jeu vidéo. On a euh, Raphaël Coster qui est un autre sociologue qui s'intéresse à la manière dont le cinéma emprunte des choses au... Aux jeux vidéo, euh, dans l'horreur, dans différents, enfin dans des euh, structures de récit, etc. Euh, Karl, il s'est posé la question pourquoi il y a des euh, des, des jeux vidéo qui n'ont pas besoin de cinématiques puis qui en utilisent quand même quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une cinématique quand euh, on joue à Tetris World quoi, par exemple. Pourquoi il euh, y a une cinématique à Tetris World la euh, et à partir de là de, de réfléchir un petit peu à la hum. question du discours vidéoludique quoi. Qu'est-ce que c'est par rapport à, à aux, aux séquences cinématiques. Euh, Julien Arc est un, un, un auteur belge a travaillé sur les les jeux de guerre tout cette production du début des années 2000 les premiers Medal of Honor les premiers Call of Duty ils sont etc. hyper cinématographiques qui sont, qui sont très très cinématographiques euh, bah, 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 historiquement c'est euh, le seul arrière c'est Spielberg qui produisait enfin voilà, qui produisait lui le soldat Alan, voilà. Ryan, Dreamworks qui avait aussi une filiale jeu vidéo soldat
1: euh, non, voulu, le soldat Alan. non moi j'ai compris le soldat Alan je crois que c'était un, je crois que c'est une un parodie en ce moment <rire> que... c'est un peu, ouais, non Attends vous c'est
2: comme Alan police <rire> d'état ou des trucs comme ça j'ai une pas revu avec. sur la ville et tout comme ça
6: et puis euh, on a mélangé ils ça, ils se démontent pas vous avez
7: vu,
2: ah non non mais
6: moi je suis ça vos conneries passent à travers, des lascar comme vous, voilà les moi. les élèves dissipés, c'est affreux
4: parce que c'est notre fond de commerce, tu parles parlaient t'es sérieux mais nous on tu vois business à faire tourner 30 ans, mec! On a un podcast à saboter, donc... Tu crois qu'elle se comment, c'est bien?
6: Non, il y a un truc très chouette que j'ai fait, je suis allé chercher un collègue historien, un, un, vraiment quelqu'un qui s'intéresse pas aux jeux vidéo, de base, mais qui est un spécialiste de, des films de guerre. Et je lui ai montré toutes les cinématiques de montage d'images d'archives de Medal of Honor et de Call of Duty. Et voilà. Et je le laisse parler là-dessus c'est absolument génial mmh. collègue libanaise euh, qui a travaillé sur les héroïnes de films d'horreur bah, qu'est-ce que c'est que les héroïnes de films d'horreur quand on adapte Resident Evil quand on adapte Silent Hill etc une interview avec le scénariste de Super Mario Bros le film euh, oh, ça, oh, ça c'est oh, génial il y en a même non, deux c'est deux scénaristes il y en qui s'est euh, charié au cours se il s'est <rire> la
4: balle. tous les deux non c'est pas moi qui suis responsable
6: voilà, c'est toi qui as
4: écrit ça mec.
5: moi j'ai fait que les voyelles
6: c'est intéressant de de voir les processus de production, de ouais voir oui, la question comment les mecs ils ont pensé à un projet pareil bah, enfin. la, la question c'est la commande, qu'est-ce qu'on l'a commandé quoi, oui, ouais, on, a recommandé ouais. quoi on leur a commandé un Ghostbuster like, un film à la manière
4: de ouais. Ah bah ouais Star.
6: du coup dès que tu dis Donc, ça déjà c'est ah quoi, quoi. revoyez, <rire> <Le> Super Mario Bros.
4: T'as la ville, la ville très noire, t'as effectivement ces mecs là qui galèrent un peu.
2: New York, il y a énormément de New York des années 80 qui est très voilà dans les films qui est très très peu crade avec de la fumée qui sort euh, du et tout,
6: voilà, donc il y, y a ces éléments-là, et puis je, je, je suis désolé si j'oublie des, des choses, mais je vous ai à peu près dit tout ce qui tu, En tout cas, est, tu l'as C'est chez quel éditeur Alors, c'est chez Question Théorique hein. Ah, bah oui, <rire>
2: la même
7: chose que Bernard. Dans la, non,
6: il vaut mieux dire dans la collection Lecture Play, qui est animée ouais. par Aurélien Glaise, et donc euh, qui sera sous le, le, le même format que le livre euh, de Bernard que, que tu bon avais pas. présenté
1: la fois dernière. Euh, J'aimerais bien, je ne sais pas combien de temps on en est, parce que je vais quand même. Non, je voudrais quand même que... te lancer sur un... T'as encore le temps là, vas-y, t'as encore as... un quart heure, si tu veux Est-ce que t'as vu... Oh un quart d'heure ça paraît, on va quand même essayer d'enchaîner de... prendre... Mais euh, je, d je me demandais euh... Le jeu vidéo aujourd'hui, tu l'as évoqué d'ailleurs dans un des... Enfin je pense que visiblement ce sera le sujet de un, sinon plusieurs articles qui seront dans ce livre C'est l'influence du cinéma dans le jeu vidéo qui ne se limite même plus à une simple influence qui se qui parfois confine un peu à la à, à, à l'imitation en fait c'est-à-dire qu'on a l'impression que le salut du, du, du jeu vidéo en tout cas du jeu vidéo à grand budget à, gro, à, à gros budget on voit Uncharted 4 qui va sortir bientôt qui est dans la reproduction d'une certaine tension d'une certaine mise en scène du jeu du, du film en fait du cinéma et je me demandais est-ce que toi c'est quelque chose que tu sens que tu vois ou les auteurs avec qui tu travailles peuvent percevoir qui est de la sinon la convergence euh, est-ce que c'est une sorte de convergence est-ce que c'est une sorte d'état euh, d'idéal de, de, à atteindre pour le jeu vidéo de converger vers le cinéma ou est-ce que c'est pas pour toi ou en tout cas je sais pas si t'as un avis là-dessus moi ce qui est le mien c'est une sorte d'impasse une sorte d'impasse en fait qui est que le, le jeu vidéo voit comme un idéal d'atteindre le cinéma alors que finalement son, il peut faire des choses différente et peut-être plus intéressante, peut-être moins aussi parfois mais euh, voilà est-ce qu'on se fourvoie pas un peu là dedans bah, c'est à dire que c'est aussi quand on dit le cinéma
6: c'est quel cinéma quoi derrière le cinéma ah bah, il y a du, oui, des films d'Alain Robbe-Grillet, euh, comme euh, des derniers blockbusters euh, Je Marvel. pensais plutôt ça donc la question c'est ça c'est qu'il y a probablement un cinéma euh, qui est un peu majoritaire dans la manière dont il est représenté par le jeu vidéo et qui est un cinéma spectaculaire et qui est un moment de ce cinéma là qui est le morceau de bravoure le morceau de bravoure, c'est vraiment le, 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 la brique un peu de, de vocabulaire. liane qui pend,
1: le, 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 que
6: le, un le, Uncharted fonctionne oui, très oui. bien, très bien là-dessus. Et, et fonctionne très bien là-dessus avec des moyens cinématographiques, c'est-à-dire cette capacité à, à couper l'action par un plan rapproché. Et le plan rapproché, c'est une échelle de plan qui n'existe pas dans le jeu vidéo. Vous ne pouvez pas avoir un jeu vidéo en plan rapproché. Ce Hors cinématique. Ce n'est pas possible. Un jeu vidéo, ça ne peut marcher que dans une échelle de plan qui vous permet de voir votre environnement autour. Sinon vous n'arrivez pas à jouer, vous pouvez pas jouer en gros plan sur un nez. Euh, pas d'exemple. Alors par euh... contre si vous me dites... Euh, oui, mais Un je suis,
0: simulateur je... de perçage de points
4: noirs... <rire> <ou non. rire>
6: En, 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 en VR, en, en réalité. Un jeu encore assez bien, peu ouais. connu. <rire> Donc, ce qui est intéressant dans le cas Uncharted, c'est qu'il arrive à introduire cette échelle de plan absente du jeu vidéo dans une sorte de déroulé qui va être très bien vécu par le joueur, parce que d'une certaine façon, on ne le voit pas, on l'intègre à, à, à la syntaxe. On sait que euh, Nathan est en train de se casser la gueule d'une corniche parce que, euh, sous son pied, c'est dérobé un bout de roche, etc. Et on a eu ce gros plan, on a vu le pied euh, ripé etc. Et hop, on, re on retourne dans le, le, le plan général qui permet permet de s'accrocher, de, de poursuivre et d'avoir ouais. eu ce, ce moment de frisson, ce moment spectaculaire, etc. La musique symphonique est aussi un marqueur très largement qui vient de ce type de cinéma là et qui fait que ah, bah, là, là on est dans le truc,
2: il y a quelque <coughs> chose qui ouais, se ouais, passe. On plus en plus non Avec des... De quoi la musique symphonique bah, La musique symphonique quoi. Ouais. Bah ça dépend des, des styles de jeu, mais dans les dans FPS genre les Duty et les Medalofear t'as que ça, parce ouais. que ça vient du cinéma encore une fois quoi.
5: Bah, c'est le même compositeur enfin
2: maintenant alors voilà
6: c'est un type de cinéma qui est bien représenté là le genre horrifique est aussi assez largement représenté un jeu comme Last of Us il s'inspire de toute
2: une tradition du film d'épouvante de toute façon Naughty Dog est un studio qui est extrêmement influencé par le cinéma hollywoodien enfin depuis depuis qu'ils ont Jack and Daxter ils ont fait ils de l'animation après ils ont fait les jeux films d'aventure les films de survie avec Last of Us Naughty Dog Rockstar, évidemment. Rockstar, euh, rockstar oui. ils ne font que de,
6: que, je reprends l'expression à Erwan Cario, que digérer euh, les genres hollywoodiens, euh, euh, les, 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 les jeux les uns après les autres. Euh, oh. Moi, j'attends impatiemment le, le, le rockstar de science-fiction qu'on aura peut-être dans 10, 15 ans. Oh Alors, ça, ça sera quelque chose de probablement assez, assez fabuleux. Ah. Euh, mais en, en, en sachant probablement aussi ce qui, ce qui fait ce, le succès de ces jeux, euh, euh, trouver le, le moyen d'en faire une expérience de, de, de jeu vidéo, de créer un moment de, de, singulier quand on joue à ces jeux euh, à ces jeux vidéo moi j'ai des, des souvenirs de GTA 4 euh, dans lequel euh, en voiture sous la pluie qui commence à tomber euh, euh, rouler euh, sur euh, euh, la musique de ce compositeur américain fabuleux ah euh, oh, euh, c'est sur une des une des radios je pense son nom échappe la musique de Ran la musique de oh, euh, euh, bon pardon euh, ça, ça, peut-être que sur le chat ils vont le le, le blind test a déjà commencé hein. bah, ouais, c'est <rire> Commencé. Commencé. Philippe, Glass, ah. Philippe Glass, Philippe, ah. Glass, Philippe ah. Glass, Philippe Glass. Bon, quand t'es en train d'écouter Philippe Glass dans ta bagnole dans GTA 4 et que es, tu sors d'une mission où t'as eu de la, la pression comme ça, puis que d'un coup t'as dans lu un une moment... petite clope, voilà, tu, tu, tu te relâches, la vitre. Es, tu vis un moment cinématographique. Il y, hein? y a quelque chose d'une émotion, d'un relâchement, d'un moment un peu planant comme ça, un peu contemplatif. C'est marrant d'être dans, dans GTA 4, pourtant il mm. y a un moment contemplatif. Et probablement qu'il y a quelque chose voilà, qui, se, qui se crée grâce à, à, au système pour. Pour avoir ce type d'expérience-là.
7: Ouais, et, et en euh... même temps, j'ai aussi l'impression que euh, avec la, la, la disponibilité de moteurs euh, gratuits, de plus en plus performants, le jeu indé et c'est aussi d'aller chercher du côté d'un cinéma un peu plus euh, antonionien, un peu plus euh, bergmanien, un peu plus euh, on va dire euh, de, de, de répertoire, euh, mmh. où euh, ils vont créer des plans euh, de, de contemplativité, enfin tout ça j'en je, sais rien, enfin euh, on sent aussi que euh, euh, le, le jeu vidéo lui-même est en, en train d'évoluer dans sa façon de penser la mise en scène et aussi dans sa façon de, de remercier une culture cinématographique qui n'est pas forcément que celle du blockbuster.
6: Oui, je, je, je pense que le renouvellement, ils vont le trouver là-dedans. Ouais. C'est d'ailleurs ce moment où le joueur va trouver des références qui ne seront
2: pas celles des 4 blockbusters de, de ouais, l'année. Ouais, mais là, ça. Plus,
6: plus profonde, plus fine. T'as tous les Walking
2: Simulator qui sont des jeux purement contemplatifs euh, Ouh, ouais. qui s'inspirent ouais, pas est même du même un, un, un Life is Strange ouais, qu'on a tous euh, euh, voilà.
5: commenté de euh, uh, Sundanceien voilà, en rapport
2: avec vrai, le vrai cinéma. Ou Kentucky Road Zero. tu Kentucky Road Zero, exactement. Et c'est vrai que sur le chat, il y a encore une remarque intéressante. C'est vrai qu'il dit est-ce qu'on peut parler d'un rapport avec la peinture pour le jeu d'aventure Pour le point and click à l'ancienne, justement où c'était des tableaux alors moi, moi je pense que c'était plus sûr. du cinéma avec des, ça ressemble plus à une sorte de plan séquence où... de l'illustration l'illustration c'est le lien et, mais même si à l'époque c'était LucasArts qui faisait du, beaucoup de jeux d'aventure venait du cinéma forcément mm -hmm. euh, mm -hmm. naturellement
7: ah, tu retrouvais plein de, 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 de clins d'œil en plus au cinéma tu des fois il reprenait des techniques euh, des, des effets de travelling euh, je me souviendrai toujours de Guy qui va dans un décor on le voit plus pendant 5 minutes et puis t'as juste une caméra qui panote ouais, et ouais. tu vois juste les, les onomatopées carrément oui le euh, inspiré ah, de Tex Avery et tout ça, de, oui. de, de, de cinéma d'animation. Qui, qui là, à la base, est sans être crois, à, la base, voilà, qui à la base une vraie scène. Ah, absolument. Ils avaient pas, pas plein de, Un manque de moyens, un peu foireux, Un manque de temps. Ouais.
2: Euh, mm. Qu'ils avaient compressé. Comme t'as un truc de cartoon qui a marqué tout le monde. Et du coup, c'est des meilleures balles, voilà, c'est des scènes les plus mémorables
1: du jeu, quoi. Mm. C'était génial.
4: Est-ce
1: ouais, que tu peux nous euh, redire quel est le nom, le sujet et surtout le la date de sortie de ce livre, cette plus précieux qui est le tien alors jeux je
6: vidéo cinéma perspective théorique chez questions théoriques Collection lecture play Et ben bah je, je, je Voilà L'éditeur m'a dit Que ça partait Chez l'imprimeur Donc j'espère C'est très les, bientôt quoi. Les semaines à venir Mais euh, suivez mon twitter Je, je bavarderai, bavarderai C'est quoi ah, ton twitter ba, bavarderai... Euh, Je bavarderai Pardon ah, dessus Voilà euh, C'est Alrobas Alexis Blanchet C'est ça je ah, c'est pas, pas C'est original tu hein. vois, Voilà Alors, Clean très moi, moi je le dis
4: à tout hasard J'ai essayé de switcher Un peu sur GarageBand Pour voir à combien D'émissions on en était Et je pense que j'ai planté un peu l'enregistrement de la mission pour cette partie-là. Mais tout ira bien, on l'a sur Internet. Oui, on, on retrouve sur Twitch, ouais. C'est rassurant <rire> Et des profs. Alors, Alexi bon si bon contre... Blanchet, bon, <rire> Bonjour,
1: alors, qui êtes-vous Puis ça, t'auras jamais <rire> tout donné pour ton... merci. ça. Et maintenant, c'est l'heure du quiz.
2: T'auras peut-être plus tard pour avoir la pause, ça, vous pite. Et donc, donc ah bah non,
4: je vais en faire profiter de tout le monde. Tu oui, vois. Voilà, si ouais. vous êtes étudiant,
7: que vous avez envie de faire des études de cinéma, tu enseignes donc à Paris 3, tu t'occupes de quoi licence 1, 2, 3...
6: Alors moi j'interviens depuis deux ans à partir de la licence 2, il faut attendre la licence 2 pour me croiser, licence 2, licence 3 4 Il faut déjà survivre Voilà, à la première année C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir fait quoi avant Alors bah, il faut avoir un bac en poche, okay. il faut avoir fait ses inscriptions sur APB <rire> euh, et il faut avoir la chance qu'APB vous attribue une place au département cinéma et audiovisuel de Paris 3 euh, Voilà, bon ça c'est des questions administratives, moi je donne des cours d'histoire de, du jeu vidéo en en licence 2, <rire> j'ai un cours... Euh... Qui part de 1947 et qui court jusqu'en 1983. Bah écoutez, des étudiants qui... Il y avait des gens en 47 déjà Ouais, enfin il y, y a Il,
1: paraît que, il paraît que c'était ouais. les meilleurs d'ailleurs. Hein. Enfin, les, les vrais les fans les de vrais, jeux, jeux vidéo 47. <rire> 47 <rire> bon, voilà.
5: 48 à la rigueur. À la rigueur. Ouais.
1: Hein. Brevet. Ils se sont à tête et disent tout, tu
2: vois, c'est bon, bah.
6: Voilà, et, et donc des, des étudiants qui sont pourtant nés cette année, si je dis pas de bêtises, non, en 97. Non. Euh, non, non, faut pas, euh, pas et, non. et que ça passionne. C'est un cours qui marche très très bien. je j'ai un petit cours d'écriture de Game Concept en fait il euh, y avait un, un UE une unité d'enseignement qui s'appelait écrire euh, pour le lieu visuel
0: un simulateur de points noirs ça, ça marche et,
6: et et j'aurais une, une bonne b... note non non j'ai eu des choses très intéressantes cette année je les ai fait bosser sur la, la chèvre de monsieur Seguin ah. enfin euh, oh. non sur les lettres de mon moulin et j'avais choisi trois lettres de mon moulin il devait faire un jeu de, de, dessus euh, voilà ça a donné des choses très intéressantes De Witness notamment et, ça. Vraiment... J j comme ça. et ensuite j'ai un cours en L3 euh, qui est un peu la suite euh, historique et où je fais intervenir des professionnels du secteur du jeu vidéo. Donc, on a eu Romain de Vaubert de jean qui est venu, on a eu. Dans Pétude. Dans On a eu Abigail Gougeot qui fait de la localisation. On la C'est un peu la chroniqueuse régulière Cette année, j'ai eu Michel Pimpan qui est venu, puisqu'il a beaucoup travaillé dans la localisation ces 15 dernières années. L'ami de Jean Rochefort. Que l'on connaît sous le nom
4: de Michel Pimpan. Voilà.
6: Et j'ai même eu. Alors cette, cette année ça, ça a été vraiment. On un... dirait une soirée
1: au bar hein, pour l'instant.
6: <rire> C'est nos soirées lambda. J'ai fait un gros coup cette année. Je pense pas que pour pouvoir le rééditer l'année prochaine. Mais euh, j'ai eu euh, David Cage qui est venu. Euh, ah bah dis non parlé. il vient ça, pas au bar Ça, ça j'ai jamais vu David Cage. Pendant, au bar. pendant, pendant deux au bar. heures avec beaucoup de générosité. Là vraiment je le, je le dis parce que euh, j'avais eu l'occasion de le croiser. Je lui avais demandé de me donner le contact de chez quelqu'un de cantique pour venir. Et puis oui, quand quand je lui ai envoyé, il dit mais écoute moi ça me, ça me dit bien de venir ah ouais. avec les étudiants. Alors, je dis bah écoute parfait. Et il est venu. Il venait d'annoncer des trois, euh, cinq jours avant. Euh, et voilà, il nous a quand même consacré deux heures. Il a répondu à toutes les questions des étudiants. Il a dit des choses moi que je ne lui avais jamais entendu dire ailleurs. Entre autres sur les voyages de préparation des jeux. Et c'est absolument passionnant. Euh, voilà de euh, tout ce qui peut se passer quand on décide de partir dans une ville, quand on va voir des familles, quand on, voilà euh, pour s'inspirer puis essayer de trouver un peu la tonalité des jeux. Euh, voilà, ça c'est en L3, et puis à partir du, du master, euh, on fait de la théorie pure et dure, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle des Game Studies, ou des, plus largement des études du jeu, euh, c'est-à-dire qu'on de, euh, part des, des années 50 avec Roger Caillois et Johan Huizinga, qui sont deux, deux philosophes qui ont pensé le, le jeu, qui ont été un peu les premiers à théoriser, et on termine dans les années euh, 2000 avec Henry Jenkins, avec euh, les Game Studies, euh, Jesper Yule, euh, Espen etc. Euh, et euh, voilà, avec euh, un cours, euh, la théorie, pour essayer de comprendre comment Comment, euh,
2: analyser. Je, je regrette de, de, si vieux et j'aurais bien jamais, j'aurais bien en prendre mes t es t es études ouais, pour ouais, faire, pour, pas pour oui, suivre poursuivre tes courses parce que ça devrait être, ça doit être man, génial. Ouais, 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 ouais je, peux je peux, je peux faire une reconversion. On pourrait tous y aller. On pourrait
4: faire une espèce de classe ZQSD, ce serait fort. Super.
6: Alors, Je peux te dire qu'il y a une tradition d'accueil à l'université, mais qui est ouverte, euh, avant que je reçois 25 mails, euh, aux étudiants inscrits en master. Donc Si vous êtes inscrit en master dans une autre université, chaque année j'accueille des étudiants qui viennent d'autres universités, qui viennent participer aux séances.
2: Donc à bon Mais va surveiller ta boîte mail parce ouais. que <rire> <rire> de faut, faut mettre, mettre un, tout un tout portable 15 000 mecs qui vont, se, voilà, qui vont en rien mail. Euh,
0: juste euh, un petit conseil euh, complètement subjectif la, les films à voir ou euh, le film avec la meilleure adaptation selon toi ou les trucs qui... oh putain la question piège oh le salaud
6: je pense qu'il faut revoir Super Mario Bros déjà c'est ah, ouais vraiment ah, quelque chose à faire parce que si vous en avez le souvenir assez lointain et peut-être un peu alcoolisé d'une soirée pour rigoler c'est quand même un, un, un film qui dit beaucoup de choses du cinéma du début des années 90 donc faut le penser euh, comme un Ghost Ghostbuster, like <rire> et faut le penser euh, par rapport aux Tortues Ninja
5: ah oui, euh, oui, et oui, aux adaptations oui, cinéma des oui, Tortues ouais. Ninja
6: ouais. et donc à partir du moment où vous avez ces deux points de vue là vous revoyez ouais, le je, film je assez différemment le, Où, où est-ce qu'on qu voit, euh, ouais. est qu voit
4: Mario finalement
6: Où est-ce qu'on voit Mario Ouais mais je sais tu pas, pas Tu vu Si mais oui
4: mais je veux dire je sais pas si tu prends deux points de vue qui sont quand même assez loin de Mario, finalement. Non, mais c'est voilà, de voir
6: comment, à partir okay. d'un scénario qui tient sur un titre. Comment est-ce qu'on fait un
4: Mario à partir de ces deux oh, là on, on, okay. on
6: crée un, un, un récit, c'est le tour de force des, des scénaristes, quand même. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont rien, ils font quand même 1h30 de, de, mm. de récit mm. avec des influences diverses et, et variées. C'est leur tour de force. ils font même de la plomberie. Leur tour de force, et leur échec aussi. À la fois, à la fois, dans hein, les en jeux en... vidéo, ouais, jamais. <rire> c'est ça. Voilà,
7: <rire> ils fantasment un univers, la plomberie. Alors, il y a quelque chose
6: que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube, c'est un truc qui s'appelle The Battle of the Bishop up. Yep. Euh, sur l'idée de film qui parle du monde du jeu vidéo c'est un, un, un sketch d'un film à sketch du début des années 80 dont j'ai oublié le titre mais le, le sketch s'appelle The Battle of the Bishop euh, sur un gamer qui se fait euh, emprisonné par une bande de jeu enfin, c'est le, 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 la structure assez classique hein, du rapport à la bande de jeu en général elle vous, elle vous emprisonne
1: Jika a fait ça quand il a fabriqué sa propre bande de jeu <rire> un, coup il est avis, <rire> un coup de ce qui va le passer Battle of <rire> the Bishop. <à> <rire> oh, non
0: non non,
6: non, non. Ah
1: c'est bien. Et puis
6: il y a le Summer Wars de Osada moi que j'aime ah, beaucoup. Ouais, euh, vrai que euh, dans, dans alors plus peut-être plus largement les mondes numériques, etc. Mais la question du jeu est assez présente. Silent Hill. Non il est pas Et pas mal, puis bah là. Silent Hill, oui sur
2: vraiment le sur le premier, début sur la, la première, première ouais, ah ouais, adaptation. Euh, bah, le Cobaye. Ça reste ouais. la meilleure adaptation. Ah le Cobaye. Ouais. Il y a eu un
4: jeu vidéo le Cobaye. Oui. Oui. On en suggérer
2: les films en fait. Tu pas du
4: tout en train de me poser la question.
6: Le Cobaye. Il y a même. J'aime bien moi le film avec Michael Douglas. Euh, où il y a une très très belle séquence de, de réalité virtuelle, là, 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 on, ouais. là on est en plein droit. Voilà, Jika. Non mais je me rappelle fin quoi fin de harcèlement. Gros, je me rappelle avoir
2: été bluffé enfin, à l'époque, marqué par le cobaye, ça vient peut-être de là cette obsession de la VR, mais à l'époque le cobaye ouais, ça C'est vrai, vrai qu'il y a tué, des images qui sont, alors, sont très marrant. Je pense que tu, tu le rends ah, aujourd'hui quand même. C'est quoi ton avis Existence Alors
6: Existence, moi c'est un film problématique, je n'aime pas beaucoup en fait. Même si j'aime bien Cronenberg, je pense qu'on se méprend en pensant que c'est un film le jeu vidéo, euh, c'est un film sur le rêve lucide en fait, mmh. ce qui est autre chose, mmh, mais il y aura mmh, peut-être mmh. des passerelles à faire entre jeu vidéo et rêve lucide. Mais à mon avis, on n'est pas tout à fait sur le, mmh. même, le même registre. Mais je okay. pense que ça,
1: ça j'aimerais bien qu'on termine cette interview passe, sur ouais. le mot registre parce que je trouve c'est un mot qui est très très beau. Et euh, je te remercie, <rire> Alexis, pour cette interview <rire> tout particulièrement passionnante. Et euh, je pense qu'on s'en sort tous grandi. On va passer au quiz, non On va passer au quiz. Et oui, on nous sommes amusés, nous avons ri, nous sommes instruits. Moi, je me sens un peu moins con qu'au début de l'émission. Et maintenant, c'est l'heure d'être triste parce qu'on va tous <rire> écouter des musiques qu'on va pas trouver, qu'on va perdre, y avoir de la mauvaise foi. Et puis, à la fin de la, et surtout à la fin de cette séquence, tout le monde va perdre à part probablement, euh, je pense, Alexis ou euh, Yannou. Ah, attends, parce que je crois, Gika, que tu nous as préparé un petit podcast alors, dans le thème de l'émission. Oui, alors effectivement, je
2: me suis dit, euh, on est, on parle, on a pas mal parlé de cinéma et de jeux vidéo, et je me suis dit, et si on s'intéressait. Aux compositeurs de musique de film qui viennent du cinéma mais qui ont aussi dans les jeux vidéo. Attends, on recommence
1: parce que Les compositeurs de musique
2: de film. Qui viennent du film, qui sont plus connus pour des musiques de film mais qui ont aussi composé de manière plus ou moins régulière pour les jeux vidéo. Donc tous les films, tous les jeux, alors là, tous les jeux que je vous fais deviner, toutes les musiques de jeu ont été composées par des gens qui sont connus en général pour le cinéma. Donc évidemment, pour twister un petit peu les parties, vous avez un point si vous donnez le nom du jeu, un point supplémentaire si vous me donnez le compositeur. Et un point en plus, il me donnait un, au moins un film sur lequel ce compositeur a travaillé. Très bien. Donc, on peut aller jusqu'à trois points par équipe. <rire> Donc, c'est pour ça que je voulais un peu équilibrer. On va essayer de faire les points pour
1: que, que la personne qui aurait compris les règles en plus. <rire> non, non
2: c'est très simple, C'est le nom du simple. jeu, le nom le du compositeur et le, no et le nom d'un film. Très simple. Euh, du coup, alors, pour les équipes. Euh, alors, c'est vrai que si Alexis et Yann sont dans la même équipe, je ne sais pas si c'est très équilibré. Je suis
7: vraiment pas connaisseur des compositeurs.
2: Vraiment. Je vous le dire. De toute façon, je vais vous aider. Il y en a certaines qui sont peut-être pas hyper connu mais je vous inquiétez pas moi je donne des indices facilement contre un de savon euh, donc on fait quoi on fait on fait force rose Alexis Yann Yannou contre euh, Walou euh, Oupi, et ou... ou oui c'est bien allez bon allez vas-y bah, si, on y va comme ça
3: allez
2: <rire> <rire> allez vous, film, vous hein. avoue que c'est c'est sur test pour la culture <rire> plus que pour le challenge <rire> moi hein. j'ai pas
1: vu de film depuis 1992 depuis Mario en fait mais <rire> on, on, on a vu
2: le film avec Tom Cruise ensemble c'est faux là le truc pourri là le film de science-fiction là d'accord j'ai vu un film depuis 1992 non c'est pas cocktail. C'est
7: euh, celui l'époque, oui. on avait la oui, nuit fait toute la, la même ah, journée oui. à chaque fois. C'est ouais. bien ça. Et ça. Oblivion, <rire>
2: non, Oblivion. Oblivion. Ah Oblivion, c'est pourri. Ah, oui. Non, non, non Jeff de... to... tomorrow. Uh, Age oui. Tomorrow non, On va bah, bah, ça... commencer le blade oui. oh, oh, Ils il se battent contre des
0: marmottes.
2: le truc bien, c'est qu'il y a que 8 morceaux parce que voilà, on va pas faire du de la torture plus longtemps. On va commencer donc tout de suite par le premier morceau. Je vous en dis pas plus pour le moment. On va commencer. Donc nom du jeu en premier. Alors, ça met quelques secondes à démarrer. Vous pouvez parler par-dessus si vous voulez.
0: The Witcher.
1: Ouais, The
2: Witcher. Non. Alors, après, pour vous aider un petit peu dès le début, globalement, il y a quand même beaucoup de jeux de guerre dans le lot. En Zimmer, Dragon Age. Alors. Bon, Walou t'as un point parce que tu as le compositeur. Call of Duty, alors. Lequel On Warfare. 3, Non Deux Non deux. moi j'ai dit on Zimmer C'est quasiment Je l'appelais la Witcher Monia c'est oui, effectivement Mona Noir faire ah deux bah, par bah, Ils l'ont pas repris Ils l'ont pas repris derrière le Pour moi Alors il y a un point pour la qui La ligne rouge qui, Il a reconnu bah, C'est euh, trop Batman, compliqué. Euh, Jean est euh, compliqué Jean Searle en non, train de dire il, il a dit avant moi Vous
1: êtes des On se calme On se calme Je vais lui donner le point Mais il faudra qu'elle réécoutera demain Je vais
2: accorder un point à l'équipe Walou Parce qu'il a trouvé un Zimmer un point à l'équipe Piano puisqu'il a trouvé il a trouvé, euh, il a trouvé euh, le, nom du jeu. le nom du jeu. Et puis un point en plus, parce qu'effectivement. Alors, le truc, avec Hans la liste est tellement longue que. Oui, vraiment, mais bah, la euh, plus
7: belle, c'est la ligne rouge.
2: Bon, voilà. Non, on, les gens, la maison, ligne rouge, c'était
7: exceptionnel.
0: Donc, on Dis Dit a... le monsieur qui ne connaît pas les musiques de film.
2: <rire> bon, à part celle-là. Donc, effectivement, deux points pour l'équipe. Euh, Yannou, Alexis, euh, Force Rose et On a Alexis déjà perdu. Face. Donc, effectivement, Hans Zimmer, qui a, qui, a, qui a composé euh, bon bah Modern Warfare 2, il a aussi composé la, la, le thème de Krasis 2. <rire> Souvenez-vous du quiz de savon. Euh, <rire> <rire> ça, savon l'a fait de la tête dans une bassine quand même.
4: Non, <rire>
1: il en a fait trop. Voilà. Euh... Moi j'ai tendance à penser que c'était la meilleure version. Voilà.
2: De... Et Hans Zimmer, en... avec John Williams, c'est peut-être ouais, le, le, le plus connu. Le plus des,
1: connu. Il fait un concert des musiques d'Hans
7: Zimmer en ce moment. Mais il a dit, il s'est engagé, après ces paroles, qu'il ne ferait plus de musique. De super-héros euh, Parce qu'il a fait
5: Tous les Marvel ouais. Moi j'ai dit non, que j'ai À être vulgaire aussi C'est euh, <rire> vrai C'est ouais. des paroles de comptoir Tout, tout à ça. fait
2: Bon on va passer tout de suite Au euh, second Numéro <rire> 2 Pour une, une licence connue Waouh. Wow. En fait j'ai coupé le début Parce que c'était très long tu... Alors là Je te vous ai dit facilement Ah oui, mais dire. Ouais, Précise De 5, 4, 5, Non mais 8, 8, 9, moment non, donné 200, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
6: 10,
1: 10, 10, 10, Hans 10, 10, 10,
2: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, The Rock. Ah, je, non,
7: non, je pense pas qu'il ait composé The Rock, mais ça ressemble il à Il a fait par
2: exemple Seul sur Mask, Gone Baby Gone, x men Origin, Man on Fire, Domino, Armageddon. Ah, il pas mal. quelques-uns comme ça. C'est quoi Domino Armageddon Domino <rire> Armageddon, c'est pas le même film. Parce que je veux J'suis le voir. J'ai envie de le <rire> voir, moi aussi. <sûr.
4: rire>
1: Tout est parti d'une brique il a, <rire> il a poussé. Il a poussé. La réaction en chaîne fut terrible.
5: In a
2: world <rire> où you pousse une brique <rire> <rire> Ça y
5: est.
2: Bref, donc Harry William, pareil, moins connu qu'en Simmer, mais bon, euh, au niveau du CV, il est quand même pas trop mal. Donc du coup, ça fait 4 points pour l'équipe, l'équipe, trouver le ouais, compositeur ouais, ouais. et la musique. Euh, bon. euh, allez, on va tout de suite passer au troisième morceau.
4: Attends, je me gratte le dos, ouais, c'est bon. Attends, Style de bon, musique complètement bon. différent, morceau bon, que j'aime beaucoup, partie.
2: personnellement.
7: Tu
4: veux dire lent Chut.
2: Ouais, lent, mais j'aime beaucoup ce mot. Là, on va tous s'endormir. Vous dormez, vos paupières sont lourdes. Tu pourrais vraiment dormir, tu Ouais. Pardon. J'ai attrapé. Aucun respect, quoi. Le respect est mort ce soir, quoi. <rire> bon, alors je vous aide pas
4: Autant, euh... Des ou sexe, pas De ou C'est pas C'est une
2: série de jeux sans fiction. De très, très Des ou C'est une sexo, ou... Non, série de jeux de SF. C'est un seul jeu. C'est une de jeux T'as dit quoi, toi Mass Effect. Précise 2, 3, Ok, je te l'accorde aussi, c'est Mass Effect 3 par Johnny Williams. Non, pas un mec cool. Non, par Clint Pencelle. Pardon Clint Pencelle. <rire> je viens y regarder. Vous connaissez Clint Pencelle quand même. Vous en avez entendu,
0: non, non. Clint <rire>
7: Pencelle. <rire> ah. D'accord,
2: bah tout, toutes, les, euh, <coughs> toutes les BO <coughs> des films d'Aronowski par exemple, c'est lui. Ah, euh, d Ouais, d'accord. Euh, Black Swan. <rire> euh, ouais, <coughs> euh, Putain, ah bah, là, bah, là, là, je alors, je suis extrêmement déçu bah, voilà. ouais, non, ça compte bah, pas ouais, du oh, tout oh, voilà, Clint... ça compte oh, Clint... pas <rire> Non, je suis pas d'accord, pour coup <rire> Clint Pancel c'est quand même, euh, bah, en tout cas sur, sur les films d'Aronowski, il fait un boulot incroyable euh, moi j'adore la BO de Max de, de Swan qui est fabuleuse qui est, euh, qui est une sorte de version euh, bizarre et pervertie de, du Lac des Signes Absolument magnifique, et donc Clint Pencell qui a composé le thème de Mass Effect 3. C'est
4: euh... toi qui okay, es bizarre et hein. Pierre
2: Bon, alors du coup, je, non, bah, bah, je vais accorder un, un petit point à. Merci JK parce que. Point.
4: Point. Ah, mais ah, mais si, si vous ne connaissez
2: merci, pas le, bon le, le travail de Clint Pencell, je vous invite vraiment à écouter les périodes. J'espère que, que Gotoz ou Pippo ne vous écoutent pas parce que là ils. Bah Gotoz, je lui ai dit que je préparais, parce que maintenant on travaille ensemble, je lui ai dit que je préparais un quiz comme ça et je pense qu'il va se foutre de votre gueule quand il va écouter l'émission.
1: Mais c'est vrai qu'on est loin des mecs qui vomissent dans les bassines là quand même en termes de. Ah bah non,
2: attendez, là on est là pour se cultiver, s'il vous plaît. Euh, donc on a quand même deux points pour euh, l'équipe euh, euh, Grut, euh, Oupi, Walou et quatre points pour l'équipe d'en face. Je suis content d'être là, moi. Ensuite, euh, alors quatrième morceau, on change complètement d'univers, euh, de pays, de style de musique. Euh... Le gendarme Saint-Tropez. Voilà. Attention Allez, On balance.
0: Talker, euh, Métro 2020. c'est.
2: c'est un jeu français. Ah,
1: Remember me. Euh. Vous connaissez cette musique, oubliez Attends. En fait, ça me fait penser au quartier ah, un, un peu arabisant de, de, de Nomad mais ça ah. va pas. Aussi. Allez, un jeu de. Un, jeu de un, un, un jeu de. un jeu Ubisoft. Aladdin 2016. Creed? Oh, non, mais attends. Ah, je précise,
2: un jeu de Michel Lancel, allez, 1, 3, 10. Ah, lit, euh, 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 un Ah, Little. Little. Beyond Goon Evil Bon, Beyond Goon Evil, effectivement. Euh, le compositeur, du coup, je pense pas que vous l'avez. C'est le compositeur titrée de Michel Anselme.
0: Magic System, non
2: <rire> Le non-respect est total C'est un monsieur qui s'appelle Christophe Ferral. Ah oui, euh, qui et compose, donc, alors qui ouais, vient du alors, cinéma, mais qui filme. vient surtout du cinéma d'animation. Ah. Alors pour le coup, les, les films qu'il a fait dans le cinéma d'animation je ne les connais pas spécialement donc je.. et azur. Attends, on peut tenter Ouais vas-y. On peut tenter, ouais, on ouais. peut tenter ouais. Amer Béton. Non, alors là en fait ouais. j'ai la liste Wikipédia de ses films, il y en a beaucoup. Ah, ils sont tous en rouge. Oui, ils sont tous <rire> en rouge. Mais bon, là, il, a, il a travaillé sur ben, un poteline, l'île de Blackmore, Au euh, Fort, euh, Amorta, Bout en Train. En fait, c'est souvent des courts-métrages, mais il vient surtout du cinéma d'animation. Et euh, ce qui est intéressant qu'est Sofera, c'est qu'il fait toujours des musiques extrêmement... Euh, alors, il y a des gros guillemets de la world music, Il s'inscrit de tous, ouais. voilà, tous les instruments de, 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 du monde entier. Et les BO de Raven Origin, notamment, sont assez fantastiques mmh. là-dessus. Euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment moi moi j'aime beaucoup. Il ce bosse que beaucoup aussi. avec
0: Michel Ansel, c'est ça euh... Il
2: bosse que il bosse enfin c'est complètement triste Ansel. Il a fait les bonnes manes des dernières manes de Biangonivol. Euh voilà, c'est quelqu'un de pareil de très très intéressant. Euh, qui a dit Biangonivol C'est toi C'est toi le... ah, On là on fait deux points. Quelqu'un a dit Biangon et l'autre a dit Nivol. Ouais ouais ouais, un point c'est tout ça suffit là. Quand même. Donc vous montez un petit peu 4 à 3 là. Tu, tu sais, ton mépris, tu peux te le garder, <rire> Ton mépris, c'est cadeau! Alors! toi euh, <rire> Morceau numéro 5, c'est parti. Bioshock? Non. Alors, euh, comment on peut dire? C'est une licence qui comporte 3 épisodes. Ah oui. C'est euh, plutôt <rire> de la fantasy, on va dire.
5: C'est fable? Non? Ah, J'adore les boîtes précis. à musique. la boîte à musique de Fable de, 2. 2, 2, 2, voilà. 2.
2: C'est euh... le thème de Fable 2, composé par Alors, Alors, euh, oh, Daniel, Man. Man. Daniel F. Man. Daniel F. Non, c'est oh, mon premier. Non, il l'a dit, a non, dit il l'a
5: dit, il l'a dit. Non, c'est Yannon, premier diagon. Donc,
7: l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà,
2: voilà, voilà. Donc là, trois points pour les d'en en face d'un
5: coup. Alors là, en
2: face, ils nous ont mis tout à l'heure. On le partage, on partage quand même Daniel Ça, c'est magique. Voilà, dernier pas c'est quand même les, le générique Simpson et The Desperate Housewife. Déjà, euh, aussi, voilà, ouais. dans le genre truc connu. On me Et du de la et, corde, et, et, évidemment. Team perd euh, quasiment team tous les Burton Burden, voire ouais. tous les Burton je... Pas tous, non, non pas tous, tous les bons, mais mmh. majorité. Il a pas fait le, 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 le barbier de football. Ouais, y il y y y en a sauté, Voilà. Il a composé aussi le thème de Fable 1, mais je préférais celui du 2, donc je me suis dit je euh, vais mettre le 2. Donc en face, l'équipe d'Alexis prend 3 points quand même d'un coup, là donc ça fait 8 points d'un coup. Non, 7-3 à 3, effectivement. Il est effectivement très joli. Ça cool, ça a l'air très envolé comme... Euh... Ouais, après il a composé que... Alors il l'a composé d'ailleurs en... en partenariat avec... Avec, comment s'appelle ce monsieur Avec Russell Shaw qui est le compositeur attitré des jeux Bullfrog et ensuite Lionhead. Bravo, tu gagnes un point JK. Effectivement.
4: Tu as une culture de la musique de jeu vidéo Je me suis renseigné avant
2: de faire ce quiz quand même un petit peu.
4: Tu bosses avec Gotoz toi Ouais, c'est ça, c'est ça C'est fini en fait. Maintenant, dans nos blind tests, on prépare les ventes du mini, c'est ça en fait.
2: En fait, on va les faire venir un jour parce que. C'est quand même le truc. que la bouffe est faite par Pierre Machin et. et. les quiz sont faits alors, le morceau <rire> bah, 6, on change radicalement de style musical.
1: Non, ah, c'est du c'est très bas. C'est Quake Quake C'est... Euh, euh, Treadress Nord. Ah, ah, Nord, Un non, film, non. un
2: film, un film, vite Euh le,
1: le Social
2: Network. Voilà ah, Putain, trois points d'un ah, coup bien. Alors, tra va... Train va 13 nord ne vient pas spécialement du cinéma, c'est le leader de Nine Inch Nail, mais euh, récemment il a quand même fait ah, les, de Fincher, les derniers films de Fincher Qui euh... va apparaître en Doom Non, c'est pas ça que j'ai entendu il, il est dans. Comment ça Il compose la musique de Doom Non. Il apparaît, il, a, dans... il, a, il,
4: a, il apparaît dans un film là. Peut-être pas Doom. Il ah, qu'il n'y a pas euh, de film Doom en fait. Non, il n'y a pas de Doom, non, non. Donc, euh, bref, mais... film Doom. Donc, ouais. Bref,
2: c'est du genre En tout cas, Wallo bien parce que là tu, tu fais gagner 3 points à ton équipe quand même. Moi, on est en service 6, 7, 8, reste. Il reste, euh, oui, non, six, Il sept, reste six deux morceaux. Ah oui, excuse sept six sept. Il reste deux morceaux, donc ça va être serré, hein. ah ouais, là, Ça va, va se être faire, serré. On
7: peut se faire avoir. Euh,
2: on passe au 7 C'est parti.
4: Bah, attends, attends, attends. Je baisse le morceau. Ok, on y va.
6: C'est des Medal of Honor mmh. en première ligne à jouer. Michael oh Jacquino. Ah,
4: C'est possible
1: Putain, mais l'enchaînement, quoi <rire> Le chaos
4: oh et un film mais Il l'a dit. indestructible. Ah, excuse-moi. toujours dire Mission Impossible Mission 4, 4, le protocole, 4, tout ah, tout ah, mal, ouais. les
2: films d'Abraham. Ah, ah je suis sur le cul, mais comment <rire> c'est ah, possible On, on c'est Michael Giacchino. Euh, <rire> je suis un excellent ah, oui, <rire>
1: le, Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est le compositeur de Lost. La musique de Lost, exactement, ouais. Ah, mais il me dit pas... Ça vaut un demi-point, non Bon, alors là, C'est spectaculaire On dirait Band of Brothers
2: il euh,
4: ah, y, y a du respect quand on tombe sur, euh, sur Twitch <rire> <quoi>. <rire> ça, ça dit fa fa
2: Fatality là sur le chat ouais. Ouais, ouais. Euh, donc Michael Gaquino effectivement le chouchou d'Abrahams il a fait aussi Jurassic World, John Carter les, les derniers Pixar enfin euh, c'est un peu le nouveau John William en termes de, en tout cas en termes de style je trouve qu'il bon, qu s'inspire quand même pas mal de John Williams on va pas se mentir c'est il a pas fait Star Wars 7 mais il a, je pense qu'il aurait bien voulu euh. Bon, patience, il va mourir. Du coup, Der, attends, dernier, <rire> dernier morceau. Alors, dernier morceau, quoi, il, y a mais, sur il y a 10 à 6, donc c'est mort, mort pour l'équipe d'en face. Donc, on va faire un super banco. Bah, on, pour, on dabe, on voit quoi. <rire> comme d'habitude, on fait on tout, déjà pas la surprise, Alors, enfin. Je précise par contre, euh, pour le dernier morceau, c'est un peu particulier. C'est Goto euh, qui gagne. <rire> si c'est bien au concept du podcast, euh, du, du, du quiz, pardon, là, c'est exactement l'inverse. Je vous en dis pas plus. Vas-y, on C'est exactement l'inverse. Donc, c'est un film qui a composé une musique de Jean. Akira Yam. John Carpenter Alors c'est un compositeur de jeux vidéo qui a fait une musique de film Donc c'est une musique de film, là ah, actuellement C'est pas une musique de jeu vidéo Perturbator Non Carpenter. Non mais je donnais ma film déjà, parce que d'abord c'est mieux
1: Mais j'ai pas vu de film moi depuis euh, Mario, je vous l'ai dit Ah
4: mais oui
7: Euh... It Follows non, oui euh, Oui, euh, tiens, celui-là, It Follows
1: Putain
4: It Follows Je l'ai vu aussi ce film C'est Il a je fait je le, la musique du frappe jeu le.
2: Il a fait un, un jeu dont on va parler tout à l'heure Mais de Silent Hill Non Hyper Light Drifter Voilà, voilà. Et le nom c'est MC C'est ah, C'est
7: putain Bon de
2: toute façon t'as gagné T'as gagné T'as gagné. Le ah, non à part, part si
7: on euh, trouve le nom Ah de... j'ai entendu le nom cette semaine Ça m'énerve
2: euh... Un désastre C'est un désastre Un indice chez vous C'est un, un désastre Jean-Michel les Disaster Disaster Peace Disaster Peace ouais pas et franchement, je vous conseille déjà le film immortel et la BO. Et je, du coup, je l'ai écouté depuis trois jours puisque je prépare ce coup. Je l'ai réécouté quasiment tous les matins. On, a, on a allant bosser, l'embossé. Elle est. Non, mais le
4: film est affreux
2: non Non, le film, est le film, est génial, film génial, le film génial. Un beau film d'horreur de ces derniers. Un film d'horreur un petit peu délétère, un peu comme ça. Là, ah, non, on, a c est c est on a fait un effort, on avait fait. quarts en dessus. Shadow. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. qui a fait la BO de fez et de il C'est ça, oui, c'est compositeur de fez. Et qui a bossé sur It Follows avec un boulot absolument, génial. Donc, bah, super bon coup pour Yanou. Finalement, c'est mérité parce que Bravo, Yanou. Je donne tout à mon équipe voilà. C'était formidable aussi Ouais non vous avez été Le, 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 le Fatality S'en fait il euh, ah oui, le phonore il, il était pas mal Il restera dans les zones euh, mais mais tout, voilà, Comme l'habitagique C'est <rire> tout, tout pour moi Merci Grut
1: <rire> Ça coûte pas cher Ça fait toujours plaisir <rire> Comme l'habitagique Ah d'ailleurs
2: Ah mais vous vous avez été pas mal hein, Finalement Au début Au début, <rire> je vous ai senti Un peu fébrile Un peu bon Voilà comme ça Et puis après vous êtes rattrapé quoi. Ah, non, mais, tu euh, parles de qui, là? Bon, comment? Des The Voice. Non, mais j'étais étonné <rire> la consensualité. Quitte morcelle, je suis un peu déçu, quand même, tu vois. Bon, bon bref. Ah,
1: ouais, bah, écoute, on peut pas être bon tout le temps. Hein. Jean-Pascal Thérèse. peut être, <rire> ouais, bois, c'est mauvais, souvent. Hein. <rire> Bon, bah, ah bah oui. écoute C'est vrai que je présente C'est putain de podcast Merci euh, Jika Ce fut euh, un podcast euh, C'était pas ton Et... meilleur Ton quiz Mais c'était dans facilement Dans les 10 meilleurs Je pense même Dans que les 10 meilleurs de, de, de Dans 30 30 les 39 30 meilleurs, meilleurs. <rire> Non c'était ah, super C'était plus instructif que. C'était très, que, un, que très que Biddy, Ce que hein. j'essaie de dire C'est que j'ai perdu Et que ça me fait chier Mais bon mais En pas... tout cas
2: j'insiste que, que sur les BO de, 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 Donc de Pardon De euh, Tu De Et de Les BO de Clean sont absolument magnifiques Moi je c'est deux compositeurs Que j'adore Et écoutez vraiment ce qu'ils font
1: D'accord. Voilà. Et eh ben, le message est passé. Euh, ne serait-il pas temps, mon oubli, d'enchaîner avec euh, ce qu'on appelle dans les milieux autorisés les critiques? Eh ben écoutez, euh, on n'a pas vraiment décidé de l'ordre des critiques, mais je pense qu'il serait naturel d'enchaîner justement avec Hyperlight Drifter, dont tu viens de nous régaler de l'OST. Non, enfin oui, du compositeur. mais Du est compositeur. Pas pas euh, putain, je suis perdu. On... Est-ce qu'on peut reprendre L'OST défonce. Hein. Euh, Hyperlight Drifter, euh, Jika t'y as joué, Yanou t'y a joué, qui donc toi Mais tu y as joué aussi, oui euh, Qui veut Tu as joué, joué aussi, aussi Grut. Est-ce que t'as envie mmh. de le pitcher, Grut ah, Je peux parler Fonce, du.
0: Je peux parler du menu.
1: <rire> une... comme très bien fait un spécialiste a... des menus toi. allez je te laisse un... ta carte blanche menu il y, y a plein
0: d'options c'est à dire qu'on peut changer la résolution mmh. on, peut, on peut choisir un petit peu euh... je
2: suis même pas sûr qu'il puisse changer la résolution genre, en plus. Ah, bah, comme ça j'en pisse
0: alors je suis pas sûr qu'on puisse changer la résolution ce qui est un parti euh... pris
2: audacieux pour le coup oui, oui c'est vrai, vrai
0: mais ça brille en fait quand tu, quand tu... En fait, quand tu changes de catégorie uh -huh. c'est à dire que la, la catégorie oh, que, que tu choisis se met à briller plus ouais. que les autres oui, ça et ça veut fait... dire que tu sais dans quelle catégorie tu
1: te trouves en fait mais C'est un hommage à Super Mario Bros je crois Quand t'appuyais sur Select déjà T'avais une flèche en face du menu Ouais
0: mais là c'est pas une flèche C'est à dire que ça brille Oui Ça va plus loin C'est pas une copie mais on
1: reste dans l'hommage malgré On rajoute
0: pas un élément à côté C'est à dire que c'est l'élément
1: lui-même Là c'est la brillance tu vois Tu
4: mets en valeur le truc C'est à dire que voilà
1: Et donc pour toi c'est plutôt oui alors du tout oui. Le, le menu, c'est un grand oui. D'accord. Je n'ai jamais
5: okay. refait d'agir avant l'émission. Jamais...
1: <rire> alors jika tiens, puisque tu parles peu dans Oula. ce podcast, est-ce que tu as envie de nous dire
2: ce qu'est Hyper Light Drifter On peut vulgairement, mais très vulgairement, dire que c'est un mélange entre Zelda et Dark Souls. Allez, comme ça, je, je le dis. Ouais. Ouais, ça paraît bien. C'est pas, pas complètement déconnant puisque c'est un jeu d'action aventure en vue du dessus dans un monde un petit peu ouvert. En fait, tu incarnes un, un personnage. C'est du pixel art. C'est dans un univers qui mélange. Euh, de la fantasy, un petit peu de science-fiction, un peu un côté post-apocalyptique. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais esthétiquement, est, moi je trouve ça sublime. C'est vraiment d'une beauté. Euh, c'est un des plus beaux pixel art que j'ai vu dans, dans un jeu indé. Et donc ça se joue comme un Zelda, puisqu'on dirige un personnage en vue du dessus, des combats en temps réel. Euh, et les combats sont. Euh, quand, quand je suis Dark Souls, alors c'est un petit peu de tout le monde, j'ai l'impression qu'on considère qu ça de, de chaque, Drift
5: Souls. Tu vois, de là, Drift
2: Souls, voilà. Parce qu'en fait, le, le, c'est enfin, plus Bloodborne pour le coup, parce que le, le combat est énormément basé sur l'esquive. Tu ne peux pas parer, mais tu peux esquiver, le personnage se déplace en appuyant sur A euh, bah, à la hyperlight à la vitesse de la lumière, on va dire. Tu as des
4: roulades qui ont des frames voilà, d'ordre extrêmement. Enfin, d extrêmement terres, voilà, c'est
2: ça. Et qui présents, euh, chaque ennemi, un peu comme dans Dark Souls, a un, son propre pattern et il faut euh, apprendre à maîtriser vraiment le, 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 chaque ennemi. Et en plus de ça, tu as des petits des donjons qui ne sont pas les donjons de Zelda, ça reste des petits donjons, il y a assez peu d'énigmes, mais il faut quand même un petit peu réfléchir. Et tu as ce monde ouvert qui est finalement très labyrinthique, euh, qui, qui permet vraiment d'explorer. Et au début, tu es complètement perdu, tu peux aller où tu veux. Et d'ailleurs, ça ça m'a poser problème parce que je suis parti dans une direction qui était trop difficile et je suis revenu en arrière et je, finalement le jeu était un petit peu plus facile euh, mmh. conseil évitez de, de, de commencer par le nord euh, commencez plutôt par l'est c'est marrant
7: parce qu'on a tous le même alors, réflexe d'aller vers le nord
2: alors que si vous commencez par l'est vous chopez ah ouais, complètement le shotgun le shotgun vous permet
1: vraiment moi je me suis même fait la réflexion en jouant en jeu j'ai commencé par le nord et je me suis dit c'est fou le level design est tellement réussi que naturellement tu vas au nord et naturellement tu vas vers le plus facile et c'est super bien foutu. en fait non, en fait, le jeu te mène au nord mais en fait c'est une fausse piste euh, là, alors que ah ouais mais quoi, je sais pas, j'ai
4: commencé par le nord j'ai fini le nord tu vois
2: alors, en fait moi j'ai fait peut-être la moitié du nord et je galérais tellement que alors, je recite encore mon, mon collègue Gotos qui m'a dit mais non mais va à l'est tu vas voir c'est beaucoup plus facile et effectivement j'ai continué avec l'est et euh, ça permet de progresser de manière beaucoup plus naturelle okay. parce que le, ce, ce jeu a quand même un côté un, par moment un peu injuste c'est à dire qu'il a des checkpoints qui sont un petit peu éloignés, le jeu fonctionne par checkpoint et tu meurs quand même assez vite des fois tu recommences un quart d'heure avant et t'as envie de mourir quoi euh, donc voilà donc c'est par moment il peut il, il peut sembler frustrant sauf que au bout d'un moment on finit par euh, apprendre à maîtriser ton personnage et, et surtout les ennemis en face
1: ouais j'aimerais bien que quelqu'un essaye de me pitcher le jeu même si je crois que c'est impossible parce que à la façon justement d'un Dark Souls c'est un jeu te, qui oh. t'explique des choses avec des vignettes ah, en de ouais. tu dire, ou des, des dialogues qui oh, sont hyper lapidaires et qui sont... Euh, J'ai pas envie qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais... Il y a
7: des il y a géants. géants C'est à, des... à la fois elle est hermétique et en même temps, bon, tu comprends un peu le, le, le pitch de départ, c'est-à-dire que es une sorte de voyageur un peu euh, interdimensionnel qui a débarque sur une planète dont il ne connaît pas grand-chose.
4: Ah, C'est comme ça que tu l'as senti, toi ah, D'accord, bah, je croyais que c'était un, un RP, un représentant. <rire> <très riche. rire> et
7: il est sauvé par une sorte de, de guerrier qui le recueille et euh, qui l'emmène dans une sorte de village, un peu à la Zelda. Où, euh, moi, j'ai pas joué génère,
0: longtemps, ça. mais ce, ce petit personnage est un peu malade. Il est pas bien. Oui, ouais. oui tu commences le est jeu. jeu T'es mourant en début de À l'approche
7: de certains passages narratifs, effectivement, il est pris de malaise et il se met à saigner. Et surtout... Et c'est là où le jeu m'a beaucoup plu. Il y a des espèces de saillies, de mise en scène, où il a des hallucinations, comme tu as dit par Vignette, mmh. parce que euh, l'un des traits euh, du jeu, c'est qu'il ne parle pas de langue. Euh, à part les menus qui sont brillamment très très, très <rire> compréhensibles hein. c'est à dire que
0: chaque euh, catégorie tu, tu, tu comprends à peu près ce que ça ouais. veut dire et tout le jeu
7: joue, joue justement sur le fait que euh, les autochtones ne parlent pas ta langue, ils parlent par image, c'est à dire que tu croises certains PNJ qui te racontent des souvenirs Enfin, tu comprends peu à peu que c'est des souvenirs qui n'ont absolument rien à voir avec ta quête à toi. mais ça ajoute on va dire du, euh, du décorum, enfin du, du, de l'ambiance et tout ça, et tout le jeu joue un peu sur cet hermétisme-là, c'est-à-dire que... Euh c'est pas tout de suite évident le système de progression tu as notamment tout un, un truc au niveau des des quêtes des, des clés de donjon qui sont des euh, des morceaux de de triforce ouais c'est le
1: triforce enfin, ouais.
4: et c'est c'est triforce à quatre euh, quatre triangles ouais voilà le quadriforce. quadriforce est que... <rire> carré en fait exactement
1: <rire> des losanges <rire> c'est ce qu'on dit des quadriforce des carrés c'est
5: pareil
7: c'est synonyme et CP c'est la base c'est c'est là où pour moi le 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 parallèle se joue avec Dark Souls c'est que finalement la, la progression tu la comprends un peu de manière euh, Empirique. instinct empirique exactement euh, par l'habitude par l'expérience et tout ça et euh, et tout comme les combats tout comme la, la, la maîtrise du personnage tout, la, la, le, tout ce qui est level design parce qu'il y a une partie un peu plateforme où euh, t as, t as, ton drift te permet de passer de, de sorte d'îlot de ouais. en îlot. Et îlo, il faut et tu bien juger les parce que le nombre de fois où tu te dis
2: ah, ça passe, en fait ça ouais. passe pas du tout. Et dès que tu tombes, comme tu perds un point de vie. <rire> oh putain, toi, t'es chaud là-dessus, ce sera. T'es un vilain
4: garçon, <rire> t'es sous-grue. Et ce qu'il faut savoir, <rire> c'est que
2: dès que non, mais mais tu tombes. Ça marche, ça fonctionne, là ça, marche, ça, marche, ça marchera toujours. Mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu tombes, personne n'écoute. C'est trop Dès que tu tombes, bordel, tu perds un point de vie. Donc des fois, tu te retrouves connement à tomber comme un con d'un point de vie, sachant que les potions, enfin les, les kits de soins sont assez rares dans le jeu, mm -hmm. voilà. Ouais, euh, étonné,
7: a... vas non, non, a... je suis étonné, enfin vas-y, Non, non, excuse-moi, je t'ai coupé, il euh, y a un ouais. système vachement bien, je trouve, tu peux te battre soit à l'épée, soit au flingue, au et, flingue ouais. et tes munitions se rechargent, seulement si tu tapes dans un élément de décor, ou ouais. si tu... Te tu, tu un ennemi oui, et, ça. C est, c est et du coup ça. Ça, ça crée une espèce de, 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 dynamique. De, de dynamique un peu coup de poker aussi où tu coup. dois gérer tes, tes munitions tout en te mettant en danger en allant tu encore à mec, ouais. mec tu tires et ça crée une super combat enfin vraiment les, les art machine là, le, le développeur a vraiment bien pensé son gameplay ouais. je trouve. et et voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que c'est à la fois un truc qui te rappelle, rappelle énormément zelda dans les designs c'est du euh, pixel art oui,
0: graphiquement c'est quand même euh,
7: c'est assez, assez
0: beau c'est très des, très beau alors qu'on c'est euh, magnifique ouais. enfin, moi, je, je alors qu'on croit être côtés, habitué euh... au
7: pixel art à force tu vois, ils en font ouais. tellement à la beauté ouais. et, et celui-là euh, entre as les, les aplats de couleurs t'as as, as juste des les échelles ouais, t'as une avec... impression de gigantisme voilà,
0: enfin des, les géants enfin, mm -hmm. de... t'as un univers un peu détruit avec des carcasses ouais. de robots enfin, au début moi j'ai fait que le début je suis allé un peu plus loin que le menu et, euh, oh ouais. et tu vois, ouais, tu, tu, tu... à la recherche d'un deuxième menu, il si <rire> un
1: ça. deuxième menu quelque part. Dans le jeu. <rire> il était si
0: bien. <rire> je, retrouve un je, je Je m'ennuie je m'ennuie. Et non, non, mais c'est graphiquement, c'est très beau et on sent un, petit, un amour pour l'animation. Enfin, on sent dans les déplacements Clairement. du perso, Clairement. dans les, ouais, même quand bon. les ennemis te préparent une attaque, tu as plein de petits effets visuels qui sont hyper recherchés, hyper travaillés
2: sur la fois très beau et à la fois euh, indispensable pour justement connaître les, leur patterns ouais. et tu sais exactement ce qu'ils vont faire par rapport mm -hmm. au mm -hmm. mouvement c'est mm -hmm. hyper donc euh,
0: ouais visuellement c'est alors le, ouais, le pixel art est un peu épais euh, un peu pâteux mais, mais c'est assez recherché finalement enfin, c'est assez fin c'est euh, très euh, voilà moi je
1: suis assez étonné de vous entendre citer dark souls ou zelda parce que euh, pour moi s'il y a enfin je, je suis étonné de vous entendre citer ça sans citer ce qui est pour moi l'évidence dans ce jeu en termes de de construction, en terme, même graphiquement, c'est FaZe. Mais en tant que, l'OST. Disaster Peace. C'est-à-dire que FaZe, c'est vrai, c'était aussi, c'est, euh, c'est un peu au jeu de plateforme, parce que celui-là est au jeu aux actions RPG. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu commences dans un, tu es libre d'aller où, à peu près où tu veux, en tout cas, où tu peux aller, dans un, où tu es libre d'aller, dans un, dans un monde qui t'est a priori ouvert, mais qui va se dévoiler à toi, pas seul pas quand tu vas y trouver des clés ou des comme ça, mais quand tu vas comprendre ces règles, en fait. Et je trouve que ce jeu-là, à, à, à vraiment ce côté-là. Alors évidemment, il y a des portes que tu vas ouvrir un peu, comme dans un metroidvania que, bon, parce que pas parce que tu vas trouver le bon objet, mais parce que tu vas trouver euh, la bonne clé et tout ça. Mais c'est un jeu que tu vas apprendre à dompter, mais un peu comme Dark Souls. C'est pour ça que votre comparaison n'est pas si conne. Vous êtes pas mal en fait les mecs. Vous êtes vraiment, vous êtes pas si. <rire> <merci>. Mais quand on a quand même, hein. tu, on commence à connaître notre sujet. Que tu vas, euh, que c'est un. Ouais c'est un jeu qui est bourré de mystères et en même temps où tout de suite en fait on te lâche la main et on te dit va où tu veux, fais ce que tu veux, et ce qui va te retenir c'est pas la difficulté, même si elle est là c'est pas les objets que tu as chopés c'est ta compréhension du monde et ta compréhension de la grammaire de ce monde parce qu'on oui. parlait de clés notamment et il y, y a beaucoup de clés, d'interrupteurs d'objets à collecter à plein tu passes ton temps à foutre des trucs dans des réceptacles un peu façon Triface même le système d'upgrade est, est
2: complètement obscur au début ouais. Tu, ouais. tu ramasses des ouais. trucs ouais. Qui, qui forment des carrés ouais. ton et, 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 espèce
1: de monnaie elle est complètement
2: voilà, absconde et, et juste la carte est abscondes. très approximative t'as une carte fait. mais tu sais pas ouais. vraiment t'as pas la position précise ton personnage
4: donc si même il faut extrapoler un peu de la oui, carte, ouais. la carte est pas claire en fait
2: Bah c'est une carte à la Zelda 3 quoi, enfin, pour le coup, là, là je trouve que l'influence de, de Link moins to the Pass C'est moins clair mais tu te l'influence quand ouais, même oui, de, de Link to the Pass
1: Mais même mais, 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 comme dans Faze c'est un jeu où euh, en fait, qui est bourré d'énigmes. Chaque tableau, en fait, recèle beaucoup plus, recèle beaucoup plus d'énigmes que ce qui semble te dire au début, en fait. Mmh. Et, euh, derrière chaque arbre, tu vas pouvoir trouver, je sais pas, un truc qui, effectivement, a à un autre objet, à un autre quart de triangle, machin, va t'ouvrir une route, un passage vers autre chose ou à un upgrade. Et c'est un jeu qui, en fait, encourage vachement, euh, à prendre son temps et à essayer de faire qu'un avec un monde qui au début est assez mystérieux quoi et c'est assez intéressant moins l'exploration du monde que l'exploration même des mécanismes du jeu je trouve et pour, rien que pour ça c'est assez intéressant Oupi
4: et alors moi euh, ouais.
1: merci cas de okay,
4: faire commenter c'est oh, 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 cool parce que l'autre il de la bière oh, il s'en branle le con il n'a rien à foutre de passer la parole <rire> il veut juste parler et euh, moi si vous voulez c'est un, un jeu dans lequel euh, je me suis senti alors je sais pas si vous avez ressenti ça vous aussi, mais je me suis senti seul dans ce jeu là C'est à dire que c'est un jeu dans lequel on combat, les combats sont hyper vite réglés en fait C'est à dire que dès que les ennemis arrivent sur l'écran c'est T'as tellement de... de roulades et tes attaques font tellement mal qu'en fait il y, y a un côté exécution, pour moi il y a un côté vraiment euh, mm. samouraï, tu vois, mm. samouraï qui exécute tout. Dès que tu arrives dans un écran de combat, blam, tu, tu vires les mecs en 3 secondes et il se passe plus rien. Et après ouais, tu attends, sais que derrière, tu ça... As, début, as euh... sim... mm. Bah non, même se corse un peu
7: quand même. Il euh...
2: ah, y a des oui, moments que c'était facile. Après, il y a, facile, hein, après, euh... y a
4: des niveaux d'une injustice incroyable avec des, des blocs qui se déplacent, des trucs... Ouais, voilà, voilà, c'est là, c'est vraiment tu crèves partout et qui est franchement trop punitive. Et t'as
2: as souvent des ennemis qui te tirent dessus, et là, là, ça parle limite dans le shoot them up où tu dois éviter les, les boulettes quoi enfin tu vois ça reste c'est oui,
1: pas parce que c'est expéditif que c'est facile c'est oui. à dire que tu arrives dans des dans, dans des pièces parfois où tu vas mourir très vite tu vas mourir au premier ennemi tu vas mourir au deuxième ennemi tu vas, mmh. tu vas mourir au troisième demi et le moment où tu vas y arriver c'est parce que tu auras vécu une sorte de chorégraphie ouais. tu auras là, compris pris en, comment... en quelques secondes. t'as t'as t'apprends une
4: chorégraphie parfaite où franchement tu déglingues les mecs de suite et en fait il y a plus de combat tu vois il y a juste une chorégraphie parfaite justement ce qu'on disait et après tu reviens sur une espèce de réflexion tu vas voir où est-ce qu'on va trouver le prochain, le prochain levier à tirer pour euh, activer une espèce de triforce euh, à 4 euh, trucs on ne sait plus comment. Ça. un carré on avait dit on était d'accord pour dire que c'était un carré bon, j ai, j ai, j
2: ai comme quadricolore
4: et, euh, et du coup moi c'est un jeu dans lequel je me suis senti <rire> assez mystérieusement très très seul quoi où tu où es, ah, es, ah, es, ah, oui, es oui, en train oui. d'évoluer dans un décor qui est, qui est sublime où les ennemis dès que tu les vois ils arrivent, ils arrivent par masse ils sont ils sont et surtout t'as l'impression qu'ils sortent des forêts ils étaient cachés ils sortent tous des forêts ils te sautent dessus ils sortent de nique Enfin, c'est ça, à dire qu'ils sont trois, tu les tues, dès que as, tu les 3, as tué les trois, t'as une espèce de script qui en lance cinq autres, et donc du coup, t'as as des scènes de combat comme ça, un peu pré, pré mâchées. Bah, c'est dans des en fait, au final, ouais. C'est <rire> des arènes, et en fait, tu les déglingues tous, et derrière, t'as une espèce de, euh, je sais pas, t'as un jeu où tu, tu passes beaucoup de temps à errer un peu, je sais pas, je me suis senti très seul dans ce jeu-là, et que, très,
2: euh... Ce que j'aime ce beaucoup, c'est que justement, souvent, à la fin de ces combats très longs, t'as ton, ton personnage qui fait une sorte de geste à l'épée, genre, ouais, euh, ça raconte un peu, tu vois. Genre, voilà, putain, j'y suis arrivé, et je trouve que ça favorise le côté, euh, hyper héroïque du personnage, en bah, fait, euh, malgré la difficulté que du jeu, quoi.
4: Avoir ce côté-là de ce mec-là qui est hyper puissant, qui arrive à déglinguer des mecs par douzaines, et qui, derrière, t'as une scène cinématique qui va un peu t'arrêter, t'as l'écran mmh. qui se brouille, t'as ton mec qui tousse du sang et tout, et tu te dis, putain, en fait, t'es pas du tout un héros, quoi. T'es un un le mec est malade, il est peut-être es, en train de mourir. T'es quand même sur le sur point de crever, tu vois. T'es un, le es euh...
2: un euh... héros, mais t'es
0: sur la fin, quoi. Je trouve ça grandiose, moi. Je crois que le développeur, il y a une maladie ou un truc comme ça, il un truc un peu... Sérieux? Oui, je crois. J'avais lu qu'il est peut-être mort alors qu'il est là. Du coup, je me suis pas saigner mais ouais. Je crois qu'il parle un peu de... c'est peut-être autobiographique, oui. En
2: ce moment, ça va à dans la D1, ce genre de truc. Oui, non, mais de toute
7: façon, c'est clairement une expérience de la solitude, comme les jeux de From Software le sont. Et, euh, il y a eu toute une ou... Euh, mais, mais, mais même... On revient à Zelda, mais Zelda aussi, c'était ouais. un peu un une ambiance Cure. très mélancolique où euh, Link parcourait des, des, des environnements souvent en ruine. Enfin, en vrai, Et où il n'y a pas de va... dialogue par définition. Ouais, c'est ouais, voilà, complètement T'as l'impression d'être euh, après les légendes en fait. C'est oui. ça qui se ces tu, jeux les... C'est les... un monde
4: où en fait, l'espoir est déjà foutu pour moi. C'est-à-dire que t'arrives trop tard pour arriver à sauver le monde. Toi, t'arrives là, mais c'est déjà mort. Les titans sont plantés. Surtout au début, ouais, tu vois,
0: toutes ces carcasses de robots, tu te demandes, t'as envie d'aller plus loin voir si ouais. euh, tu vas pas en refaire et marcher une ou t'es un, héro...
4: un héros et en plus les, les, terrain,
2: les rares rencontres que tu fais avec des pnj te racontent à chaque fois que euh, quel malheur s'est abattu sur son peuple, en fait, à la pression, en fait. Et souvent, il, il te montre donc, des bulles avec des dessins et tu vois des scènes de massacre, des trucs comme ça. Il a que Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et t'as ta après, après la bande, t'arrives après la fin du monde, en fait. Et, et ça, ouais. c'est fabuleux. Effectivement, ça, ça contribue à ce sentiment de solitude que t'évoques. Mais moi, ce,
1: votre, le sentiment de solitude dont vous parlez, en fait, je l'ai ressenti comme un sentiment de perdition. Enfin, pas de perdition, mais de, 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 de perte. Je me suis perdu, quoi, en fait, littéralement. Je, 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 je me suis perdu, je savais pas trop où aller. Les combats, je les combats, trouve, ils sont difficiles. Enfin, c'est tellement exigeant, c'est tellement. À la frame près que moi, ça m'a un peu boss, sorti les, du jeu les en boss.
7: fait. Ah hein, putain, euh, certains boss, notamment, il y a un crapaud géant là. Ah ouais, moi oh. j'ai
1: pas
2: galéré, enfin, j'ai moins galéré sur le, sur le crapaud que sur certains ennemis. Moi, je là. dois être
1: nul, mais j'en suis vite sorti du jeu à cause justement de ce flottement un peu dans l'exploration et euh, à de l'urgence de, des de combats. Quoi.
2: Franchement, commencez par l'Est, parce que quand vous chopez le shotgun... Enfin, c'est vrai qu'au début, le jeu m'a un peu gavé parce que la difficulté est vraiment... Joueur, là, élevée. C est comme, Et ça, je c comme le que professeur un...
0: dans Tintin. Like.
2: Oui, c'est vrai. <rire> le -sol. Sauf que c'est à l'ouest, sol. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que ça, c'est peut-être un défaut de game design parce qu'effectivement, euh, le fait de ne pas commencer par l'est est vraiment problématique pour moi. Parce que, enfin, en tout cas, voilà, personnellement, quand tu choppes le shotgun, le jeu reste difficile, mais le jeu reste beaucoup plus, euh, beaucoup plus abordable. Quoi. Ouais.
1: Et eh ben écoutez, est-ce que vous avez tout dit là-dessus sur, sur, sur ce bah, jeu C'est un bah, super, cas, jeu, un très, un, très très bon très jeu. C'est
4: un très beau jeu, moi c'était une excellente surprise super bien animé ça bouge super bien avec un nom comme Hyper Light Drifter je m'attendais à un vieux jeu de cartes un truc dégueulasse un jeu de cartes de bagnole tu vois un jeu vraiment un truc ah oui Tokyo Drifter il a un nom générique et le truc c'est que le studio Earth Machine c'est son premier jeu et le truc il est formidable quoi Il envoie, il envoie. et puis c'est dégueulasse
7: et ils sont en train apparemment de tester un mode coop en local qui est en bêta voilà, euh, alors l'intérêt, ça serait peut-être de rehausser la difficulté. Bon, mais, oh non, euh, non, mais déjà... ça suffit là, mais, la la mais hein. ça peut être génial de, de faire ça à deux, euh, bien sûr. Alors, bon, euh, en local, euh, voilà. Mais euh, je pense que c'est effectivement des gens qui en plus nous réservent peut-être des nouvelles surprises par rapport à leur jeu ou alors leur production euh, bah, suivante euh... Enfin, C'est un studio à suivre ça Ce sûr. serait
4: Ce serait ni étonnant Ni, euh, ni regrettable Oui il marche bien J'ai envie ouais. que les mecs été... C'est un jeu Qui a été kickstarté Je crois Oui que... il a été on... kickstarté Très largement Au delà de ses espérances bah ouais. Je sais plus j Combien de demandaient les mecs Mais je pense qu'ils ont obtenu Genre 10 ou 15 fois La mise De, de ce qu'ils demandaient Ils lui demandaient Quelques dizaines de milliers De, de dollars Pour une Et fois ils fois ont eu Bien plus que ça Moi je l'avais kickstarté
1: Sur la seule fois Des gifs animés non mais trop joli Quand tu
4: quand tu vois les gifs animés franchement <rire> ils ont envoyé en termes d'animation même entre ce qu'ils avaient promis à la ah, base clairement. est ce qu'il y a dans le jeu final franchement
2: l'animation du
1: jeu ouais. Ouais. mais non mais et euh, pour, une fois que pour une fois que
2: c'est pas un jeu rpg euh, sur
1: kickstarter avec des mecs euh... au, au delà de l'anecdote c'est ce les, les gifs animés de ce jeu sur kickstarter ont lancé pas, pas eux seuls mais on, on, on contribué à lancer une mode une nouvelle mode de vente des jeux vidéo sur internet et notamment via crowdfunding qui est de plus montrer de screenshots de vidéos mais de faire de la promotion par le gif et hyper light drifter est vraiment un des le jeux des
2: un comme le jeu des, des frères sorel là le jeu le jeu à la flashback là le jeu cyberpunk là que euh, les, les, les gifs sont incroyables Alors, ouais, le le Night, jeu, Night, le jeu, je sais pas si on va le voir un jour mais ouais j'ai l'impression que c'est plus important que de choses mais j'aimerais recevoir un jour pour en discuter et peut-être juste, juste un mot pour finir sur la BO encore une fois moi j'insiste mais ouais, la BO c'est magnifique ça contribue à 50% à l'ambiance du jeu quoi vraiment
1: et une formidable. vraie ambiance. Eh ben, écoutez, voilà. si vous aimez les menus ou euh, les belles BO, vous, <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, je pense que, d'après mon conducteur, on pourrait passer. Alors, soit. Bah, allez, on va peut-être passer à Stardew Valley. J'aimerais bien. Stardew Valley. Que Force Rose nous en parle.
5: Fonce. Parce que c'est sûrement
7: elle qui a joué le bah, plus. C'est sûr. Jeu. Je
5: pense tour, que ouais. c'est <rire> la sœur de Walou qui a plus joué au jeu, mais comme elle n'est pas là, on va vrai. Le faire.
1: Euh... Vrai bah, elle avait 35 heures sur le jeu. Il y a une. Elle fait un jeu par an, pas mal. Et ouais. euh, là, c'était son jeu de l'année, Stadio du Mariste mais écoute. Alors Et
5: donc Stardew Valley c'est un jeu fait par quelqu'un qui adore les jeux à la qu'on s'appelle Story of Seasons Harvest euh, no 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 Moon, Moon ouais. mais qui est euh, aussi un peu qui s'est trouvé euh, frustré en disant qu'il qu voulait faire mieux. Et donc du coup, je trouve que c'est la meilleure définition. Qu'est-ce que c'est que Stardew Valley Bah c'est euh, Story of Seasons en mieux. <rire> ouais, parce que Harvest no <rire> Moon c'est vraiment un pitch
1: de départ où tu fais un je, je peux le faire rapidement, mais Harvest euh, Moon, c'est une sorte de RPG, mais sans aucun enjeu narratif réel, en tout cas sans grande quête, mmh. et avec juste, tu dois planter des choux, des machins, pour pouvoir avoir de l'argent pour bah, nourrir tes vaches, tout ça. et c'est ça. C'est des
5: Enfin, simu, moi pour le de, coup, Harvest Moon, ouais. j'avais joué vite fait sur Gamecube, il y a 1500 ans environ, j'ai surtout joué à Story of Season, donc, dont j'avais parlé ouais, en euh, ouais. précédent podcast, où euh, c'est un simulateur, Enfin, tu gères ta ferme, et puis tu vas parler aux habitants, mais... Euh, il bah, n'y a pas de il n'y a... Ouais, a aucun enjeu narratif ou euh...
1: ce que je veux dire c'est que Harvest Moon à la base c'était ça et en fait ça a jamais évolué quoi voilà. ça a été bloqué et ça a même voire régresser quoi euh, Moon. Et, et... à l'exception du dernier volet euh, je disais suis loin de les avoir tous fait parce, parce
7: qu'effectivement euh... Harvest Moon a perdu son ouais, ouais, ah, c'est ouais, devenu son très médiocre original voilà mais ça ça l'est toujours l'épisode les, les... ouais. 3 3 D c'est très mauvais mais par contre il euh, y a eu cette euh... Euh, on va dire euh, ce virage euh, vers euh, du Animal Crossing justement jk avait raison hein, euh, où euh, ils ont rajouté des enjeux euh, scénaristiques mais alors euh, loin loin de ce que fait Stardew Valley parce que et là vraiment ça. donc Stardew Valley ça commence
5: euh, hein. c'est tout en alors euh, je pense que c'est spécial pixel art notre ah bah alors, euh, joueur, euh, sais, euh, est on est plus es, proche de la super et ça commence euh, T'es es dans un espèce de, de, de bureau, enfin euh, d'open space affreux, euh, à faire un travail, euh, tout aussi affreux. Et quand soudain tu reçois un courrier, t'as ton grand père qui te lègue euh, Seuillez, je suis mort. Une yes. ferme. Yes. Ouais, C'est trop ça. Bien,
7: ce qui et tu
5: prends ton sac et tu te retrouves euh, à ouais. euh, Pelican Town euh, avec ta ferme et, euh, Évidemment, tout tu est à
7: refaire.
5: T'as à ta disposition un, comment dire, un lot de terre gigantesque, mais euh, rempli d'arbres, de pierres, en de friche. en friche, complètement friche. Et bon bah, et les mecs te disent bon bah salut. Bah, maintenant t'as ta ferme à gérer. Et bon t'es là, ok, super. Et, là, et euh, donc bon bah si t'as l'habitude un peu de ce genre de jeu, ok bah il va falloir euh, ramasser du bois. Euh, il va falloir 14 cailloux et 22 branches pour construire euh, une clôture. Euh, il va te falloir reprendre une poule pour avoir un œuf, pour gagner de l'argent, pour acheter une vache, pour enfin bon ça commence exactement euh, comme euh, tous tout, tout ces jeux là commencent puis tu vas explorer la ville et puis euh, les dialogues avec les autres bah, forcément le village est habité tu as la possibilité de, de sympathiser voire de romancer certains personnages et en fait les, les dialogues qui sont généralement euh, complètement insipides et insignifiants voire complètement tartignoles dans tout ce qui est euh, euh... ouais Tartignoles, ouais. Tartignol, ah, c'est ouais. chaud quand dans, même euh, dans Story of Seasons c'est assez affreux euh, dans Animal Crossing c'est rigolo non euh, non rigolo et là d'un seul coup tu sens enfin ils sont hyper les dialogues sont hyper désabusés euh, hyper euh, euh, je sais pas euh bizarre enfin dans le genre de de, de ce contexte de ce genre de jeu qui est toujours hyper premier degré et là les personnages tu les sens ils sont enfin sont tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre la ville elle est pas aussi euh, normale qu'elle en a l'air t'as un supermarché qui vient de s'implanter euh, le, le mec euh, du supermarché vient menacer le petit commerçant du coin en lui disant qu'en gros il va le, il va tuer son commerce euh, tu sens espèce d'ambiance ouais, comme y ça a un peu, ouais. un discours
2: un trois Oscar mecs mec qui piquent derrière euh, non nouvel.
5: mais bah, vers quand tu vas vers le, 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 la plage t'as des tas de déchets, et ça parle ouais. aussi, il y a de la pollution, euh, mmh. et as tous ces trucs qui font pas du tout partie de, 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 de ce genre de jeu d'habitude, et puis tu as une grotte euh, qui fait qui est une espèce de, euh, de RPG. donjon RPG, euh, en fait j'étais persuadé que c'était général euh, procéduralement, se dit ouais, ouais. et enfin j'ai pas encore trop repéré le pattern de, du truc, mais euh, euh, Sachant que bon, c comme tout ce genre de jeu, il faut gérer euh, ta barre de... Il faut être rentré chez toi avant minuit, ouais. euh, tel Cendrillon et tout. Donc tu ne peux pas partir en exploration euh, comme ça. Euh. Donc il, il te faut des réserves, il te faut des outils qu'il faut upgrader. Euh. Mais, mais voilà, se, dé, se dégage. Enfin, donc moi, j'en suis que à, je sais pas, 30 heures de jeu. Il y a une espèce... C'est donc... déjà fait une année, donc non. En
7: fait, c'est ça, ça, qui est fou en... ça, ça je je change
5: sur... Les la... saison sont hyper longues. Bah en fait, ouais. chaque saison comporte 28 jours et une journée c'est un quart d'heure ouais. en temps réel.
2: Ouais. Que sur, sur le chat il y a Evanel qui en est à 160 heures, il nous dit.
5: Ouais, ouais. ça m'étonne pas du quoi, tout. On peut y
2: jouer à un petit moment bah,
5: en fait, moi je m'y suis mis relativement tard par rapport au moment où j'ai vu qu'il était sorti, je savais que j'allais c'était le genre de jeu que je voulais faire et j'ai pas eu le temps envie ou quoi de mmh. le commencer donc je l'ai commencé il y a peut-être euh, une semaine Même pas Et par contre maintenant je fais que ça Et, euh, et, et oui je suis Je, je dois en être à, à l'été, au milieu de l'été De la première année Donc autant dire que j'ai Je pense rien vu Mais si tu m'arrêtes mais... si je me trompe
1: oui. et, euh, En fait j'ai l'impression que la grande différence Par rapport à un vest Moon ou ce genre de jeu C'est qu'en en fait tu pars comme une sorte de fermier Mais que finalement le jeu ne t'oblige jamais à fermer oh, oh
5: Bah en fait Ça, sert à, vie, ça te bon sert à gagner de l'argent ah ouais Mais ouais. euh, mais Donc, t'as après... d'autres
1: moyens de, de, de
7: oui, largement. Oui, ouais. oui. Bah, déjà la pêche. Euh, Mais euh, ça, à la rigueur, dans, des euh, dans Story of Seasons, season, c'était un peu pareil. Oui, vrai, vrai, ouais.
5: Tu pouvais un peu faire ta vie en ayant une ferme un peu, un peu naze. Et à l'inverse, j'ai commencé à regarder un peu sur le Les net, dans des la forums. Pack, et tout, t'as des mecs qui ont des. des, des... Des, des des fermes optimisées fin avec des gains de malades fin ou t'as des 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 stack du jeu qui te disent exactement telle case il faut faire ci faire faire ça pour tout optimiser fin ça a l'air fou moi j'avoue que ma ferme elle est un peu
2: mais juste est-ce que narrativement il y a un fil conducteur quand ah, même, oui. ou euh, ça devient vite un bac ah, non, à sable non, non. c'est fou ouais. c'est c'est vraiment fou vas-y
7: c'est, un jeu, c'est un jeu vraiment fascinant. Et, je dire, le succès qu'il rencontre, parce que c'est phénoménal. C'est le succès du début de l'année. Si je me trompe pas, c'est genre un mec qui a développé. Un tout seul. Un mec qui l'a fait tout ça.
5: Musique, graphisme. gameplay. C'est Toby Fox de Nortel,
2: quoi. Ouais, c'est un peu le cas de un peu,
7: Et, ce que je trouve intéressant par rapport, justement, à toute cette période de jeu de fermier version japonaise, c'est que, c'est vraiment un jeu de son temps parce que le, le jeu de ferme justement il le croise avec et euh, il y a Chucklefish derrière donc qui est l'éditeur de, de Starbound et c'est pas un hasard pour moi c'est qu'il le, le il le croise avec le jeu de craft c'est ouais. à dire que t'as vraiment un, un rapport justement au stacking à la à la, à la récolte de matériaux euh, qui fait énormément penser à euh, euh, Terraria Terraria, hein. Terraria merci euh, et, et notamment aussi dans la découverte des secrets parce que Terraria est absolument phénoménal dans la façon dont il cache tout un tout un lore derrière euh, en, en, en mélangeant des matériaux enfin voilà c'est ouais, vraiment ouais, le, le RPG méchants, quasiment ouais. ultime pour moi Terraria et je trouve que ce jeu, -là, ce jeu là va un peu sur cette pente là mais comme t'as demandé Jika oui c'est d'un point de vue narratif où, où tu sens qu'il y a il y a une écriture derrière ouais. qui est folle parce que, euh, et ben, on revient à Animal Crossing. Tout apparaît de manière comme si c'était par surprise. C'est-à-dire, les, les jours passent, machin et tout ça. T'auras fait certains trucs, t'en auras pas fait d'autres, et t'as l'impression que vraiment, plein d'actions
5: euh, auront des conséquences à très ouais. long terme. Et, et moi, c'est la première fois où j'ai eu l'impression, euh, contrairement à tous les autres jeux, que il se passe des choses sans moi. Mmh que je peux rater des choses, mm. alors que finalement... Euh, je prends vraiment comme comparaison Story of Seasons, parce que c'est le jeu auquel j'ai beaucoup joué très récemment, <rire> où finalement les PNJ ont quatre phrases en boucle qui te répètent euh, tous les jours. Et, et ce que j'ai cru au départ, que ça allait être pareil dans Star du Valley, et finalement tu commences à faire gaffe à, à ce que les gens te disent, et tu te rends vraiment compte qu'en fait ils font leur vie sans toi, et que euh, mm. si tu participes pas à la vie du village, tu vas vraiment louper des trucs, ne pas comprendre vraiment ce ouais. qui se passe et du coup euh, mmh. c'est vachement plus intéressant euh... et t'as
7: d'autant plus intérêt à intégrer ça que le, le jeu est quand même assez exigeant pas en termes de gameplay mais en termes d'investissement horaire enfin, quand euh, ouais. la, la personne du chat dit euh, 160 heures je, je, je m'en étonne pas parce que c'est quand même un jeu moi qui m'a un peu découragé à force c'est qu'il demande énormément mmh. de temps parce que oui la vie de fermier, fermier c'est euh, pas acquis comme ça euh, il reproduit un peu le temps d'attente euh, des récoltes belle phrase non, non, et, non mais c'est vrai non, non, mais mais, euh, c'est du chef c'est caricaturé par le, jeu, le, le médium du jeu vidéo mais il y a, y a quand même <coughs> ça le, le fait que tu, tu, tu prends le truc au sérieux et tu, mais comme Terraré à demander ou Minecraft, j'en parle même oui, pas. Voilà. Euh, Mais... Et que du coup, euh, tout cet aspect narratif, il y a notamment. Euh, donc le jeu est découpé en quatre saisons, et par saison, tu as une espèce de, <coughs> de fête du village thématique. Alors je sais plus, c'est les fêtes du printemps, enfin ou ouais. euh, voilà, c'est les concours de danse, concours de dating, parce que tu as tout, évidemment un aspect social et notamment euh, sentimental à développer. <coughs> et, euh, et pendant ces fêtes-là, ben, au début du jeu, tu pas forcément. Euh, tu, le jeu te dit vraiment rien, donc ouais. tu sais pas trop quoi faire. Et c'est vraiment dans la répétition plus tard que tu arriveras à comprendre un peu. Et même pas, parce que le jeu te propose encore de nouvelles histoires de nouvelles pistes et, et je sais pas il doit avoir bah, il te demande il te, y a une quête au début qui te dit de rencontrer il y a 30 PNJ ouais, il m'en me ouais, 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 je ouais. manquait et un c'est <rire> hallucinant le nombre de mini-quêtes qu'ils proposent c'est pas répétitif quand même ou non, bah euh... si la nature du jeu Mais... force à la répétition t'es obligé mmh. tous les jours t'es obligé <rire> de te, te lever à 6h tu vas arroser tes plantes tu vas, planter, tu vas planter tes semis tu vas euh, euh, caresser ta Vache, tu vas à la traire, machin, tout ça. Oui, ça reproduit un quotidien. J'adore faire ça. Ouais, mais mais moi je, 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 je savais mais que je m'engouffrais dans ça. Mais, mais un moi, justement, valles, je trouve
4: savon n'est pas là. Ouais, ouais, ouais.
5: <rire> moi, je trouve que pas tant que ça, justement, parce que ça, c'est le principe de ce genre de jeu. Et, et dans celui-là, au contraire, tu dis, bon, alors, tu as, as des gens qui vont... Se, tu peux te spécialiser, en fait, c'est ça qui est assez... Euh assez chouette, euh, tu peux euh, passer tes journées à creuser dans la mine et à, à, à explorer cette version-là du jeu et à jamais rien planter finalement. Ou au contraire, tu peux te spécialiser euh, à te dire, bah, moi, je vais à fond euh, faire mes récoltes et jamais... Enfin, euh... mm. J'ai l'impression que moi je peux euh, jouer, euh, je sais pas, un après-midi entier à la suite et, et pas du tout faire ce que j'avais prévu de faire en me disant, bon, aujourd'hui, euh, le fortune teller, là, il m'a dit que c'était une bonne journée, je vais plutôt aller à la mine et puis tu croises un mec sur la route et puis finalement, non, et puis... Euh... Ouais. Ah, c'est la vie, ça. Et, oui. je, et je trouve ça. que c'est, voilà, vachement moins euh, Story of Season où c'est vraiment tous les jours tu fais euh, la même chose dans le même ordre pour optimiser tes trucs. Mais mmh. est-ce que
1: ça va quelque part ou est-ce que c'est une simulation moi, je de je vie sais pas, quotidienne pas bah, on a Là, ouais, ouais, ouais. moi j'ai joué. Et moi moi j'ai une question en le sens
2: justement. Moi, euh, Animal Crossing, je suis censé m'y mettre. Non mais au bout de 5-6 heures, Animal Crossing, je en merde parce que je ne sais plus quoi faire. Est-ce que dans ce jeu, est-ce que dans ce jeu, À quel moment on oh, trouve oh, des oh, gens oh, Ouais, bah arrête le côté RPG, ouais.
7: je veux dire, va, va, va fouiller les dents. Animal Crossing, j'y hein.
5: ai ouais. passé un homme incalculable et, et je, je le conçois, c'est un jeu qui ne sert à rien, tu n'as rien à faire, mmh. tu n'y trouves qu'un intérêt. Euh c'est toi qui t'invente ton propre mmh. intérêt mmh. euh, c'est un truc de complétisme bah, c'est comme si oui, tu veux oui. chercher les petites as envie vignettes envie d'avoir tous Sims, les poissons, ouais. tous les machins, mmh. tous les trucs Stardew Valley non t'as vraiment euh, quelque chose à faire ouais. et si t'as pas envie de planter des carottes, plus tu ouais. plantes pas moi, de moi, carottes
1: un truc quoi. qui, qui m'a marqué en, dans le peu de temps que j'ai vu jouer à Stardew <rire> Star Valley c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'une des grandes différences c'est que Animal Crossing est un jeu de complétiste où il va falloir que tu trouves tous les les fossiles de dinosaures pour euh, avoir un musée plein de squelettes de, de dinosaures. As un peu ça. Hein. alors que là, as... oui mais t'as beaucoup de as trucs à collecter mais j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont c'est pas gratuit en fait. c'est à dire que tu, tu complètes des, des, des petites collections qui donnent accès après à des items à des objets ah, que oui, tu vas oui, oui, permettre oui, de et en fait t'as une, une avancée en fait voilà. dans les possibilités de gameplay. progression. Ouais. 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 Et, ouais. Et, la,
5: et la ville aussi euh, se développe. enfin t'as des coins qui sont inaccessibles au début qui se développent. bon ça par exemple dans Story of Season t'as ça aussi mais euh là, là c'est plus, plus poussé je trouve bah, j'ai
1: l'impression que c'est vraiment le jeu parfait c'est une sorte de l'épisode ultime de, du, du, du Harvest Moonlight pour les oh, gens oui, qui, oui, je qui pense qu que c'est son plus grand aboutissement sont... ah, pour oui l'instant ouais
5: ouais voilà. Mais, euh... et effectivement je pense que ça se trouve d'ici 100 heures de jeu euh... Je reviendrai dans le micro en train de faire Ah, oh", et j'aurais découvert un truc incroyable. Enfin, je, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Mais euh... est-ce que
2: c'est pas un jeu que le, que, que le mec va mettre à jour pendant 10 ans Ça se trouve. Mais hein, c'est euh... ça qui est étonnant. C'est un jeu trouve, qui est sorti ouais. en
1: version def, a priori direct, <coughs> sans early access, sans rien. Alors que je vois au Starbound oui. à l'inverse. Ah oui. C'est un jeu qui est en early access depuis 1992 à peu près maintenant. <rire> et t'as l'impression qu'il s'arrêtera jamais. Quoi. Alors que là, c'est un jeu, un mec a fait et ça euh... tout seul. C'est typiquement un jeu early accessisable. tu vois ouais, là, Et ce que
5: j'aime bien, c'est que de temps en temps, il y a des espèces de petites scènes selon si tu te promènes à tel endroit, à telle heure, selon certaines conditions, ouais, Pareil... des scripts, ouais. story of season il y avait ça aussi, mais là, là euh, euh, je vais en raconter un, mais à un moment tu... j'étais passé en ville le soir et t'as un espèce de vieil ermite qui habite euh, tout en haut là, à côté de la, tu passes devant quand tu vas à la mine yeah, mademoiselle. et tu le vois vas-y <rire> oh, <si>, mademoiselle, <rire> tu aller dans ma mine le truc, top. non non Stop. tu vois Donc, on rappelle, t'as l'impression ouais, d'être dans loin. un jeu de ferme soi-disant ouais. mignon et tout, et tu le vois fouiller dans les poubelles euh, le type euh, à qui appartient la poubelle sort le en, disant,
4: diamant, euh,
5: en, en... Ouais, en disant en euh, disant <rire> Euh, Il y, y a des ratons laveurs qui fouillent, euh, j'entends des bruits, euh, ils donnent soi-disant une quête euh, va, va combattre, faire partie à les ratons laveurs Et là t'as le, le vieux, le clodo quoi, qui sort et qui dit, euh, une fois que le mec est parti Bah non c'est pas les ratons laveurs, c'est moi qui fouille dans les poubelles euh, mais J'ai trop honte de le dire Et là t'as plusieurs réponses possibles Genre ah tu me dégoûtes, euh, t'es trop dégueulasse Ou ah, euh, de co tu compatis, ou genre Osef euh, Et... Euh, et euh, et après enfin c'est une fin, belle fin... leçon de ouais, Non mais tu vois c'est pas, pas du tout le genre de truc que bah, tu vas voir dans ces vrai, jeux tu là tu t'attends pas oh, à trouver yeah. ça, <rire> ça dans un ambiance c'est-à-dire que c'est un village ils sont 30 et il ouais, ouais. Personne n'en a rien à foutre du, du mec qui ah. habite dehors, quoi. Enfin, et je,
7: okay. et, et bah justement, la, la dimension avec la, la, la grande distribution et tout ça est, ouais. est, est, est bah, assez intéressant En fait, t'as
2: un, un gros message politique derrière, d'après ce que en gros, du... enfin, je dis. Enfin, en, en substance, as un... derrière, t'as quand même un as truc un, un a... message
7: atypique, ouais. en
2: tout cas, dans la production. Aussi
5: qui... Je remarque aussi le premier genre de jeu comme ça où je remarque qu'il y a un couple mixte où avec ouais. une, euh, la femme est blanche et le mari est noir et les enfants sont métis. C'est con cool à dire, mais je crois que j'ai jamais bah, vu ça dans un film. C'est rare, on va dire et <rire> eh
1: ben écoutez Sur ces belles anecdotes c'est jeux... En tout cas ça m'a donné envie de jouer Je pense ah. que je vais vite évacuer le dernier jeu Après quoi je retournerai chez moi y jouer Le dernier jeu étant malheureusement difficilement évacuable rapidement <rire> Puisqu'il s'agit de Pony Island Un jeu qui nous a été conseillé What par un fuck des de nos auditeurs Et que je pense Je pense sans trop m'avancer Pour dire que Oopi va nous le pitcher à la perfection Alors comment vous dire euh... Reprends une gorgée <rire> Il y a eu le jeu
4: vidéo, il y a eu le jeu vidéo et puis il y a eu 2016 c'était bien le jeu vidéo quand même. Le jeu vidéo c'était pas mal mais en 2016, il y, y a eu quand même quelques jeux, il y a eu The Witness, c'était bien. Il y a eu Dark Souls 3, c'était pas mal. A, et puis il y a eu Pony Island et putain de merde, A-t-on fait mieux que ça. On n'est pas sûr de ça. On commence sur un jeu on part, on part en, du principe qu'on va jouer à un putain de poney, c'est dans le titre, c'est une espèce de promesse. C'est une espèce de promesse où il y aura une île avec des poneys. Donc on s'imagine un truc un peu un peu festif, un peu parce que c'est ça un peu qui qu les ponies. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que c'est des animaux qui sont pas très. C'est fourbe un poney non. hein. Ouais, mais surtout un poney c'est pas très. Dans, dans la vraie vie, tu vois, t'as pas envie de caresser vraiment des poneys. on,
5: on s'en fout. Et tu vas reparler. Euh... des poneys du parc, ouais, oh non. Non, ça va. Ouais. non, non, non le non, parc, mon souris,
4: non, souris pas laisse pas tranquille, pas les poneys du parc. -on <rire> Ils sont <rire> tellement malheureux, putain, tu <rire> n'as pas vu les parcs du. Ouais. Les toujours... Et euh, <rire> du coup Pony Island, Pony Island, on commence ce jeu là et t'arrives dans le menu et tu cliques sur jouer. Ah, ah, là ah, t'as ah, eu déjà. Ah. Là t'as eu ah, non, non. <rire> Tu le tu... en train de m'endormir, pardon, <rire> c'est quoi <rire> Tu commences sur le menu et t'appuies sur jouer et là le truc fait. <rire> Et tu peux pas jouer, et tu sais pas pourquoi, et il faut que t'ailles dans les options, et tu cliques dans les options, et dans les options, en fait, le jeu a déjà commencé, t'es déjà en train de te dire, putain, attends, tu veux prendre les options maximales, bon, ok, tu les prends, euh, ça, ils s'en fout, et après, tu veux prendre des trucs genre, est-ce que tu veux avoir le poney super flashy, machin, t'as des options graphiques comme ça, complètement extravagantes, que tu que tu n'es même pas euh, tu n même pas en mesure de choisir finalement parce qu'il faut les effacer parce que le jeu commence là en fait il faut déjà commencer par effacer les fausses options du menu pour pouvoir après cliquer sur jouer parce qu'il y a un bug en fait
1: en fait il une option Réparer le menu. Ouais,
4: <rire> il faut que tu répares le menu et tu répares le menu, donc dans le menu des options, et après tu pars dans le jeu. Et donc le jeu, après, c'est un jeu un peu naïf où t'as. Ça commence comme un Infinite Runner à la ça, con. Ça commence comme le jeu du dinosaure ouais. quand t'as internet. c'est ça, c'est ça. Oui, c'est pour ça que c'est génial. Exactement, <rire> c'est parce que c'est le jeu du dinosaure. tu as, quand as pu
1: internet sur Chrome. T'as
4: un vieux poney, alors c'est un, un vieux poney en noir et blanc. T'imagines, alors pour autant, on te vend des poney, t'imagines un monde rêveur. Mais en fait, vois, au début, monde le monde menu est hyper coloré, c'est un peu téléthonise. Le menu est incroyable. Promets en jeu hyper coloré. T'arrives dans un truc, t'as réparé le menu. tu arrives dans un jeu, t'as un vieux poney qui court maladroitement sur une espèce de ligne droite, comme ça, infinie, sur lequel il y a des obstacles qu'il faut qu'il arrive à franchir. Vous les franchissez en faisant un putain de vieux clic gauche. C'est vraiment minable. En termes de jeu vidéo, on est vraiment au niveau 0. Tu fais un clic gauche, le mec il saute par-dessus l'obstacle, par et voilà, tu franchis un niveau. C'est super. Seulement, tu commences à franchir ce truc-là, et seulement entre chaque niveau et tu commences à revenir dans le menu à chaque fois et dans le menu, il eh ben, y a des bugs. Il y, y a des bugs, ça ne marchait pas. Le niveau de se lance pas. Il faut que tu arrives à trouver, il y, y a un bug dans un coin, un truc, un pixel qui commence à clignoter un peu. Tu cliques dessus et il faut que tu arrives à résoudre une espèce de, de, de petit problème logique, vrai. en fait. C'est ça, un petit problème logique. C'est-à-dire qu'il y a une clé qui descend, mais seulement, elle est prise dans une, une boucle infinie, si vous avez fait un, un tout petit peu de programmation, oui. vous voyez un peu ce que c'est. Et en fait, il faut que vous déplaciez des symboles pour ne pas que ça revienne au début et que, ça, que la boucle continue, enfin,
5: oui, c'est pas très ouais. facile à expliquer ouais, mais... c est... C est un
4: peu Je m'en fous, j'achète C'est un mini-jeu de programmation ouais, voilà. C'est un mini-jeu enfin... de programmation Et en fait, tu mais fais
1: mais tout, as tout pas ça pas besoin programmé... bon, pour moi, Tout ce que tu veux, toi,
4: à la base, c'est putain C'est de chevaucher des poneys, tu vois <rire> Mais seulement, c'est pas ça qui se passe dans ce jeu-là Tout ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est que tu te retrouves dans un putain de menu Où il faut que tu des putains de symboles Pour arriver à résoudre des problèmes Qui vont t'amener dans un putain un de jeu de poney. Et après, le jeu de poneys, il finit par arriver Mais seulement, le jeu de poneys... Il est un peu nul parce que le jeu de poney, vraiment, tu sautes par-dessus les trucs et c'est naze. Et c'est pas ça que tu veux dans ce jeu-là. Alors, tu triches. Je... Et seulement tu triches. <rire> et en fait, si tu veux. Vois... Vous vous souvenez un peu de... C'était quoi Le mois dernier, il y a deux mois, ou un truc comme ça, on a parlé de la méta un peu de... Euh, comment s'appelle ce super Superhot Super hot. Mmh. Et ben c'est le même hein. On avait dit, voilà, c'était un peu chouette parce que, bon, entre les niveaux, on partait un peu dans les Dans des menus ms DOS machin. Bah ben là, non, mais... Oubliez super Superhot super Hot, super hot c'est de la merde. Super haute c'est un jeu qui fait voir des gamins. Là, on, on a fait un truc de vrai bonhomme.
1: De droguer, mecs, en, de droguer en tout cas.
4: <rire> les mecs, ils ont pris une interface Windows 3.1, tu vois, un peu badass, un peu plus... Euh, tu vois, t'as de la bouteille tu vois Et euh, tu pars dans un truc et tu cliques sur des icônes Et ces icônes là bon, on sait pas trop ce que c'est au début Et puis surtout t'as des mecs qui te parlent comme ça T'as des chats MSN au milieu qui pop un peu C'est vraiment C'est vraiment naïf Il y a cet instant au tout début du jeu où t'es en train de tu finis ton niveau Et puis d'un seul coup t'as une espèce de console qui te dit bah le jeu a craché Le jeu a crashé et puis devant une interface comme ça tu bouges plus et tu te dis putain mais attends, mais le jeu a craché mais comme ça mais ça il se passe plus rien. Et seulement tu te dis au bout d'un moment que tu peux déplacer la console, c'est euh, vraiment tu dans l'interface Windows, tu vois, tu tu bouges les tu bouges le truc et derrière il y a des icônes et là tu vois que tu as des icônes de de chat en bas qui sont euh, qui sont actives mais qui sont pas ouvertes. Donc tu les ouvres. Et là, tu vois qu'il y a des mecs qui te parlent. Et ces mecs-là, tu peux leur répondre ce que tu veux. Et la traduction française. Au début, j'ai cru que le jeu était français parce que, franchement, la traduction française est
1: incroyable. Ça mais... se gâte un... à la fin, ça se gâte un peu en fait, mais euh, mais globalement, oui. En tout cas, elle, ah. elle, 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 bizarrement, il y a des fautes, il y a des fautes de frappe, il y a deux trois fautes d'orthographe, mais en fait, elle est elle est d'une qualité de langue en fait qui est, qui est vraiment très naturelle en fait. Mais ça ne fait pas ça fait pas jeu de traduit, c'est ça que je veux dire. Ça fait très ça fait très jeu de chat en fait. On dirait juste un
4: Français qui, oui. qui écrit pas très bien,
5: enfin, qui a une mauvaise orthographe. Mais qui parlent bien français. Comme 80% des, des français. Mm
4: -hmm. Mais du coup, tu leur réponds à ces gens-là. Ouais. Et tu leur réponds quoi Tu leur réponds n'importe quoi. Parce que bon, tu sais que c'est un jeu, toi. Tu ouais. sais que tu peux taper n'importe quoi. Et du coup, tu te retrouves à parler avec 2-3 mecs.
1: Ouais. Vas-y. En fait, moi, j'ai eu un problème avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le premier, le, avec la fenêtre de chat, le, le premier contact que tu as avec une sorte d'IA, tu sais pas trop, il dit euh, « euh, Salut !» Alors moi, je réponds euh, « Yo, les gamers <rire> !» Normal, Walu parle comme ça dans la vraie Normal. vie. Hein. Je dis « Yo, les gamers !» Et après, je tape euh, « C'est Squeezie. » Et euh, j'appuie sur entrée Mais avant que j'appuie sur entrée Il me dit comment tu t'appelles Et ah, j'appuie sur entrée Et en fait après, Pendant tout le jeu Il m'a appelé c'est Squeezie Donc en fait j'ai terminé ce jeu En m'appelant c'est Squeezie. Squeezie Donc ça m'a un peu sorti du truc Malgré tout mais Donc voilà C'est un peu
4: mon problème avec ce jeu Moi ça, euh, je me suis appelé ta mère Parce que ça euh, mec là T'appelles comment ta mère C'était bah, ouais. euh, bon, un peu une petite provocation oh, hein. un, peu, un peu adolescente oui je, je crois qu'on a 14 ans euh, C'est sûr mec. <rire> Regarde un peu nos vies Et euh... <rire> Du coup, derrière, je me suis retrouvé embarqué dans une histoire comme ça où t'as ce mec-là qui t'a fait un peu... « Ah, genre, mais attends, t'as fait ce niveau-là. Ah ouais, mais le niveau suivant, il est bugué. Il faut que t'arrives à le détrafiquer. » Et donc, tu te retrouves à faire des espèces de, de résolutions logiques entre les niveaux. Et après, ça met longtemps, en fait, à vraiment arriver sur un niveau où tu arrives à avoir la première arme, c'est à dire que tu arrives dans un menu au début on te dit non, t'es pas assez puissant pour faire ce niveau, va dans les
2: options, active mais, les options. Seulement, tu euh, pas à les activer. Est-ce est que est que tu arrives en filigrane, t'as toujours ce putain de jeu de poney ouais, à Bien sûr, ah, ouais. d'accord. Tu l'as tu, tu, tu l'as as assez souvent, c'est que tu te retrouves
4: avec un poney mais ton poney, il peut rien faire, c'est un poney un potent un poney un poney. Un impotent. Non, on arrive pas trop de mots, c'est compliqué. Et seulement au bout d'un moment, tu arrives à trouver ce sort magique qui est la lame du poney. Et là ton poney il crache des putains Il a une espèce de lame qui sort, du, euh, de, la qui sort de la bouche oui. Et qui suit ton curseur à la perfection Les mecs te conseillent en début C'est un jeu où il faut aller assez vite avec, le, avec la souris euh, N'y jouez pas au trackpad Et effectivement c'est un jeu où il faut être assez énervé de la souris Et euh, tu te retrouves dans des niveau Où t'as des, des niveaux en noir et blanc Franchement, le début est affreux.
1: Mais c'est là que le jeu commence en fait, parce que Bien sûr. Là, là, on est en train de tout raconter. Mais euh... en fait, c'est là que le jeu commence, parce qu'en fait, c'est là que tu triches. Et c'est là que tu, non, t'es pas censé avoir des lasers. Et le jeu veut te faire perdre. Et toi, tu triches en triflant les options et avec un, tu programmes en fait un laser. Et là, le jeu commence à se rebeller contre toi et à vouloir te avoir ta peau. Mais mais c'est impossible. Et... C'est impossible à pitcher. C'est impossible parce que à pitcher ce jeu, <rire> parce que il y a 10 millions d'idées et... à la minute. Et puis, contrairement à, en fait, ça m'a fait penser moi à. à... à... On vient d'en parler à Superhot Super Hot, Qui euh, essayait de raconter une histoire qui n'est qu'à moitié debout Par contre ça m'a fait beaucoup penser aussi à Undertale qui, oui, au bout d'un moment, le, le jeu aussi dans Undertale se rebelle un peu contre toi, sauf que ça raconte quand même une histoire du début à la fin qui est cohérente, alors que là c'est n'importe quoi, ça sent la drogue à tous les coins de rue, c'est oui. vraiment, la... vraiment. arrêter vraiment arrêté Undertale, arrêté Super Hot, jouer à Pony Island. Ah, ouais, non, Island.
4: Ah,
2: non Island, ah, mais ça, mais ça va enfin, enfin, euh, En euh, termes de délire, ça va plus loin. Mais en fait, Undertale... j'ai envie de l'essayer, mais je n'ai strictement rien compris, tu vois. Enfin, dans, dans ce que ah vous Pony Island Oui, enfin voilà, je dis, ça a l'air
7: Je viens de regarder le trailer sur Steam, là. C'est
4: mais c'est compliqué, ça devient un peu plus tangible ou, ouais. par rapport tu, à ce qu'ils disent. En fait, tu joues dans, tu joues dans le, menu le menu principal. Le menu principal, c'est la moitié du jeu, je pense. Ouais, Et plus en, plus fait, plus en fait, moins. tu passes ton temps à, à casser ce menu principal. Il est toujours faux. Quand tu cliques sur les options, elle se casse la gueule. T'es là, putain, mais merde. Je voulais cliquer sur plus de graphisme, blam, le truc, il tombe. Mais derrière, en fait, tu découvres qu'il y a une option, genre, qui s'appelle D'options et tu cliques sur plus d'options, et dans plus d'options, t'as genre euh, tous les trucs, genre t'as lame infinie, poney immortel, des machins, t'as plein de truc, trucs, oula, j'ai un, un peu trop, trop d'options. Tu veux <rire> cliquer dessus et t'es là, t'arrives pas à cliquer dessus, et euh, en haut t'as un truc euh, qui clignote à ta moitié, genre euh, j'ai trop d'options. Tu cliques dessus, blâme, la moitié des options te de casse la gueule, et là tu découvres qu'il y a genre euh, une option, mais dans laquelle il faut résoudre encore un puzzle pour arriver à débloquer les lames du poney, enfin je sais pas, c'est en, 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 en fait, incroyable. En fait,
1: un, moi ça m'a bouleversé. En fait, moi je pense que c'est. Tu, tu as bien essayé, mais c'est malgré tout impitchable C'est Parce que c'est pas un jeu Qui au-delà de son gameplay de, de, de pseudo Infinite Runner Où tu par partout des haies En crachant des lasers C'est pas un jeu en fait Qui a un, un vrai gameplay identifiable C'est un jeu qui se réinvente En permanence Et en fait Et qui ne vaut que pour à, à chaque fois tu dis Mais là c'est vraiment très très con J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo Et tu refais un petit coup de poney Et machin Et après il te resurprend Il te reprend Moi j'ai vu des trucs Que j'ai jamais jamais Même jamais moi... vu Dans un jeu vidéo Où le jeu te teste Te dit euh, Essaye de voir s'il attend attention, un truc comme ça. Toi tu dis je suis concentré, je vais essayer de comprendre ce qu'il me dit. Et le jeu arrive à te divertir, à te faire divertir, à te faire diversion en convoquant des trucs qui sont extérieurs au jeu. En fait, il va, il va te tromper. Je veux pas expliquer comment, mais par des trucs qui sont extérieurs au jeu, qui sont sur ton PC, qui sont dans la réalité, qui sont machin. Et le jeu va réussir à te tromper, en fait, à te sortir du jeu. T'as eu cette phrase, as eu cette phrase
4: après-midi qui m'a profondément marqué. Devant ce jeu-là, en train de me dire « Putain, mais le jeu vidéo en 2016, c'est ça Il y avait une espèce d'ébahissement
1: incroyable
5: !» Moi, je, ça. je pense que j'ai passé la moitié du jeu à me dire « C'est un bug ou c'est normal ?» Bah oui. Il euh, y a il y a un ou deux a... moments où j'ai encore un doute. Ouais, mais ouais. Et <rire> après juste, fini. Et je crois que j'ai un moment j'ai eu un, un un lag qui n'était pas fait exprès, mais il y a plein de fois enfin, où j'étais la même merde, euh, ouais. Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que c'est fait exprès ou pas C'est incroyable. Surtout il
4: y avait un moment moi ce qui m'a ce que j'adore en jeu c'est que c'est un jeu de, de poney donc t'imagines un truc un peu rieur effectivement. Et en fait t'as une musique. Qui est sinistrissime Elle est ah ouais. sinistrissime voilà, C'est bon, incroyable ah ouais, Et oui, en vrai. fait si tu veux T'as une option à un moment Quand t'es bloqué dans le jeu Tu te retrouves à aller naviguer dans les options Et il y a une option comme ça Genre désactiver le bourdonnement sinistre. C'est le nom de l'option. <rire> et tu ne peux pas génial. cliquer dessus.
2: Dès que tu cliques dessus, elle disparaît ça, et elle se fout ailleurs Je à veux
4: le désactiver et tu arrives pas le truc il les bague
2: Mais alors question complètement va être très pragmatique. Ouais. Ça, ça, tout ça ça prend combien d'heures de jeu là ce que vous avez fait. Deux je heures. Une heure, heure, heure deux trois heure, heure. Trois moi, heures. Moi j'ai joué une heure et demie. Moi je suis resté coincé longtemps. Il y a une fin sur ce jeu pas. Oui il y a une
4: fin ouais. Il, il a vu ça. une fin, mais il a vu une fin un ratant tout ce que moi et Force Orange oui, on a vu. Mais moi, à savoir des questions existentielles. Mais moi, je les problème. ai
5: vues et on a eu la même fin.
1: Oui, parce qu'il y, y a des sortes de phases en 3D, des fois, enfin, en simili. Euh, ouais, t'as des visions En fait, où tu sors du jeu complètement, c'est très t'as une espèce
4: ouais. de mec qui, qui surveille ta partie, qui est genre là pour surveiller que tu lances pas le programme Pony, euh, Pony Island. exé. Et euh, justement, <rire> qui te lance des, des espèces de visions un peu. T'as 2-3 secondes comme ouais, ça, un en peu En fait, ça change rien.
1: Ouais, non, moi j'imagine. Non, mais c'est pas un très, ouais, c'est 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 pas grave, on s'en fout. Oui, non, mais carrément. Contrairement à en fait. plus je dirais que c'est pas un très grand jeu, c'est pas un très bon jeu, mais c'est une collection d'idées qui non, est remarquable. Ouais, ouais. ouais c'est un truc et... à essayer, quoi. Et et mais mais à côté, c'est un truc qui est un peu dommage parce que autant dans Undertale, c'est une collection d'idées qui est qui est remarquable et qui raconte derrière, un truc. Derrière, t'as un vrai truc ludique et puis et puis Et, et puis il y a il y a une narration, il y a une il hmm. y a une ambition, il y a un il y a un message derrière, il y a un message derrière. Là, a, et, enfin, tu me dis, forcément, si tu as compris plus que moi dans ce jeu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun message, à part éventuellement, c'est une sorte de parodie de jeu méta, c'est une sorte de parodie de super Superhot éventuellement. Genre Superhot qui se prend un peu... Pourtant, par, Superhot se prend pas, pas vraiment en sérieux, va, mais tente, là, ça ouais. va vraiment beaucoup plus ouais, loin dans, ouais. dans le n'importe quoi, et genre dans la gratuité du de, de l'absurde bah, en fait c'est le, le, le jeu quoi. Méta ouais.
2: ultime quoi, quoi, quoi est-ce
0: qu'on qu pourrait euh... adapter un film de ce jeu <rire> Alexis <pas rire> de... <rire> <rire> qu'est-ce <rire> bon <rire> que tu as bon c'est de rentrer
1: le débat à <que> <rire> <un bon rire> sortir de ça je ouais. crois que The Ball est déjà sur le <rire> enfin en tout cas ce qu'on qu peut dire c'est que, ce qu que ça coûte 5€, euros c'est sur Steam c'est un jeu de Game Jam si vous n'avez pas les moyens
4: d'acheter Dark Souls 3, achetez celui là je sais pas si c'est un jeu de Game Jam non mais si franchement pour moi c'est j'étais persuadé que c'est un jeu de Game Jam le jeu de l'année quoi j'étais
1: persuadé que c'était un jeu de Game Jam en fait c'est tellement riche et ça se répète jamais deux fois à part effectivement les phases de poney c'est possible que
4: les mecs aient eu l'idée en Game Jam, mais je pense qu'ils l'ont tellement développé depuis. Ouais, Moi, ouais. non, eu, ils l'ont eu
1: en désintox.
0: J'avais ouais,
4: qu'un qu fantasme en jouant à ça, qu'une idée, c'était... Putain, mais que ces mecs-là sont français, je veux les avoir en podcast. Je veux recevoir ces mecs-là. C'est peut-être un jeu programmé par des pomponais. Ah, c'est <rire> ça, c'est ça.
2: Il y a un monsieur sur le chat qui lui demande quelle est la config minimale pour y jouer. J'adore ce calculette. genre de questions.
1: Il, il, il tournait à fond sur l'ordi de ce boulot ça, de la ouais. Force ouais, ouais, Rose. Vous
2: n'avez euh, pas, pas besoin de grand-chose. Si vous avez acheté un
1: PC il y a 5 ans, ça va. C'est ça. Bon, je crois qu'on en a très mal parlé, mais on en a parlé quand même. Ah non, mais moi, bon, bon, vous avez en super, super oui, envie, en vrai. Non,
2: moi, ai super... en non mais j'ai super envie. Je crois parler, que c'était Cocobé qu'on en avait parlé dans Stick et déjà ça m'avait intrigué, et là, vous m'avez
1: encore plus donné ah, envie les, les les gens trois, passionnés enfin, de menu. On a surtout passé ouais.
5: la moitié de l'après-midi, Walou et moi, face à face, à glousser, à faire des.
1: On fait ça déjà des fois, mais. Mais c'est vrai que c'est un Excusez-moi d'avoir
4: posé
5: le micro.
1: Un vrai passionné de menu comme Grut se régalerait, je pense. Je vais l'acheter de suite. Ah, mais clairement. Eh bah ben écoutez, euh, si on a tout dit, je pense qu'on peut passer aux recommandations. Ah. Et, ah, attends, puis, on y va euh, et puis après, on va tranquillement se diriger vers la fin de cette émission. Ouais, on fait ça. Et ben voilà, on arrive tranquillement vers euh, ce qu'il est coutume d'appeler euh, la rubrique de recommandation parce que c'est son nom, donc forcément c'est plus facile de l'identifier comme ça qu'une rubrique dans laquelle, je t'explique Alexis, mmh. dans laquelle on, on recommande... Euh... Qui un film, une œuvre culturelle, une euh, série, euh, ce que tu veux. Ça fait. peut être, je sais pas, un truc, un une truc belle... qui t'a plu. Un, un aliment, n'importe quoi, tout est possible. Et je vais commencer pour te dire... Tu
4: as l'eau une fois. Tu
1: peux, tu peux y aller, hein. le champ des possibles. Je des sais qu'elle est exotique ici, c'est pour ça. Les en fait. jeux PC sont interdits, c'est tout ce qui est interdit dans cette rubrique, et je vais te laisser commencer. Oupi.
4: Moi, je vais vous parler d'un bouquin absolument formidable qui s'appelle « Le syndrome du scaphandrier » d'un garçon qui s'appelle Serge Brusselot, qui visiblement est un garçon connu que je ne connaissais pas pour oui, autant. Oui, oui. Euh, et pourtant, j'ai envie de vous pitcher deux secondes ce, ce bouquin-là, c'est euh, vous imaginez que dans un futur plus ou moins proche... On ah, se retrouve avec des avec des hommes qui dorment, en fait, et qui, au retour de leur rêve, arrivent à mat matérialiser leur rêve pour en faire des œuvres d'art. Voilà. Qui ressortent avec une matière. Et donc, on se retrouve avec un mec qui... Bah, il s'endort un peu naïvement, comme ça, le soir. Gentiment, comme vous, peut-être, ce soir. Et mais il... Si, va... tu, si tu parles comme ça... Mais... Ma J'ai J'essaie de faire un peu une voix grave. <rire> non. Alors, il s'endort sans ronfler. <rire> et... Euh, et si vous voulez, ce mec-là a la capacité d'influencer son, son rêve en fonction de ce qu'il pense. Donc si vous voulez, à un instant, il, lui, il sent un peu scaphandrier, donc il sent qu'il descend sous la mer. À un instant, il pense à des poissons, et donc il a l'impression que tout le monde autour de lui, genre les, les bagnoles, les buildings, tout se recouvre d'écailles, et donc il ne peut plus arriver à, 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 à finir son rêve, parce que lui, il a un but qui est de cambrioler une bugéterie pour arriver à... Et, il dérobait son rêve et remonter à la surface avec une matérialisation de son rêve. J'en parle excessivement mal bah, C'est un bien. bouquin formidable Qui a une inventivité absolument folle D'un mec que je ne connaissais pas Qui est pourtant euh, euh, en activité depuis les années 50 Enfin il est né dans les années 50 André, créer, il, fait une en en CP. <rire> il a commencé à écrire J'imagine qu'il a commencé à écrire un poil plus tard Mais bon, visiblement Qui est toujours en activité aujourd'hui euh, il, il, ouais, il a écrit
0: des tonnes de trucs ah, ouais, 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 bah, ouais, ouais, euh, J'ai appris,
4: appris pas plus tard qu'hier Que c'était un garçon hyper connu Comme je ne connaissais pas donc je, je refais un peu ma culture là-dessus. Si vous n'avez pas lu ça, le syndrome denis c'est
1: formidable. Merci, oupi euh, Grut, est-ce que tu as un minéral particulier à nous recommander <rire> Oui, une sorte de... Alors, est-ce que vous vous souvenez de, de Goblins ah, bien bien sûr. Vidéo, co -co -télévision, co
5: -télévision, co -télévision, co Télévision,
0: voilà. Et ben, je, je suis tombé un peu euh, par hasard sur euh, de, le, enfin l'homme. Euh, je pense à le, euh, un des hommes, à euh, à une des personnes
4: d'origine de Goblins. C'est Pierre Gilod. Euh, Comment dis-tu tombé par hasard Tu l'as rencontré en soirée ou t'es tombé sur lui sur hasard Je suis
0: tombé du troisième étage quand, <rire> euh, sur, euh, sur lui. En fait. Heureusement, un Pierre Gilod passait. <rire> voilà. Non, non, ben je suis. En fait, euh, je me demandais ce que, ce que devenait cette personne.
1: Et euh, le graphiste, c'est le mec qui dessine. Je crois euh... que c'est
0: lui, ouais, ouais. Enfin, c'est lui à l'origine de, 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 de Goblins, de Woodruff et tout ça. Oh, et oh, je God. me rends compte que ce, ce, ce monsieur-là m'a vachement influencé au final euh, sur ce que je fais
1: maintenant. Ouais, J'ai déjà fait la réflexion. Et, euh,
0: et, <rire> et, et ça, du coup, vrai. je m'intéresse à, à cette, euh, cette per... et en fait, maintenant, il fait des, des petits euh, des petits cartoons sur euh, YouTube. Ça s'appelle Woodruff Cosmic Cartoon. Alors Woodruff oh. comme son jeu, euh, voilà. On Cosmic avec un K euh, cartoon avec un cartoon et euh, et c'est des de petites des de petites animations sans prétention et c'est assez rigolo et c'est très représentatif de son univers et je suis très content de savoir que ce monsieur il fait encore des choses oui,
1: mais j'aimerais bien inviter ce garçon là mais je me demande s'il n'habite pas genre dans les îles ou un truc comme ça ouais je pense genre loin c'est le, f... le,
2: le cas de faire un podcast en euh, Guadeloupe euh, 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 hein. ah, ouais, ouais. ouais. il
0: est peut-être très peut loin peut mais, filencé, mais en tout ouais. cas voilà, je suis très content d'avoir, si vous, vous avez connu Goblins qui est un jeu excellent et graphiquement qui était déjà très maîtrisé à l'époque ouais, cool. euh, voilà, un des, un des, des pères fondateurs de ce ce jeu fait des petits cartoons sur YouTube, donc regardez-les, et voilà.
1: Eh et... Et ben merci, Grut <rire> Euh, aurait une recommandation. Oui, alors moi euh... je suis en
2: parce que j'ai réfléchi même tout à l'heure en étant en toilette. J'aime bien quand je vais aux toilettes, je précise. J'ai je Qu qu'est-ce que J'ai très, très pas peur non, non, pas mais de j'ai beaucoup hésité, je, je suis en train de regarder, alors rapidement, je, je vais peut-être en faire deux rapidement. Je suis en train de regarder le, je suis qu'au début, la deuxième saison de euh, Unbreakable Kimmy Schmidt sur euh, Netflix. Oh, ouais. J'avais beaucoup aimé la première saison. Ouais. Euh, alors que j'allais un peu à, un peu à reculons, j'aimais pas l'esthétique de la série trop, ça semblait un peu niais, oh, euh, putain, trop coloré. J'ai en fait quoi. C'est tout l'inverse. Non mais voilà. J'ai euh... adoré, non non mais ouais. j'ai adoré la première saison. Là j'en suis que quatrième épisode de la saison 2, j'ai oh, ouais, un, un peu... tout petit peu moins emballé. Moi aussi un peu euh, Bien, bien, bien ouais. que l'épisode 3 ait à pleurer de rire, euh, celui où euh, Titus fait son sa Geisha, là, son, ouais. son spectacle de Geisha, celui-là est très, ouais. très très drôle. Voilà, la saison 2 tu sens que bon ouais, euh, ça, ça moins commence moins. un peu à tourner en rond au niveau Alors, des. Généralement des les, et tout.
7: Séries, les séries Netflix, vu qu'ils réécrivent selon les retours de spectateurs. Euh, vont en euh,
2: la qualité va ah, augmentant
7: ouais, ouais. et là c'est vrai que la... bon. surtout venant de Tina Fey qui est une une génie de l'écriture oui, comique voilà, c'est euh, Tina
2: Fey qui est une humoriste américaine euh... ouais t'as vu la saison entière toi de non pas encore moi j'en suis à voilà, jusqu'au ouais. début donc voilà je recommande en tout cas la première saison euh, qui est, qui est, qui est, est formidable ah ouais, et, euh, et je sais pas alors Walou je, je t'en ai pas parlé est-ce est qu'on va recommander une conférence qu qu aurait lieu du 12 mai on peut en parler bien déjà, sûr ou... Vas-y Alors, je vous recommande une, une conférence qui aura lieu le 12 mai <rire> euh, à la BnF euh, où on pourra euh, l'occasion de d'entendre de, Frédéric Rinal qui sera interviewé par un certain Corentin Lamy. Euh, sur qui est-ce ses... donc hein. Je ne sais Frédéric pas. Frédéric Rinal, on a déjà eu dans Voilà, vu la... Frédéric est... Crénal, est... qui est déjà venu euh, avec, avec Thierry Platon là, présente, il y a un oui. an et demi. Donc, euh, si vous voulez, si vous voulez rencontrer Corentin Lamy, <rire> <rire> si vous voulez rencontrer Corentin ce soir-là et accessoirement Frédéric Rinal, venez venez vous le centre du show. C'est une conférence
1: gratuite. Moi, je serai
4: dans la salle. Conférence non, je gratuite, veux
1: vraiment voir ça. il y aura une bonne partie de l'équipe aussi. J'espère qu'il y je aura. Alexis je est présenté la conférence précédente. En fait, c'est un cycle consacré consacré au aux pionniers du jeu vidéo. Alexis avait présenté l'excellente conférence de. Laurent non Veil. pas d'Armand Brocard, c'est Laurent Veil. Laurent Veil, le fondateur de Loriciel, c'était c'était assez ah, trop. C'était malheureusement trop court parce que <rire> c'était vraiment on en reprendrait vivant le deuxième cycle. À ce sujet-là, c'était vraiment chouette. Ça sera pas aussi bien quand c'est moi qui présenterai parce que autant Rénal est passionnant, autant moi, malheureusement, je pense que malheureusement déjà on sera nous énervés. On va pas ta princesse. On va tout faire et venez faire un tour. On ira voir une belle. Moi, moi, je
2: sais que j'y serai aussi. Je pense qu'autour de cette table, il y en aura quelques uns qui y seront. Je prépare déjà
5: ma chorégraphie.
1: c'est à quelle
2: heure 19 h c'est ça j'en sais rien. Bon, bref, transprécisez. regardez vous C'est la BNF du 12 mai. 18h30, dit Alexis. Voilà. Faites une recherche Google, Renal Rénal, 12 mai, vous trouverez.
1: Eh ben merci Jika, voilà. j'irai je, 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 je comptais <rire> pas y aller <rire> Je comptais pas y aller, là tu m'as convaincu okay.
5: Force rose bah, écoute, moi, bon, il n'y a pas plus tard que deux secondes, je savais toujours pas de quoi j'allais parler. Et... Et finalement, en fait, j'ai redécouvert un truc à, à la télé euh, cette semaine, parce que ça doit faire des années que je regarde plus la télé. Et j'ai eu un peu de temps euh, de traîner un peu sur la TNT euh, en ces tristes soirées de solitude cette semaine. Mon dieu, alors, où je, je m'embarque? Bref, je suis retombée sur la saison 6 de Buffy contre les vampires. Et putain, si aujourd'hui, en 2016, vous avez jamais regardé Buffy contre les vampires, sans déconner. Ben voilà, non mais regardez, et la saison 6 et la saison 7, je crois que... Il y a eu combien de saisons
1: C'était une longue soirée quand même, t'as vu regarder 7 <rire> saisons Non, 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 mais... <rire> euh, en, en ce ça a duré toutes ces vacances, c'était <rire> affreux. Il y a la
5: saison 6 qui repasse et... Euh et c'est une série qui atteint justement lors de sa saison 6 et encore qui développe pendant sa saison 7 un niveau d'écriture incroyable et de justesse et d'histoire, enfin je sais pas très très bien parler de ces choses là mais c'est juste fantastique et voilà si vous faites encore partie de ces gens qui pensent que Buffy est une bête série pour adolescentes débiles, vous vous trompez fortement et voilà, voilà Très bien,
1: bah écoute, ça m'a convaincu de regarder cette non. Alors Alexis, je... non mais, je... mais c'est vrai, mais j'aime pas les séries. Les années 90, ça a l'air d'être vieux. Oh, c oh, attendez, j'ai une recommandation qui arrive après. Vous allez rire. Alors euh, Alexis, petit, petit. <rire> une oeuvre, le... un... Alexis, une œuvre, un produit qui faire plaisir.
6: Corentin, moi, je, je, en ce moment, j'ai, j'ai une espèce d'éthique quotidienne où je travaille la journée et le soir, je regarde un épisode de Colombo. Ça c'est bon, ça. Voilà. Ça c'est en fait. c'est une mesure d'hygiène de vie absolument fabuleuse. Je trouve que j'ai les vieux, les premières saisons. Donc j'ai trois coffrets là que je suis malheureusement en train de terminer. Et voilà, et un Colombo, c'est 1h25 de bonheur en VF. Évidemment, on peut pas le regarder en VO. C'est ce que tu dis, c'est pas ironique. C'est très. Absolument.
2: et les vieux Colombo. Il y a un épisode sur
5: deux où il y a Patrick McGowan, mais qui fait jamais le même personnage. Voilà. Mais non, enfin, il y
6: enfin, a, y a, voilà, euh, les acteurs sont fabuleux, la distribution est géniale, les scénarios euh, fonctionnent sur des modèles différents chaque fois. Euh... Narrativement,
7: c'est une série qui a innové parce que c'était une série euh, souvent de, euh, du polar et. Euh... Tu savais d'emblée euh, oui. qui, qui, qui était le, le, le tueur oui. voilà. en fait, le, Et Tout tourne là-dessus. Le but n'était pas de
5: trouver qui était le tueur, mais comment Columbo. Ah, ouais, e ça. Alors là,
7: la mécanique de découverte était fabuleuse ouais. à chaque fois. et Falk est
6: ah.
5: génial. C'était l'époque où les séries policières allaient vers l'action, la, tu vois, où les mecs faisaient des roulés Et des courses poursuites en bagnole et tout. Et colombo c'était exactement l'inverse. Tout à fait l'inverse.
6: Non, il y a une charge historique, sociologique, politique, vachement intéressante. C'est quand même un. Un populo qui va dans le, le, le milieu, de les, oui, les, les, milieu dans les bourgeois quoi ouais. et qui vient mettre son grain de sable et qui peut jouer au con parfois, qui peut être très dur et très agressif d'autres fois, c'est assez marrant de voir le toute la, la variété des, des attitudes donc c'est vraiment génial. Et puis euh, et puis l'île du docteur Moreau, moi je lis euh, à G. Voilà. en ce
2: moment et, et c'est vraiment très agréable. voilà mais je pensais pas dire ça mais un jour mais vous m'avez donné envie de
1: regarder ah, Colombo. Euh, voilà. Je te conseille de suivre France ouais. Durupt euh, Pelletier sur Twitter en bas, Peltier qui est journaliste de Libération qui est un expert français incroyable de Colombo et ah, qui ouais est, tous les jours il analyse quasiment tous les jours il analyse un épisode incroyable de Colombo ça m'a pas donné envie d'y regarder mais malheureusement j'ai Buffy à regarder avant donc ouais, <rire> ça.
7: alors pas a nous oh comment Comment rentrer en compétition Comment. avec Colombo, quoi, merde. Euh, si, euh, on vous a déjà parlé de Louis Siquet, euh, qui est un, donc un comédien de stand-up américain. Qui a fait une série absolument fabuleuse qui s'appelle Louis, euh, qui va recommencer là, il me semble, euh... quelques
1: temps. Moi, je me semblais qu'il qu'il arrêtait juste Non, il y a encore
7: une saison, hein, il me semble. D'accord, ok. Mais surtout, non, il en fait deux autres. C'est là où euh, ça devient intéressant. Euh, L'actualité a été chargée pour lui parce que outre ses spectacles, il a écrit une une série avec Zach Galifianakis qui s'appelle Baskets et alors la comble il a créé la surprise, il a il a créé la surprise euh, en euh, diffusant une série sur son propre site internet où tu peux euh, ça n'est diffusé sur aucune chaîne, si ce n'est là, tu peux euh, aucune payer, publicité nulle part. Ouais, tu peux payer, je crois que c'est 5 dollars son épisode c'est appelle... 5
1: dollars le premier, 2 le deuxième et ouais. 3
7: les 8 prochains. C'est comme les photocopies quoi. Et euh, <rire> en gros, ça s'appelle Horace and Pete. Alors c'est un... Autant en basket, euh, c'est l'histoire d'un mec qui veut devenir clown professionnel et ça marche pas. Et je trouve que la série ne marche pas du tout parce qu'elle est complètement absorbée par cet acteur que je déteste, qui est Zach Galifianakis. Autant Harrison Pitt, c'est peut-être la chose la plus innovante que j'ai vue dernièrement en série télé, c'est... Pourtant, c'est, il prend le, 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 sitcom le plus, euh, on peut peut-être dire
4: voilà. On peut peut-être dire Alexis. Merci, merci, bah, merci à toi. Rentre malon. bien. Merci
1: beaucoup, Alexis. Et reviens quand tu merci veux.
4: C'est <rire> trop salut. Salut. salut, ciao.
7: Donc euh, Horace and Pete c'est vraiment c'est un, une sitcom mais vraiment dans l'aspect le, le, le plus brut à l'ancienne euh, ça se passe dans un bar donc euh, qui s'appelle Horace and Pete euh, le principe c'est que euh, les créateurs du bar étaient deux frères qui s'appelaient Horace and Pete et ont nommé chacun leur fils du même nom qui ont repris à chaque fois la même affaire. Donc c'est un bar qui a traversé l'histoire de Brooklyn euh, et qui euh, voilà qui qui est un peu miteux qui sent le, le whisky un peu relatté de ça. De haut. Oui c'est un peu le château d'eau local ouais. Et euh Et euh et euh, Louis C.K joue un des dirigeants du bar, il y a Steve Bouchemi qui joue l'autre, tu as Alan Alda, t'as Eddie Falco qui vient des Sopranos, ou euh, Nurse Jackie, Jessica euh, Lange, Lange euh, tu as plein de stars et euh, c'est un bah. processus hyper théâtral. Enfin vraiment le premier épisode, tu as presque l'impression d'entendre la caméra grincer quand il fait des panneaux et machin, tout ça, ça, ça revient à une forme de très très pure de, de la comédie, et c'est pas du tout de la comédie en fait. C'est peut-être le, le versant le plus euh, mélancolique et, et un peu dépressif. Parce que c'est un mec assez dépressif, Louis Siket. Et euh, ça parle voilà, de la vie de quartier. Et puis tout d'un coup, ça, ça, ça parle de, de nos contemporains. Ça parle de Trump, ça parle du transgender, de, de tout ça. Ça aborde plein de thèmes. Puis ça raconte l'histoire de personnages qui sont des mecs un peu paumés, qui viennent passer leur, leur vie dans un bar. Euh, voilà, le côté bref de comptoir. Et, et, et puis tout d'un coup, euh, un épisode se met à faire un chant contre chant pendant 50 minutes sur deux personnages qui parlent de leur ancienne vie. T'as des espèces de... Il, est, il à chaque épisode, il te brise une règle, il te casse un mur, il te, il te et surtout il te raconte une histoire qui est d'une absolument sublime et vraiment c'est euh, enfin à chaque fois, moi je, je regarde un épisode, je suis at, enfin sur le cul quoi. C'est euh, ce mec là est un vrai génie. C'est au-delà des vannes de l'art de, de, la, de la vanne à la minute qu'il a en stand-up. Je, je trouve que c'est un inventeur de forme un inventeur d'histoire et surtout un mec qui raconte des putains de belles histoires. Quoi. Donc voilà,
1: regardez Horace and Pete. Tout à fait, c'est assez génial, je suis, je suis assez d'accord, En fait, moi, autant Louis commençait un peu à me lasser, parce que je trouvais qu'il allait être dans un entre-deux qui était beaucoup, plus, beaucoup trop euh, pas, euh, mélancolique en fait, et qu'on mmh. se détachait du format euh, post-sitcom un peu, qui était encore un peu rigolard, et alors que là vraiment il, il s'exonère se, se, de tout ce passé là pour faire un truc, un objet complètement nouveau et qui est fabuleux, et je me permets de donner mon avis là-dessus parce que ça va introduire ma propre recommandation qui est, à l'origine de tout ça, j'ai commencé à regarder enfin une série qui date maintenant... De 1989, qui est oh. Seinfeld. <rire>
5: D'accord.
1: <rire> oh. J'ai commencé à regarder ça, ça et Effectivement,
5: ça dans... avait le coup que tu fous de la gueule de C'est pour ça que je disais que t'allais t'amuser. Euh,
1: et alors, Seinfeld, donc je suis en plein milieu de la saison 1, et alors, et, mais moi, j'avais jamais, jamais regardé ça, je voyais, je voyais ce que c'était, évidemment. Je sais ce que, les séries que j'aime, Louis, euh, oh, Race and Pete, Mais ça c'est pas grand chose, Curve, évidemment, Curve Your Enthusiasm, qui est, bah, devait, euh... Qui, qui était une série de Larry David, qui était co-scénariste coproducteur co-producteur de Seinfeld. Et, euh, et Seinfeld, ça a donc 27 putains d'années. Et c'est... Euh, à part les fringues et les accessoires, donc en fait, les... les euh Comment dire les les, 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 les la narration enfin les, les les rebondissements tournent à chaque fois autour d'un accessoire genre il y a beaucoup d'histoires de répondeurs de téléphones de, de machin de vieux de, de, de téléphone à cadran des trucs que t'as plus aujourd'hui et malgré tout ce décorum qui est effectivement complètement dépassé ça reste euh, j'ai l'impression de voir euh, les meilleurs épisodes de Louis euh, que enfin que, ceux que je préférais moi personnellement qui étaient ceux du début euh, qui était ceux qui étaient encore hein, assez rigolo et qui était pas en, encore un peu moins mélancolique mais puis même ce que j'adore encore fait même dans 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 tous les 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 la, les la les qui est qui est entendue, la, les 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 et euh, ouais, Seinfeld, je, je, me, je me suis dit, longtemps j'ai repoussé le truc, je me suis dit, bah si je mets maintenant, je vais être déçu, j'en attends trop. Et en fait, euh, dès la saison 1, qui pourtant paraît-il euh, est encore assez prototypal, ça se et, cherche euh, encore un peu. Et ouais. ça se cherche encore, pourtant dès la saison 1, c'est déjà génial. Puis Donc, euh, Kramer, quoi, le corps comique, euh, Kramer, incroyable c'est tellement incroyable. Si vous, même si ça fait 27 ans que vous attendez de vous mettre à, à Seinfeld et vous hésitez, bah écoutez, c'est le moment parce ouais, que non, ça, euh, ça marche encore. Après, il y a Curb aussi, vous regardez dans la foulée Curb mais qui est quand même incroyable aussi. Curb moi j'aime beaucoup Curb mais je fais des pauses régulièrement parce que c'est hyper répétitif quoi ah c'est oui, vraiment oui, euh, oui, c'est oui, très, très, très 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 répétitif mmh. c'est c'est ouais. les mêmes structures tu comprends un peu le ouais. Ouais. mais bon bref moi c'est effectivement c'est tout un univers comique que je trouve euh, fabuleux quoi donc voilà c'était ma petite recommandation à moi euh, écoutez je pense qu'il est temps de terminer doucement ce podcast en l'absence de notre, de notre invité euh, Alexis Blanchet qui a, dû, oui, merci, Alexis. qui a dû nous abandonner pour prendre le dernier Prend métro parce train, hein. juste ouais.
2: un truc on avait dit qu'on ferait une annonce quand on a fait l'AG on va peut-être la faire on ah. s'est engagé quand même. Ah oui. non, mais on s'engage là, là pour le ah coup. Est Alors, on, est, on On a mis les deux pieds dedans. On on est là, indibé là, indibé là, là, on est ah au oui. numéro 39. Donc, on a encore le temps, mais on s'engage pour le numéro 50. Donc, on a le temps, on aller dans un peu moins d'un an, à la faire en public. Cette fois-ci, on, enfin, on est sûr. Le numéro on 50, ce sera un putain On ne sait pas on sait pas quand. On sera du
4: 49 au 51. Mais
2: réserver une date quelque part dans 8 mois. Je sais pas quand. Mais on la fera en public. Le 50 en tôt, mais on a voilà, on pense faire la 50 en public. Pour le moment, on prendra Une personne. Mais on la France publique, donc. Une
4: personne qui restera là.
1: Effectivement, ça serait pas mal. écoutez, moi, je voulais aussi parler rapidement comment ça va vais, Normalement, on pose la question. Comment ça va vais Comment ça va vais? Comment ça va vais Il est où vais d'ailleurs Parce que vais Comment ça va Jivé Quelle est la gentillesse oui, bien sûr, enfin on n'a pas de le montrer, on s'en fout. Vas-y, allez, on s'en fout. Euh, donc qui... <rire> euh, bam, stéréo. Euh, qui est un numéro <rire> qui va sortir, qu'on a reçu hier à la rédaction, donc qui va sortir d'ici 4-5 jours j'imagine.
4: C'est Doom Doom,
1: un dossier sur Doom, mais moins le, le, le dernier que effectivement le, pr le premier et tout ce qui en a découlé. On est revenu aussi sur les gens qui cassent les jeux, et c'est dommage qu'on ait pas joué à Pony Island ah mais... avant que t'écrives ce dossier mais carrément tout, bien sûr parce que c'est euh, c'est un jeu de casseur de jeux Pony Island et toi t'as fait donc ce dossier sur les gens qui cassent des jeux pour en créer d'autres euh, ouais. je sais plus ce qu'il y a d'autre dans ce mag mais il y a plein de trucs assez chouettes euh, je pense que c'est un numéro assez rigolo euh, ouais, clairement euh. je sais pas ce que l'histoire c'est quoi Cold Fear oh là ouais c'est compliqué à pitcher mais c'est pareil Wars, une histoire ouais. sur Dark Wars de sur un studio quoi. français donc euh, on connaît souvent mal et ou qui pourtant non. révèle beaucoup d'histoires sur
5: Platinum ouais. Games
1: et euh, écoutez voilà il va sortir en quasi 3-4 jours ça et c'est cool combien, mais, mais d'ici 5, 5, 5, hey, là 5,50€ c'est cher mais d'ici là il y a un autre excellent numéro sur Dark Souls aussi euh, action en couverture c'est toujours le casque la plus belle couve signée Grut qu'on ait fait dans ces 30 premiers j'ai raison qu'on ça à chaque numéro non euh... mais attends non mais celle-là c'est quand même la meilleure ah ouais, on a le tableau derrière hein. Euh, voilà. Et écoutez, sinon, moi, je voulais en profiter pour remercier. C'est juste écrit dans le conducteur. Ouais, c ça. Nos sponsors, qui sont donc euh, Maxime, Fougère, Quicks, Razen, Lambda, Araki Benjamin et le petit nouveau qui aurait pu choisir un pseudo plus simple, ça aurait été gentil. Funf Schilling.
2: 5 Schilling. C'est pas ce qu'ils nous donnent par mois. Ils ne donnent
1: plus. Ils hein. sont nos donateurs les plus généreux et, euh, et on ne et les bon, remerciera jamais assez. Eh, vous êtes très généreux quand on a fait l'assemblée
4: générale et les finances de l'association se portent bien. C'est grâce à vous les mecs!
2: Bah merci, merci, ouais. Et c'est grâce à vous qu'on pouvoir on a, faire des conneries sur ce mal putain de live. Voilà, donc l'émission 50 au
1: public. En Sinon, vous, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, zqsdfr. <rire> euh, ZQSD vous pouvez nous retrouver sur le forum, forum.zqsdfr. Sur lequel il y a un chat, sur lequel aussi les gens sont ennuis toute la journée. Y a des gens Si vous avez besoin d'un ami, une présence ou un conseil à Dark Souls, il y a des gens sur le chat toute la journée. Si vous êtes un euh, N'oubliez pas de nous retrouver sur iTunes, votre application de podcast préférée. Enfin, sur iTunes slash votre application de podcast préférée. Si vous êtes sur iTunes, laissez-nous des putains. De notes parce que c'est mon aime bien ça les petites notes, si, les si vous nous mettez
2: 5 étoiles on remonte mon classement on, est, on a plus de visibilité donc mettez nous 5 étoiles même si c'est pour nous insulter mettez nous 5 étoiles ah ouais oui non, ouais, ce qui compte c'est les, les détails détails sois, qui comptent, ouais. Ce qui compte c'est les C'est pas les commentaires
4: J'ai fallu lancer une espèce de podcast bashing là, Mais je, je vais rester là. Allez voilà.
1: et, euh, et puis je crois que Jika Je parle sous ton haut patronage Je crois que j'ai tout dit Tu as tout dit tu peux, tu peux conclure Et eh bah ben, écoutez je... le mois d'avril se termine tranquillou Je pense qu'en mai on va essayer d'en faire un assez rapidement euh, Je vais pas donner de, de laps de temps Parce qu'on le tiendrait pas <rire> C'est absurde Mais en tout cas on se retrouve très vite en mai Et, euh, et puis je vous dis bonne soirée Et je vous dis bonne à bientôt Allez ciao Bisous ciao Bisous I <laughs>
3: memory. Yeah.